0: Muito boa noite, mais um dia aqui de Interior InteriorCast Hoje programa de número 140 Estamos aqui Vocês vão, vão perceber que o Matheus está um pouco diferente hoje Está com barba, um pouco mais de tatuagem <risos> Mais bonito tá ma demais,
1: tatuagem. Tatuado
0: mais bonito, O Matheus não tem né? nenhuma, né? É... O Alberto aqui, o Matheuzinho está correndo atrás de patrocínio para nós Então toda vez que ele não está aqui Ele está buscando algum tipo de patrocínio e novidades para o Interior Cash. Esse programa que tá com uma cara antiga, né, Franei? Ó. Oh. Verdade, ó. Fazia tempo. Quanto tempo, né, tempo né, a não cara. tomava uma cerveja aqui <risos> eu no Eu acho Interior que a última Cash. vez que a gente bebeu aqui, você tava. Que eu acho que foi no dia que veio o pessoal do. A banda Born. Foi? Não,
2: foi o dia do pagode. Dia do pagode. Nós tomamos uma cerveja aqui,
0: não tomou? Tomou. Não, não tomou? Acho que tomou. Eu tava sentado aqui desse lado ainda. Sim, hum. eles ficaram tudo sentados. Eles ficaram aqui. tudo aqui desse lado. É, eu acho que sim.
2: Tomou, os caras tomaram até aquela, aquele presente pô, que nós grão. ganhamos,
0: aquela pinga com pimenta. você toma? O quê? Deixa eu te dar uma dose do um negocinho que nós ganhou.
3: Amanhã é sexta-feira, pô, o tem que trabalhar. é dia último. dia último. Só, só pra você sentir
0: queimar os
2: órgãos modernos é é né?
3: da tua vida. Não, eu gosto, eu gosto. Rapaz. você ó, que eu não gosto, eu gosto. Um pitu com, com
2: pimenta vermelha. trem, Puts. eu
3: vou falar um negócio pra assim. você. eu tenho uma coleção de, de cachaça, mas eu gosto de cachaça verdadeira. É uma coleção lá em casa. É mesmo? Lá. Ganhei uma agora, do Rio de Janeiro, que veio. Cara, é que nem uva, amassada no pé. Top. Se eu falar pra você que eu só tomei lá pra experimentar, lá no Rio, aqui ainda não tomei, que eu tô com medo de abrir ela e perder alguma essência. Ah, Mas não, é top.
0: Eu não sou, eu não sou muito eu chegado. Vizinha, não eu tenho um Tem rir. gente que fala que, pô, vou tomar uma dozinha pra abrir o apetite, que não sei o que.
2: Mas eu não me apetrecei não, hein, cara? Ah, pra mim também é um negócio que é assim. Eu... eu não sirvo. Eu não sirvo de base parada. Eu tomo três cervejas.
0: É. Cara. Bom, hoje estamos aqui com o Edson, <risos> da Detecta, Vazamentos e de Serviços. É, vou passar os patrocinadores aqui rapidinho. Alberto passa os deles. E aí a gente já, já dá início. Vamos lá. Quero agradecer a GSX Clube Náutica. Aluguel de lanchas de 26 Como a você 30 vai pés. Um pra nós, não é? Pô, cara.
2: Não sei.
3: E...
0: Nunca. Nem
2: a gosto de Deus? A de Deus, cara. <risos> pô, louco,
3: baratinho, pô.
0: Você tá maluco.
3: Ué, o racha, racha não. Não é galera.
0: A gente tava aqui no, na sexta-feira passada e aí o Arthur Duval perguntou assim pra gente: pô, se eu vi vocês falando aí de, de GSX, aluguel de lanche e tal, não sei o quê, pô, qual que é a diferença de 26 para 30 pés? Pô, 4 pés só de diferença no tamanho de uma é lanche? Não, e a gente entrou aqui viu o tamanho das fotos, tipo, 26 e o de 30 pés, qual era a diferença, enfim, tipo, nas fotos era muito pouco. De Mateu a sair, inclusive, de Mateu aí, tá abrindo franquia em tudo que é canto, pelo menos que na nossa região,
2: quase toda cidade,
0: Santa Fé do Sul, Votu, Santa Albertina, eu vi que... acho que foi o último que eles... Que eles fecharam, lá oh, Mas Os
2: franqueou isso quanto tempo, Tem três meses, o cara abriu uma franquia por mim, daqui a pouco o Rick
0: Não, o Rick já tá muito bem. Né? Solutions IP, empresa especializada em telefonia VoIP. Betcerto.net, só caso de aposta. Inclusive, ontem deve ter muita gente que dinheiro no Corinthians.
1: Um é
3: monte. Muita <risos> muita gente. Gente. Eu, eu não gosto, tá? Eu não gosto. Eu também Sim, não, eu tô, sou plantista, mas né? não gosto. Não sou assisto de, de jogo de time. Mas, cara, o que eu vi de reclamação hoje? Que nem o meu barbeiro mesmo, falou, porra, perdi 400 reais. Das... Quanto? 900 pau. Ele, falou, ele, falou, ele colocou 250 pra recuperar 940 reais e tomou na taca por causa do Tava do... pagando
2: 3, 3 pra 1. Um. Então, causa... um, não sei qual que é a... 3 pra 1 um na hora de manhã. Um amigo meu falou que acordou de manhã, tava pagando 3 pra 1. Falou, vou meter 50 a um no Corinthians. No <risos> não, não vai não... ter erro, é meu parceiro. Deu ruim, deu três
0: ruim. Pra deu, pra ruim. Um. deu muito ruim. Não pode apostar no time do coração. Dá azar. Play Arena Beach, o lugar onde o Alberto está se especializando, está virando um grande atleta de beach tênis.
2: Olha aí, você montou um puxadinho lá no fundo? Você tá morrendo Cara, lá tô agora. com o um colchão Pô,
3: lá. Posso fazer uma colocação? Ah. Eu assisti do dia do... Cara, teve um cara que vocês falaram demais de beach, do, do menino da, da floricultura. Eduardo, você acredita que acabou a live, irmão? Eu fui ver o que, que era esse negócio de beat tênis. Rapaz, pensa num jogo bom, pra jogar. Aí, aí, porque vocês colocaram que tinha no fundo a casa de Portugal e tal. E eu vou muito pra, pra Fernandópolis, né? Inclusive, meu avô mora no fundo ali do Araguaia e tal. E eu passo a casa de Portugal. Cara, eu vi uma estrutura top. Cara. Eu falei, o que, que é isso, velho? Eu falei, voltou o tênis porque eu sou nascido e criado em Fernandópolis, né? Eu só fui um tempo, quando era bem novo, pra São Paulo, com meus pais, mas... Fernandópolis é o meu coração. E aí eu vi, cara, que a casa de Portugal tava morta, né? A casa de Portugal morreu. Igual o clube do de IP tudo aqui. Aí teve um tempo agora atrás, tá com uns dois meses, a gente foi fazer uma inspeção na piscina lá. Eu falei, mas você vai fazer inspeção na piscina? A piscina tava tá vazia. Eu falei, vamos retomar. Cara, e o beat tênis tomou conta daquilo ali, bicho. Aqui também,
2: o clube do IP, né? Eles ficaram... Ficaram com a quadra de tênis até onde eu sei, né? corri se eu estiver errado. Bem, eles ficaram com a quadra... De... Tipo assim, tava tudo desativado. O que que tinha ali? A quadra de tênis, que era o pessoal do tênis... Que, que mantia ali. Que ali pra eles poderem claro. usar. E, e aí veio o beat tênis, cara. Os caras fez três quadras ali. Cara, aquilo foi fomentando de uma forma, cara. É um, é um esporte, cara. Assim, pela, pela dinâmica do jogo e, acredito assim, pela interação... É, é muito família, então eu vou, eu levo meu filho, faz aula e, tipo, tem, tem gente, sabe, pô, saiu da comorbidade, tipo, na, na pandemia foi, foi uma salvação pra muita gente, entendeu? Você jogava tênis? Não,
1: não. não.
0: O, o legal do, do Beach, só, a gente só meio que tá voando um pouco, mas o legal do Beach é que, assim, a galera que joga tênis é aquela galera que ele tem que treinar um ano e ele não sabe jogar direito. E aí, você pega um cara que nunca pegou numa raquete pra nada, pra jogar nada, nem em ping-pong direito. O cara, em um mês, ele tá sabendo bater bola ali. Bater e bola. aí, o cara fala: pô, você aqui é muito mais gostoso do que eu ficar lá um ano fazendo Sim. aula de tênis não saber
2: fazer nada eu, eu, eu comecei a jogar, fui um dia lá, o Junior já tava jogando, ele e o, e o, o Mataru. Fui lá com eles lá e falou: vamos ali fora ali. Me deu uma raquete na mão, nós ficamos batendo bolinho pro outro. Fui jogar. Cara, eu não, não fiz aula, assim, não fala, ah, eu jogo bem, não, mas eu consigo jogar, entendeu? Num jogo eu consigo jogar, consigo sacar, então assim, você vê que não é uma coisa difícil, cara, entende? Não é um, claro que tem gente que tem, vamos dizer, o lifting do negócio, o cara vai mais rápido, mas eu falo assim, é um esporte que todo mundo consegue desempenhar bem, se pegar pra jogar, entendeu? Então é gostoso, cara.
0: Um... É por isso que muita gente tá aderindo. Ah, eu sei, no...
3: eu sei que eu
2: peguei, cara. cara. Ali no, na, na Play Arena, ali, né? Abriu o cara. Tem 12 quadras lá?
0: 8.
3: Na Beach já tem 8 quadras?
0: Já começou com 8.
3: Começou... A, a Beach é aquela lá perto da. No, na Avenida, Avenida Paulo Gino, Marcos. De, cabeça, ah. de frente à SBS ali, né? Eu... Isso, é. Então,
2: aí eles pegaram lá, cara, e fizeram 8 quadras. Você vai lá hoje jogar, que nem. Eu, acho que ontem eu não fui. Mas... Você vê a ah, molecada, tomou conta, cara. E é assim, não só no beat tênis, mas no vôlei
3: e no futebol, velho. O negócio tá assim, ó. É.
0: ó Sandecido,
3: velho. Eu, eu vi que o negócio deu uma, sabe, deu um boom nisso aí. Por quê? Foi esse negócio da Casa de Portugal. Quando eu vi a live aqui e tal, fui pesquisar a aula e tal, pra ver como que era. Eu falei, cara, o que é bit tênis? Da onde saiu isso? E beleza. E é assim, é que nem se comprar um carro, né? Você compra um carro, você compra um gol. Você nunca viu um gol na rua. Quando pensa que não, meu irmão, é relota. É eu fui para São Paulo agora semana passada. Fui levar uns equipamentos para manutenção. Meu irmão, tem gente investindo nisso aí. Você vê, cara, em cada cidade, Zatibaia, é as cidade que eu passei, São Roque, porque eu fiquei eu fiquei hospedado em São Roque. Eu fui em que na Yamatec. Ele, ele, os caras estão pegando, e você sabe que São Paulo, velho, é um negócio em cima do outro: é. é casa em cima de casa e não tem, não tem espaço. Eles estão demolindo casa para fazer quadro de beach tênis. Então, quer dizer. A renda tá top.
0: É, tem, um, tem um. Só pra gente encerrar esse assunto de beach tennis. Mas tem um. Uma arena, que se não me engano, é em Uberlândia. Tinha 24 quadras de tênis. O cara destruiu todas as 24 quadras de tênis e fez de beach tênis. É o maior é um dos maiores. Não é o maior, porque o maior é lá em. Campinas, se não me engano, ou Valinhos. Uhum. Mas é um dos maiores. É um dos maiores arenas é de, de de beach do, do país. Deixa eu só terminar o meu patrão, Eu tenho só mais um aqui. É, quero agradecer também Matias Oliveira, construtora, tá? Pessoal que tá pensando em sair do aluguel. Tá atrás de casa própria. O pessoal da Matias Oliveira te ajuda nesse quesito. Aí você chega lá, o cara te, já resolve papelada, financiamento, enfim. Os caras fazem Entrega tudo Entrega pronto. Entrega sonho, pronto. Dá o sonho, sonho no
2: papel e depois... Te dá ali. uma
0: chave de volta.
3: Ah, isso é bom, hein?
2: Isso é, é maravilhoso. Isso é bom, hein? O ano que vem a gente vai sem, realizar... Sem problemas isso. de
3: construção, né, bicho? Pra quem tá... No... Não, não, esse aí, aí, aí,
2: aí já é pleonosa. Não, 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 te não, não tem como. Construir e não ter problema,
3: isso daí não, te falar, não existe. te um tempo cara, atrás, é bom, cara. Né? Eu abandonei esse ramo e mexer com construção civil. Só que eu fui mexer com, assim, construção grande, escola, é, posto de saúde. Cara, nada no final é como a gente espera. Sempre tem os problemas. Não, é doido.
2: Vamos, vamos agradecer hoje um, o nosso querido amigo Gerard, que Provavelmente mais tarde vou estar tá dando uma passada lá para saborear uma baguete, né? Que não um lanche pequeno não mata a fome dessa lombriga. Herrera Contabilidade. Tudo o que você precisa na área contábil com direção do Kleber Herrera. Esmalteria Bem Me Quero. Espaço para mulher com serviço de manicure, cabelo, cafeteria, loja de sapatos e bolsa. Blog 2DZ. MP Arquitetura. Da nossa ah, querida... Tá fera, hein? Antena 102. Ângulo Jales. Nosso querido Netinho Soler, Doutor Felipe Blanco. Hora que começar a cair aí a telha. Ixi, aí, doutor Felipe tá aqui aí. pra solucionar esse problema. Tipo e a barba, de... ele
3: faz a barba? Faça o contato então, ah, cara. Eu tô, isso aqui eu tô treinando, moço. Eu tô tentando você. O
2: Matheus, cara, quando ele começou... Olha começa... que barba
3: linda, ô... Mas
2: quando o Matheus começou a deixar crescer, ele falava a mesma coisa. Mas a questão do, da bárbara é o estímulo do crescimento, cara. É você largar a crescer. É porque, tipo assim, você vai raspando, então você não estimula a crescer. Você vai querer deixar crescer, você tem que deixar. O negócio vai ficar falhado no começo, mas depois vai ficar bom. É estimular o crescimento mesmo. Cafeteria Sato. Cafeira Sato. Lá de Fernando Produtos naturais.
3: Conhece lá? lá? Ó, Fernandópolis? Não. A... Cafeteria Sato, é. pô, desde quando. Eu entendi por gente aquela cafeia assada, quando era aquele armazém. Vocês lembram Sim. disso ou não?
2: Não eu, não, eu não cheguei a pegar esse tempo, mas sei não. a história. Mas é,
3: o negócio lá é realmente. Meu avô, é... cara. Meu avô meu vô é. Cara, é um mercado. Um fundador de, de Fernandópolis. Eu vim de São Paulo com 14 para 15 anos quando eu entrei na Guarda Mirim. Aquela cafeira assado meu avô fazia. Meu vô era carrinheiro, sabe? Eu vou, pegava, cara, aqueles sacos de, de oh, café, hein, aquelas coisas ali, sabe? E, pô, era sensacional. E eu lembro que lá quando era um armazém o negócio... Cara, hoje parece um mercado a granel, é, porque é. tudo
2: que você quer comprar, a granel tem. tem. Parte de tempero, amendoim, Erbas. ervas, tudo, cara. Tem uma parte fit lá agora com, com... Tudo, tudo, tipo, abomina, barra de... de... Cereal, tudo, cara, tudo. É um, é um mercado a granel, assim, bem completo. E as meninas montaram a cafeteria lá dentro agora, né? Com, com uma culinária mais natural, mais, vamos dizer assim, mais fit. Vamos colocar dessa maneira. E, cara, é... Bom,
3: eu suspeito a é, falar, Eu é suspeito né? Eu não falar. sabia que tinha montado a cafeteria lá. Tem,
2: cara, tem boa, uma cafeteria cara, tá lá tá dentro.
3: Corrida não dá mais tempo pra nada. Não, mas, mas passando lá, gosto, perde um
2: tempinho pra ir lá com você. Você vai ver como que tá. Bom e bonito lá. A JR Telecom, solução em rede de internet fibra ótica. Tá precisando inovar? Lá na tua casa o Wi-Fi não funciona, Prandeir. Tá com os aparelhos lá na sala, lá no churrasquinho do fundo. Tá ficando falando? É a JR Telecom, eu vou precisar dá uma ligada Semana ligar. que
3: vem, hein? Semana que vem por eu vou fa precisar fazer uma mudança. Por favor, estamos aí.
2: JR Telecom, soluções em rede de internet fibra ótica. GOB Cidadania. Você é italiano? Também? Você não. tem cara de italianinho? Não. Português?
0: Acho que não. não.
2: Só
3: se buscar lá no fundo.
2: É, só se, se precisar botando... buscar, o pessoal da GOP tá aí pra...
0: É, se não me engano, a Itália <risos> tem... ele busca... É, pode ser parentesco bem distante. E aí, se eu me engano, Portugal tem umas outras restrições. Parece que tem que ser, tipo, o seu avô... Se fosse o bisavô, acho que já não dá mais. Não, não cara, não é mais eu, assim. o
2: pai do meu bisavô veio no navio da Itália. A minha tia, filha da minha avó, irmã do meu pai, não conseguiu, cara. Cidadania italiana. Não conseguiu. Eu, eu tive uma época que eu encarnei falei, ah, vou ver. Mas eu falei, moço, minha tia que tem dinheiro para gastar com esse trem. Não, não teve como? É que é são coisas. Se eu ainda venho uma geração depois dela, não vou, não vou mexer com isso, que não vai dar eu certo. Vi,
0: eu, é. Bom, agora... A gente ficou 20 minutos falando de patrocinador. Foi um dos maiores tempos que a gente, que a gente
2: falou. É, é atenção pro pessoal
3: aqui. É.
0: Mereza, né?
2: São Mereza. os
3: tops, na né? verdade, são os tops, são os tops né? Top. É. Não tem como não comentar.
2: Cara, eu e o Juninho tava falando aqui, tem patrocinador nosso que apoia nós desde o primeiro, desde programa. O primeiro o programa. Anglo Jales, Melfnet.
3: Eu conheço você, Entendeu? eu conheço. MP eu Arquitetura. Eu, eu conheço do programa 28.
2: Daí pra frente. É. Você lembra
3: com quem que era? Lógico, pô. Gilmar da Sabesp. Gilmar. Ah, velho. Foi a, 28.
2: Foi a primeira vez que você assistiu. Eu falei. Primeira pra vez, falou assim, eu, eu falei pra ele, não conheço muito, cara. Mas um ponto forte que tem é que ele é um dos telespectadores mais assíduos. Eu vou te falar
3: uma coisa, e eu não vi no dia. tá? Eu tava procurando uma. assim, cara, eu gosto demais de palestras. Eu vou pegar o palito lá. Acho que eles estão preparando mais. Vendo no carro tem. Não, eles trouxeram. Eu tava, eu tava procurando palestra, cara, palestra, porque eu, sou, eu amo palestra, sabe? Eu tenho, sim, eu tô uma pena aqui já, região, é muito falente pra isso. Eu até pensei, tava falando com meu moleque, Leonardo, mais novo, mas queria trazer stand-up pra cidade, palestra, tipo, sabe, esses caras mesmo pica de, de... Cara, stand-up ah, chegou
2: em Botuporanga esses tempos agora, velho. Rio Preto tinha bastante, teve alguns, né?
3: Mas esse tempo agora teve. Acho que foi o Thiago Ventura que veio em Voto Ei, eu fui? Você não, foi? não, o Thiago Ventura em Voto não. Eu fui no. no Marco Cirilo, aqui em... em Jales eu vim.
2: Cara, eu não. Não foi Thiago Ventura que foi em Voto Acho que foi sim. Não, não, o Thiago
3: Ventura foi. Só que eu não fui. Ah, é, sim. Eu não fui.
2: Sim, mas aquele eu... cara da
3: água também é muito Eu gosto aqui. muito
2: de stand-up, cara. Eu sou muito suspeito <risos> a falar porque eu gosto muito. Tem dia que eu vou dormir, coloco lá pra ver. Tem uns caras que eu acompanho muito, que é Afonso Padilha, é... Renato Albani.
3: Renato Albani é aquele japonês hein?
2: Nando Viana. Não conheço. Murilo, é... não é Murilo? Aquele outro gordinho, Rodrigo Marques. Sim. Acompanho pra caramba. Esses são é eu, eu, os que eu mais acompanho.
3: É bem que assim, né? A gente gosta mais do interiorzão, né? A gente gosta, porque a gente é daqui, pô. Agora, assim, um cara mesmo que eu tenho, que eu fui no show dele em Santa Fé do Sul, e que eu gostei demais, foi o do o menino da Praça Nossa lá, o Matheus Ceará. Não, bom também. Top. O Maicon Cirilo também fez um mega um show aqui em Jales, né? Eu não, nem sei quem que foi o cara que... E elaborou esse, esse evento, mas. Eu achei que foi muito pouco divulgado dele. Então, eu também achei. Porque você não via muito, mas desde quando eu, eu ouvi, cara, falar que voltou, porque aquilo ali passou na transição, né? O, o teatro. Uhum. A prefeitura reformou tudo aquilo ali. Ficou muito top, muito bom. E aí teve esse evento, eu falei, não, é, tem que ir. Então, assim, na nossa região aqui a gente não tem. A gente não tem um. Não tem um palestrante legal, tipo um palestrante empresarial, um palestrante que vem para fazer uma, uma palestra pessoal do comércio. É muito falente. Tinha um cara muito bom, mas já, já veio a,
0: a falecer. Que era o Marcos Sil Silvério. Era um, era um cara que era bem voltado para essa coisa de coach, empresarial, coach. assim. Ele ajudou muita gente aqui. Teve, já veio pessoas aqui que que já tiveram é, esse contato com ele e diziam que ele era um cara muito bom
3: nisso aí, essa parte de ajudar a galera. Eu gosto, cara, mas... porque assim, depois que a gente vira assim, vamos se dizer, né, entre aspas, um empresário, você tem que buscar um, esses caras. Claro. Tem que buscar esses caras.
2: Vamos fazer sim. o seguinte?
3: Conta pra nós quem é o Edson <risos> conta para gente quantas lives nós... vai fazer ou tem, tem limite de horário para gente não já
0: fiquei aqui cinco horas
3: cara quem é o, é o Edson cara já
2: derrubou câmera aqui yes. já fumaram paeira
3: aqui dentro, ah, hoje verdade. que é mais tranquilo vamos, vamos separar então as coisas vamos separar quem é a Detect e quem é o Edson nós queremos saber agora quem é o Edson bom, o Edson bom boa noite para todos aí né que a gente nem se apresentou nós começamos entrando nos patrocinadores e foi uma coisa muito aleatória é, eu sou o Edson, né? hoje graças ao bom Deus o proprietário da empresa Detecta vazamentos né? Há 5 anos hoje existe a Detecta, a Detecta existe há 5 anos Já vinha uma empresa aí né? que na época eu chamava Climper Eu tenho 12 anos hoje de, de prestação de serviço direta e indireta com, com o pessoal
2: Eu instalei a primeira internet na Detecta
3: Foi, quando mudou lá na Felicidade. Há 5 anos atrás, porque
2: foi exatamente quando eu cheguei em Já.
3: Foi, pô e foi isso. E o Edson, cara... O Edson é... Como que eu posso falar de mim mesmo? essa sabe quantos anos? Você tem que anos. Um cara. Rapaz, cara. Se eu falar pra você que eu tenho 22 anos, ninguém acredita. É, não acredita mesmo. É. <risos> 33. 33 anos. Oito e 89, você... Eu sou 89. Quando você chegou... Prime... Ó, eu vou te falar uma coisa, hein. Primeiro de maio, dia do trabalhador. É? Tá? São 12 anos já trabalhando com, com... 12 serviço. É, na verdade, cara, o Edson... Eu acho que o Edson veio assim... Vou te dizer, um cara sofrido. E meu pai foi muito rígido. Inclusive, já está com 5, 6 anos, que eu nem troco ideia mais com meu pai. E eu vim de uma, assim, de uma, de uma cultura muito, sei lá, cara, muito estranha. Hoje, né? Que a gente que tem filho hoje, a gente vê que nós não podemos manter uma cultura dessa. Mas eu vim de uma cultura assim muito rígida. Meu pai não deixava eu sair, não deixava eu fazer nada, não sei o que. Vai, 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 vai. Então, cara, eu vim assim. E meu pai um dia falou isso para mim. Falou para mim assim, falou, se você, isso, cara, que eu era preso, você nunca vai ser ninguém. Ele foi isso para mim. Tá bom, eu tinha 11 para 12 anos. Eu com 11 anos, cara, eu morava em Daiatuba. A gente trabalhava, sempre trabalhou, meu pai sempre foi aquele escapataz, sabe, de de, de fazenda. Só uhum. que lá em Daiatuba é rola o polo, né, o jogo de polo. Rola um dinheiro danado e meu pai sempre trabalhou pra gente dar grana, né? e eu sempre vi aquilo ali eu sempre movimentei eu sempre olha é aquele desculpa interromper é aquele jogo que você
2: joga em cima do cavalo em com... cima do
3: cavalo que é, é o
2: jogo mais difícil é o... o primeiro jogo
3: depois é o tênis é o mais difícil de jogar eu esse comecei jogo. eu comecei a treinar na época com esporte elite onze... né é esporte elite. elite é porque assim eu tinha muito envolvimento com os patrão eles chegava final de semana eles tinha um menino pequeno da da minha faixa etária Vai brincar eu não saía da casa Entendeu? Então, assim, eu fui criando com aquilo, fui vendo com aquilo, e eu fui vendo, cara, uma elite. Vamos se vamos dizer: Ricardo Mansur, o nosso patrão era o Zé Eduardo, e os caras são. Então, é cara, eu, eu sempre via vivência. a E meu pai, logo de cedo, ele começou a colocar eu para trabalhar. Eu, com 11 anos, cara, eu lembro como se fosse hoje. Eu saía às 5 horas da manhã para ir para a escola. Saia do condomínio, que a gente morava no Ara, saia do condomínio e pegava um ônibus, a gente andava praticamente assim a cidade inteira, entre estrada rural e né, pra gente chegar na escola 15 para as 8 da manhã. Caralho. E aí, cara, e aí sim, foi assim, a maior parte assim, da minha infância foi isso. Eu chegava 1h10, 1h20 da tarde. Você acha que eu ia brincar? Meu pai já tinha cortado toda quarta-feira, como se fosse hoje. Meu pai, toda quarta-feira, já tinha cortado um mil metro quadrado de grama, que é a chácara que a gente morava era mil metros, e ele deixava tudo ali. A hora que você chegar, você almoça, você tem que rastelar isso. Tá bom? Era a minha obrigação. É, eu tô ali, é a minha obrigação. Eu rastelava os mil metros quadrados de grama, fazia o jardim, juntava, na época era tudo em saco, juntava no saco, colocava no carrinho e jogava na rua, isso com 11 anos, tá? E depois eu acabava, era 5 e meia, 5 e 40. E aí os meninos dos condomínios, tudo se reunia, todo mundo de igreja. né? Eu sou católico, todo mundo de igreja. E aí os meninos chegavam, oh, vamos jogar bola, vamos jogar bola. Vamos, vamos jogar bola. Chegava no meu pai, meu pai, pai, vou jogar bola. Isso 15 para 6, ele falava para mim, Seis e meia você em casa. E aí, cara, de onde eu morava, para o campinho do condomínio, eu chegava às 6 e 15. Você chegava pra jogar 6 em 15, 6 meses que tá em casa. E outra a gente nunca foi bom. Sempre fui banco. É. <risos> Nem jogava. Só Nem ia jogava. lá, só Então, foi... a, 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 assim, a minha conversa... soltar pipa então, cara. Os moleques soltam pipa hoje, eu, eu não sei soltar pipa. Você perguntar pros meus meninos hoje, hoje eu tenho... Os meus meninos lá, ninguém solta pipa. Mas você vê, pô, vamos soltar pipa. Eu não sei soltar pipa porque eu não tinha. Futebol mesmo. Meu menino Leonardo, que é o mais velho, tem 19 anos. Ele é viciado em jogo, cara. Ele chora pelo Corinthians, é ele... Ele já pediu folga para ir assistir Corinthians, porque ele trabalha hoje na empresa com nós. E ele é viciado. Eu, sou Santista, não tenho essa vez porque meu pai não me deu essa cultura. Né? Então eu vim dessa geração. Vim para Fernandópolis com 14 para 15 anos. Você acha que eu já cheguei e vim para brincar, para conhecer as menininhas? Vim tá para trabalhar. Já cheguei, cara, lá de, de Indaiatuba, onde a gente morava, eu já vim empregado. Eu já vim para trabalhar na antiga Guarda Mirim. Hoje é CAEFA, né? lá em Fernandópolis. Mas eu sou da tempo, do tempo do Marcos Brolesio. Eu
2: também fiz parte da Guarda Mirim em poranga. Voto poranga. centro social lá. Comecei com 14 também.
3: Então, cara, é, e aí, bicho, aí assim, eu já saí do mundo rígido do meu pai e fui entrar na Guarda Mirim. Olha que legal. No tempo de Marcos Brolesio, cara, era comandante da polícia militar. Porra. É, era um polícia regrado. que... Regrado. Assim. Ah, é. Camiseta, sendo não pude... Boné. Não tinha, não, não tinha outra, não tinha outra alternativa. Aí o que, que eu fui fazer? Fui trabalhar numa indústria de roupa. Na época, em Fernandópolis, muito cogitado. Fui trabalhar, fiquei trabalhando um período lá. Aí depois eu fui para uma malharia e comecei a trabalhar com estamparia. Comecei a trabalhar com estamparia e tal, e tal. gostei do ramo, gostei da atividade. E aí, quando eu fiz 17 para 18 anos... Né, vamos cortar assim, que eu só for contar tudo dessa sofrência com meu pai. Quando eu fiz 17 para 18 anos, eu falei meu pai: "Quando eu fizer 18 anos o meu aniversário, eu tô picando de casa. Eu vou embora". E aí meu pai me batia muito, eu não podia comprar uma bala porque ele queria saber. Na época, não sei se era da tua época, mas na época quem recebia era os pais, você não pegava dinheiro na mão.
2: Cara, eu tenho, eu, tenho, eu sou um ano mais velho, né? Eu tenho 34, cara. E é, assim, falando sobre pai, cara, Assim, com todo respeito, é, o que eu vejo hoje, sabe? É, você é um menino novo, cara. Eu, eu ainda acho que eu sou um menino. Acredito que você... Não, que é lógico. É. Menino é assim, um homem pela é. responsabilidade, mas ainda menino. Estamos na minha idade aí não podemos considerar uma pessoa tão, tão adulta assim. Mas o que eu vejo hoje, cara, que se você parar para analisar, na, na minha visão, na minha humilde visão mesmo, você é o que você é, não só por isso, lógico. mas por ele. Entende? Porque, cara, eu vejo você falando assim, eu vou citar, por exemplo, quando você falou da questão da, agar, da grama. Quando eu mudei o Mato Grosso, nós tínhamos um quintal em casa também, eu não sei quantos metros quadrados tinha, mas era um quintal de terra. Cara, eu tinha 8 anos, segunda série. Meu pai fazia o carpio, o quintal, rastelar. E tipo assim, ó, meu pai ele é caminhoneiro. Então, se ele viajasse e ele chegasse de madrugada, e o mato tivesse alto, ele me acordava de madrugada para ir fazer de madrugada. Então, assim, essas coisas, cara... Tipo, hoje eu, Alberto Pai, tem o Davi tem 10 anos... Claro que eu não vou repetir isso com meu filho. Lógico. Porém, cara, eu dou, tipo, obrigações dentro da minha casa pro meu filho fazer. Porque isso formou o homem que eu sou hoje. Entende, cara? Então, um exemplo, eu morei muito tempo da minha vida sozinho. Tipo, depois de separar... Eu nunca precisei de uma mulher pra cuidar da minha casa. Eu sabia cozinhar. Eu não gosto, mas sei cozinhar. Sei cuidar de casa quando me conheceu, tipo, hoje eu já sou um pouco mais tranquilo, mas antes, quando eu morava sozinho limpava a casa duas, três vezes por semana cara, e tipo assim, tudo isso daí, oito anos de idade, eu já tinha que lavar banheiro, já tinha que limpar meu quarto, já tinha que limpar o quintal na minha visão também era crueldade, eu falava, porra quero brincar. Quero brincar. Ah, você vai brincar depois que você fizer todas as obrigações. E era obrigação pra cacete. Falar, pô, vou ficar o dia inteiro nessa merda aqui. A hora que estiver escuro, vou brincar? Com quem?
0: A geração com hoje a... é... Mas isso Olha,
2: aqui, que nós estamos conversando aqui, eu e você e o Franley aqui, eu acredito que vai fazer falta pra essa geração nossa aqui. Eu também acho. Entendeu? Porque esses valores que eles trouxeram, cara, eu nunca posso julgar o meu pai, porque ele teve uma infância muito mais dura que a minha.
0: Eu a comecei... Já
2: foi duro, imagina. Eu comecei a que... trabalhar com 14, meu pai com 8 anos trabalhava
0: devia ser muito pior.
2: Entendeu? E, e era muito pior. Não é, devia ser. Era muito pior. O meu pai, quando ele casou com 19 anos, com a minha mãe, ele tinha uma casa. Com 19 anos, eu não sabia nem fazer o oco com meu. Entendeu? Então, assim, você parar pra analisar, tipo assim, o que o pai da gente foi, é reflexo do que foram com eles também, cara. Então, assim, eu já tive meu tempo de, de estranho com meu pai, mas hoje, assim, eu tenho um senso de gratidão, entende? Quando ele liga, quando ele fala comigo por tudo que ele fez, porque assim, foi a maneira que ele achou que era correta. Hoje eu sou pai, entende? E às vezes eu entro dentro do meu quarto e eu choro de, na dúvida de, será que eu estou fazendo será que isso que eu acho certo é o certo para o meu filho? É. Entende? Então assim, todo respeito, cara, é, você como católico, conheço os 10 mandamentos assim, não sei o que aconteceu, também não, não, não precisa abrir conosco aqui, mas se você puder um dia, cara, você mais novo, mais entendido, muito mais desenvolvido e evoluído com seu pai, perdoar isso no seu coração e abraçar, cara, a tua vida você deve a ele, entende, cara, então assim, sofrer, a gente sofreu, mas eles sofreram muito mais, meu pai apanhava, e, o pai, meu avô punha ele na salmoura, é. meu pai me bateu poucas vezes, umas 5, 6 vezes, mas todas as vezes que ele me bateu, eu machucou, todas, entendeu, meu irmão nunca apanhou, ela não fala com meu pai. É igual eu. Não, não fala com meu pai. Minha irmã nunca falhou. Não fala um A com meu pai. Não conversa com meu pai e vai fazer mais de não sei quantos anos. Pra mim, cara, é um abismo que eu vejo assim, é, é imenso. Eu olho pra ela e não entendo. Entende? Eu falo, meu, você não passou por metade do que eu passei. Quando você tirou o carro, você andava com o carro, você abastecia o, o, o poço, o carro no poço, você marcava. Eu, se eu fosse sair de carro, quando eu tirei carta lá, com meus vinte e poucos anos, eu tinha que abastecer o carro, troca de óleo, eu tinha que fazer. Eu andei muitos anos na minha vida de bicicleta. A minha irmã saía de carro e não me dava carona. Meu pai não fazia, ela me dava carona, moço. Então, a criação foi diferente. Mas o homem, cara, eles acreditavam que o homem ser homem era daquele era jeito que eles ele tinham que criar. Entendeu? Então, assim, se um dia no teu grande ímpeto aí Falando com o teu Deus, você puder perdoar isso daí, cara, é um dos maiores feitos é, que você vai fazer na tua
3: tenho, vida. Eu não tenho, trauma, eu não tenho trauma, e não tenho. Na verdade, eu não guardo rancor de ninguém, entendeu? Sim. Só que, assim, foi uma infância que eu passei, que hoje eu vejo na geração, que das vezes eu me pergunto, eu falo, pô, não podia ter passado isso. Mas aí é onde entra o ponto. Eu virei homem por causa do meu pai. É. Entendeu? E meu pai me falou uma vez, nessa colocação, e meu pai me falou uma vez que ele nunca ia depender de mim foi uma dessas discussões nossa e eu falei para ele foi pai pode esperar que um dia você vai e isso eu tinha 14 15 anos meu pai foi muito duro muito rústico sabe e aí beleza o tempo passou né o deu 18 anos volta, deu 18 anos deu 18 anos quando eu fiz 18 anos meia noite minha mala tava pronta eu não aguentava mais ficar dentro de casa eu ó para Rio Preto morei nesse período eu fiquei três anos e meio em o Preto Aí foi aonde, a primeira vez da minha vida que eu falei. Meu pai tava certo. Eu passei três anos e meio em Rio Preto. No primeiro ano estava bacana, que eu peguei um acerto da empresa onde eu trabalhava. Na época, eu tava com cinco mil no banco, na conta. Pô, era dinheiro. Cinco conto, era dinheiro. É, era dinheiro. Peguei um acertinho e fui para Rio Preto morar com um tio meu lá. Fiquei um, um, um momento lá bom. Já, tava, já Na verdade, eu já saí daqui empregado. Por quê? Eu trabalhava numa indústria é, têxtil aqui em Fernandópolis e eu fui trabalhar numa marca de roupa muito conhecida em Rio Preto. Acostamento? Não, Timboré.
2: Timboré era conhecido. Era é. o né? quê? Era bem conhecido.
3: Isso. A, a acostamento, a gente fazia muito serviço para acostamento, mas eu fui na, nessa Timboré. E, na verdade, o serviço era terceirizado. A né? gente fazia roupa de acostamento, roupa da Timboré, e, nome... e aquela que tem um... um, um... Brooksfield, 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 isso, alguma coisa assim Então a gente fazia esse tipo de Só a logo, né? só a estamparia E aí, cara, fiquei 10 meses trabalhando O cara me prometeu o mundo e o fundo Eu de Fernandópolis, conversando com ele via fone Eu fui embora com a cara e com a coragem Fiquei 10 meses não aguentei mais Não aguentei, não aguentei O que, que aconteceu? Eu fiquei desempregado, sem dinheiro Fudido, morando com meu tio, pagando aluguel e aí começou o quê? Começou as rixas. Eu e o meu tio briga porque não arrumava emprego, não arrumava emprego, não arrumava emprego. Aí foi aonde eu falei o quê? Eu preciso arrumar alguma coisa. Foi onde eu comecei a empreender. eu morava num sobrado, eu morava num sobrado e embaixo tinha uma mercearia. Toda tarde eu descia na mercearia ali, a gente tinha conta, aí eu e o meu tio... Aí não arrumava nada, perguntava para um, perguntava para outra, Rio Preto também. E eu só fui para trabalhar. Então, assim, Rio Preto, você não tem muito convívio. Não é que nem Jares, Fernandópolis. É de casa para o serviço, serviço para casa, meu irmão. Era três horas para chegar lá na cidade de Jardim, onde eu trabalhava. Eu morava no Eldorado. É longe, entendeu? É longe, é longe, longe. Conheço, é longe. E aí, eu não tinha convivência com ninguém, não tinha conhecimento com ninguém. Meu tio falou assim: você precisa arrumar um emprego. Fui trabalhar na Coca-Cola. Só que na Coca-Cola, lá em Rio Preto, na época, não sei hoje se tem, tinha uma política. E você não pode trabalhar em parente, nem marido e mulher, nem, não pode, eles não aceitam. Só que eu fui para uma empresa terceirizada, empresa de Bauru, se eu não me engano, terceirizada. Aí eu trabalhei mais seis meses. A hora que essa empresa acabou o contrato, que o pessoal falou assim, bom, quem está aqui vai continuar mas pela Coca-Cola, pela, Coca né, pela Spaipa, tá? aí foi aonde meu tio já tinha três, quatro anos de casa, eu tinha oito, dez meses, sei lá, não lembro na época. Rodou. Rodei. E aí, mais uma vez, desentregado. Sozinho, sem ninguém. E eu prometi um dia dentro de casa que eu nunca mais ia voltar para dentro de casa. Cumpri essa, né, essa meta minha. E aí eu tive que me virar. E aí foi as discussões, saí fora de. Saí fora, aluguei uma casa para mim, fui morar sozinho. Aí fui, fui um dia lá na, na, nessa, nessa mercearia, cara, encontrei um cara procurando um ajudante de eletricista. Foi ele que começou. Esse cara me estruturou. Hoje eu sou eletricista formado, só não tá, né? Eu só não me habilitei mais porque eu não tive mais interesse. Eu fiz o Philadelphia Governo Neto em Rio Preto. Aquele curso eletrotécnico. Comecei a trabalhar com elétrica. Elétrica, elétrica, elétrica e tal. Lá, dava um dinheiro, trabalhando de ajudante para ele. Dava um dinheiro, fazia uns biquins, instalando ventilador, não sei o que. Encanamento, eu entrei no ramo. E aí fui indo. Foi aonde eu tive só esses dois registros na minha carteira. Depois disso eu nunca mais trabalhei para ninguém. Aí o que acontece? Minha mãe já estava numa angústia de ver eu morando em Rio Preto. E eu cheguei a passar necessidade. Tipo assim, ou eu pago aluguel ou eu como. E trabalhando para o cara. E o cara, cara, o cara me sustentando. O cara ali vem comer em casa e não sei o que. morando sozinho. Moleque novo, nunca tinha morado sozinho. Nunca tinha feito nada. Viver na vida realmente eu como ela é. Uma casinha de fundo, cara. Uma biqueira lá em Rio Preto. Um negócio meio estranho. Graças a Deus, assim, ninguém nunca mexeu com a gente, sabe? Mas era bem... Bem louco vamos dizer assim, foi ali onde eu aprendi a viver a vida, porque como eu não tive essa vivência, no... eu tive que aprender, aí já passou um monte de coisa, que você quiser assim, ó para experimentar, para usar isso aqui, entendeu a gente vai só esquivando, Fala, não, preciso trabalhar, preciso focar, preciso, trabalhar, preciso focar, preciso, trabalhar, preciso focar, cigarro, graças a Deus nunca fumei, né e aí, cara, foi isso, né dali minha mãe com dois anos e meio, ainda aguentei minha mãe três anos, mas você precisa vir embora, eu falei, beleza, eu vou embora para Fernandópolis. Só que pra dentro de casa eu não volto mais. Eu vou viver minha vida. Aí eu aluguei uma casinha de dois cômodos em Fernandópolis. E fui fazer o quê? Fiz uns cartãozinho Edson, eletricista encanador, fui entregando. Uns condomínios, de casa em casa. eu fui pegando. Comprei uma belina, minto, um corcel. Corcel desmanchando, irmão, desmanchando. <risos> Mas eu comprei. Escada eu peguei emprestado com, com um amigo, que como eu já era de Fernandópolis. Meu avô conhecia muita gente lá, peguei uma escada emprestada, fui comprando uma chave de fenda, um alicate, um negocinho tal,
0: e tal. É, o tempo você foi, foi trabalhando e foi se equipando. É, e, foi e aí, dando... cara, e
3: aí foi só. Depois disso, depois que eu saí de pra cá, eu nunca mais trabalhei para ninguém. Eu fui só o quê? Eu só fui só alimentando as minhas esperanças. A minhas esperanças era o quê? Era um dia eu falar, eu sempre vou ser alguém. Né? E aí foi indo. Só que assim, a gente começa pelo lado ruim e começa a filtrar pelo que você gosta de fazer. Aí eu já não gostava muito de mexer com elétrico, principalmente industrial, painel de contatos, coisas que eu gostava, cara. Eu só mexia mesmo com, com residencial, fazer uns biquinhos, ventilador e tal. Tomada. Tomada, é, fazer... Mais de boa, né? Mais de boa, mais de boa, <risos> fazer uma reforminha. E aí foi onde eu comecei a empreender. Comecei, na época eu montei um MEI, quando lançou aquele negócio do MEI lá, você virou febre, eu abri um MEI. E aí, cara, foi indo, 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 indo. Aí já veio, né? Já veio a, a, as responsabilidades da vida. Aí nesse meio tempo eu casei, né? Casei, tive minha filha hoje, que mora em Fernandópolis, a Júlia. E, e nisso eu já comecei, assim, a entrar nesse meio de saneamento, sabe? Sua a filha
0: fala? chama Júlia Valentina? Júlia Valentina. Ela
3: mandou um. É. Um, um boa e nome aí eu aqui. comecei, cara, a entrar nesse, nesse meio, sabe? sabe? E quebrei algumas vezes, né, por ser muito antecipado. É,
0: é difícil achar um, um um cara que hoje <risos> tá, tá bem, é, que não veio assim. que, que que nunca quebrou, cara.
3: Quebrei, quebrei. Quebrei, mas quebrei bonito mesmo. Quebrei. Eu acho
0: que essa parte do quebrar é importante para você aprender, aprender o que realmente funciona, porque a gente já conversou isso aqui várias vezes. Hoje não tem uma escola disso, né? Hoje, há, há uns 5, 10 anos atrás, ninguém sabia o que era empreender. Hoje, com um, com um moleque de 19 anos, fala assim, pô, eu vou empreender em alguma coisa, o cara tem um Sebrae ali, que ele consegue um curso, o cara consegue buscar, pô, internet, tanto de curso que tem, ferramentas e tudo mais. Hoje ainda é um pouco mais fácil, digamos, né, em ah, questão de, que de, tá aí, né? de conhecimento. Mas na época... Mas você tinha que ir. Mas
3: Como hoje... que você
2: achava que era certo. Na cara, na coragem.
3: Hoje, hoje, cara, hoje, nessa vivência de tanta palestra que eu assisto, que eu vejo, hoje, para você empreender do zero, são um poucos que conseguem tocar uma rotina. Porque a vida é difícil, cara. Para você começar, que nem ele trabalha no ramo de, de, de internet. Foi fácil você comprar teu primeiro carro, foi fácil meu você amigo, comprar teu primeiro
2: equipamento, tipo assim, ó. É, eu tô aqui do lado de cá escutando a tua história, mas assim, eu passei por N coisa assim que você tá falando e eu tô vendo, tipo, o que eu passei, porque eu também comecei o, o ramo no mesmo tempo, faz uns cinco anos que eu empreendo. E também foi essa dificuldade imensa, cara. Peguei um serviço numa terceirizada, tinha uma moto, tinha um par da água, um FI pequeno. Entendeu? É assim e passei isso aí que você passou, cara de, de, de pô, morar sozinho de eu pago o carro, tipo pagava a terceira parcela do carro pra não tomar, comia uma marmita por dia, quatro horas da tarde, que já, já, já tá... perdeu um o carro
3: que não aguentou pagar tenho certeza, cara,
2: não, chegar a perder não, mas prender de, de ter que tirar, <risos> é. já tive já cara, sabe quanto tempo eu fiquei, quando eu comecei a empreender sabe quanto tempo eu fiquei pra fazer o documento do, do, do meu primeiro carro? Cinco anos sem fazer documento cara. É.
3: Quando eu, comece... Cinco anos. Quando eu comecei a fazer Ache de escuta pra Sabesp Em Fernandópolis Meu irmão, eu não tinha carta Eu ia para Bauru, Botucatu para aqueles lugares sem carta Eu não tinha carta Como é que Mas você eu...
0: achou que você conseguiu esse lance da... com a Sabesp?
3: Cara, esse lance com a Sabesp Foi assim né? É... Foi na curiosidade É aquele negócio, eu faço um, um serviço Eu quero melhorar E aí eu via os caras fazendo Ache. Abrindo buraco na rua, porque eu não comecei fazendo isso aqui, que vocês sabem, não. Eu comecei abrindo buraco, fazendo ligação de água e esgoto, por conta. Né? Porque aí eu saí desse corcel, comprei uma abelina, e com um pá, inchada, e comecei a fazer. Entendeu? Regularização de cavalete. E comecei assim. E fui indo. O braçal, eu, um ajudante, na época tinha um meio, não era nem registrado, nem nada. E vamos pra cima. Rachava o lucro com o cara e bora. Entendeu? O que acontece? Chegou um período que eu começava a assistir os outros. Que nem eu falei uma vez, falei com vocês lá na, na empresa, né? Sim. Que Eu tenho um cara que hoje, hoje eu sigo ele como exemplo, o Anderson Clayton. É um cara que ele é top, ele é elite, entendeu? No, no mundo aí hoje de caça-vazamento, ele não faz interno, essas coisas, essas paradas que a gente faz. Só que ele trabalha para saber Sabesp, ele serviço para a Sabesp, ele faz esse tipo de geofonamento, é, acho de que nós fazemos. O, o, assim, o meu espelho era ele. Por quê? Todo mundo... Na... Ah, Anderson. Ah, Anderson. Eu comecei a espelhar no cara. Aí eu comecei a jogar a pá fora, comecei a jogar a embora. Eu quero aprender isso. Só que, hoje, para você fazer o que eu faço é fácil. Você chegar lá e falar assim, ó, oh, eu tenho uma empresa faço arte de escuta, os caras te dão o serviço. Antigamente, na época, meu irmão, não tinha. Não tinha. Eu simplesmente cheguei, eu já tinha um acesso na Sabesp, cheguei e falei assim... Na época, o Oscar, que era gerente lá do setor técnico, falou, falei para ele, professor Oscar, eu queria fazer aquilo ali, né? que o Anderson faz, que o outro faz. Ele falou assim, é ah, fácil, vai em São Paulo, faz o curso. Beleza, aí a hora que você tiver com o teu diploma na mão, que você fez os cursos, aí a gente começa a dar serviço. Eu fui orçar isso aí. O primeiro curso, oitocentos na época era um dinheiro. Não tinha. Falei, mas eu vou em busca. Vendi um equipamento que eu tinha Fui assim, fui fazendo, fui virando Fui me virando, vendi um carrinho velho que eu tinha Vendi o... Falei, eu vou parar de mexer com força bruta Vou trabalhar com vazamento E aí peguei um dinheiro emprestado Na época, peguei um dinheiro emprestado Falei, eu vou investir em mim mesmo Fui para São Paulo Fiquei 15 dias fazendo nível 1 Cheguei no nível 1, falei, agora quero fazer o nível 2 Fiz o nível 2, cheguei lá nesse Oscar Falei assim, ó, tá aqui Meu curso tá aqui você já comprou os equipamentos não eu ainda não tenho dinheiro. Vai eu pegar dinheiro de novo emprestado. Peguei dinheiro emprestado, fui lá, comprei um ar de escuta e um geofone mecânico. Na época não era nada disso. Era aquele de pedra lá, um negócio meio... E grande. aquela haste que, é. que é comprida. Entendeu? E aí, cara, comecei.
2: comecei. Aquilo lá, você, como, você, parece que você coloca ela no buraco. Tipo assim, o negócio você põe no ouvido, não é? E ela
3: é uma É ache. isso aqui, né? É isso aqui. Olha Essa é eletrônica. A, a mecânica, ela tem uma pelota aqui que você põe... Isso, e sai o é ouvido. E velho. sai de cavalete cavalete. Cavale. Essa é a eletrônica. E aí, cara, comecei. Comecei, comecei. E aí é onde eu entro. Quebrei várias vezes. Porque a imaturidade, comecei a ganhar um dinheirinho e eu.. por falta quanto. Fui me mexer com a construção civil, foi onde entrou a construção. O cara me iludiu. tá lá, você que você ganha dinheiro na construção, IP. Rapaz, vazei para a Satuba vamos trabalhar com um, ele. Ah, mas rodou, a hein? Rodou. Muito, muito, muito. Aí. Fiquei um período, tomei um balão, com na época 11 funcionários, nenhum sem registro, do pião de obra, você sabe que são todos os caras né? Cheirando Os caras cachaceiros, os cartão. Os caras receberam na é. sexta, na segunda pra voltar. Tchau, só cara. se
2: você abrir boletim de acordo. Caraca,
3: correr. velho, que sofrimento, bicho. Tinha 11, chegava na segunda, só tinha 4. E a obra rolando, e o cara cobrando, e tinha que medir pra receber
0: vai ter um ter um amigo nosso que Pô, que... Oh, fica bom vai lá Rápido. ó passa por aqui para passar aqui passa na frente mesmo Cê, Ô, Léo fala para ele onde que é o, o o banheiro tem um um camarada nosso lá do do beat que ele fala que ele ele tinha uns 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 funcionários de sim de braçal né tal de mexer na grama... Sabe? Essas coisas lá, assim... Que o cara... Eles pagavam... O, o funcionário... Aí de repente... O funcionário ficava uma semana... Sumia.
1: Alongado, Sumia alongado... uma
0: semana... De repente o cara voltava... Como se nada tivesse acontecido... Tipo... Oh, vamos aí... Vamos trabalhar... E... Tô aqui... Só que mano.
2: Mas... Ó... Falando sobre... Essa questão de mão de obra... Teve um cara... Eu peguei ele pra trabalhar... Um menino... Eu não lembro, eu não lembro o nome dele. Não, ah, é que... não, nome. não lembro o nome dele. Cara, já. já, já,
0: já você quiser mudar entender, a câmera já pra mudou nós muita,
2: aqui. Já mudou muita gente na questão de, de como que eu posso explicar. De ir trabalhar de manhã e não voltar à tarde para pra receber o dia da manhã, entendeu? A par da manhã. Teve um menino que eu dei um uniforme. Ele não, esse menino aí, ele deu umas 10 horas da manhã. Eu fui buscar um equipamento na Melfi pra trabalhar. Ele falou assim: Rapaz. É, vou ter que levar minha mãe no médico. O cara não voltou nem para devolver meu uniforme. Ele voltou na par da tarde. Não voltou para devolver o uniforme. Dias depois, eu fui trabalhar no, aqui no Maria Gabriela fazendo uma instalação aqui. Um, tinha um pedreiro usando minha camiseta de uniforme, cara. Eu falei, não, tá de brincadeira, velho. O cara deu. Não sei se era pai, padrado, o cara já tava com a camiseta JR Telecom batendo laje, moço não é possível, cara. É desse jeito mesmo, cara. Mas esse tipo de, Cê... de, de, de mão Vivo. de obra é complicado. Você tá com seus é que... meninos aqui, acredito que são boas pessoas porque estão aqui com você, mas qual é a tua maior dificuldade pra empreender hoje quando o seu negócio vai crescer? Não, não é. Cara, eu acho que é uma coisa que todo mundo fala. Nós vivemos num presente momento onde as pessoas querem emprego. Elas não querem trabalho e elas não querem serviço. Elas querem um emprego. Uma coisa que dê o dinheiro delas que elas não precisam fazer quase nada. Esses dias eu fui fazer entrevista com, com, com um rapaz novo pra trabalhar comigo. E o pai dele tava junto. Até eu tinha conversado com o pai dele, que tava precisando de um, de um rapaz pra trabalhar e tal. E o pai dele foi junto com ele na entrevista. E aí ele falou pra mim assim... Eu falei assim pro, pro filho dele. Falei, olha cara, às vezes você vai chegar na minha casa, como eu trabalho em home office, não vai ser todo dia que eu vou estar uniformizado. Uhum. Então, às vezes de manhã eu vou estar de short, bermudo, mas como os meus compromissos, como eu trabalho em home office, né cara... Então, assim, não desacredita disso, tipo, porque não é o que eu tô aqui, a maneira como eu tô, que é o, como eu me comporto. Falei assim, eu, eu trabalhei muitos anos, cara, tipo da minha vida também, pra, pra tipo, hoje conseguir empreender em alguma coisa. E aí o pai dele falou assim pra mim, falou, cara, vou falar um negócio pra você com o maior respeito, eu achava que você era louco da cabeça. É assim. Eu falei, eu achava que você era louco é da assim, cabeça, porque... É eu era cabeludo, né? Você lembra? Quando eu fiz a detect lá, eu era cabeludão é. e barbudo, né, cara?
3: Na verdade, na verdade, eu te conheço, já está com um certo tempo. Eu abastecia. Você vai? Pode ser que não seja você, mas eu acho que é. Teve uma vez que eu achei com a placa do teu carro dianteira.
2: Foi o dia que prenderam meu carro, é, foi o, dia é que... o cara prendeu meu carro eu, no posto, eu, posto lindo, de gasolina, eu, eu tava vagabundo prendeu meu carro no posto de gasolina, meu carro tava Eu tava abastecendo tava andando, o carro da
3: empresa, nossa Detecta tá lá, cara, e aí eu tô ali na bomba ali e ele chegou indignado, eu já falei que eu arrumei esse documento. Cara, eu tava
2: com os documentos no despachante do, do, da, da, da Rua 6, eu, da eu fui a no despachante, falei moço, prende meu carro, não, moço, o tá, negócio tá aqui Vai sair, cara, pelo amor de Deus. Cara, cheguei, entreguei os documentos, o documento, cara falou, não posso fazer nada, já liguei pro guinho. Cara, os caras guinchou meu carro, tchau. No pôr de <risos> gasolina, meu carro não tava nem rodando.
3: Tava nem... Não tava eu nem tô... o cara. Não tava nem, meu tô... carro.
2: Não, no universitário. Não é, é, no antigo universitário. Cara, você tá maluco? E aí, o, o, voltando ao assunto, o pai do menino falou assim pra mim: Eu passava 9 horas, nove e meia da noite, <risos> teve um dia que eu passei 10 horas eu te vi com a escada no poste, cara. Eu achava que você era louco da cabeça. Falava, você entende o tanto de conta que eu tinha para pagar, cara. Foi, é, tipo, meu filho na época eu tinha 5 anos quando eu comecei a trabalhar. Hoje ele vai fazer 11, quando eu comecei a trabalhar com isso. E, cara, eu vim pra Jales assim, ó, que era, vamos dizer assim, ó, a última saída. Vivendo, cheio de conta, carro para pagar, <risos> sem serviço. Cara, eu lembro que quando eu fiquei desempregado teve um, um, uma vez, falando a questão de pai, né? Foi uma coisa que foi um divisor de água para mim, então, tipo assim, eu agradeço meu pai até por isso, cara, que aconteceu o quê? Eu tava tinha comprado o carro, o cara prometeu o serviço para mim por dois anos, então, tipo, eu financei o carro em três. Então, eu falei, é. pô, se, se o serviço tem dois anos o cara vai pagar o aluguel do carro, dois anos o carro se paga, no terceiro ano eu vou dar um jeito, moço. vou trabalhar. Três meses o cara me dispensou, Putz. falou que teve excesso de contingente, que não sei o quê, eu falei, moço, pelo amor de Deus, cara. Eu tenho é 150 ali, que eu não tô nem bastecendo. Tô nem Faz isso comigo não, cara. Não, não tem como. Beleza. Cara, rodei aqui no Noroeste Paulista trabalhando e vim, vim aqui em Jales por uma indicação minha, pra meu alfinete, por uma indicação do amigo meu. E comecei a trabalhar, cara. Eu cheguei aqui, na época eu trabalhava por produção. Eu começava a trabalhar. Eu fiquei no hotel da Rua 8 ali. Eu comecei a trabalhar, tipo, 7 horas da manhã. Eu, e quando eu vim pra cá, assim, ó. Eu sou mago, mas eu tava... Pele e osso, é, cara. Porque foi uma época de muita... Então. Eu foi tinha uma, 53 quilos. Foi uma época de muita dificuldade que eu passei, cara. E foi aquilo que eu te falei. Eu comia 4 horas da tarde, almoçava e jantava uma marmita de 5 reais.
3: É, é, nossa. E aí é, quando
2: nossa. eu vim pra cá no hotel, ali tinha café da manhã, moça. Ali era meu de jejum. Eu parecia o Chaves. Eu comia três pão, tomava café, tomava suco, pão com presunto e queijo, pão com requeijão, comia melancia, mamão, maçã. Saia eu comia. Comendo... Moça, eu saía com <risos> a barriga desse tamanho. Teve um amigo meu que depois de uns... 40 dias que eu tava aqui que eu voltei, ele falou, caralho, Magro, você deu uma ribada, deu uma ribada, ribada graças a Deus, cara, mas eu saía dali 7h30, 7 horas da manhã <risos> e voltava ali 10h30 da noite, outro cara que empreende aqui em Jales também, que no mesmo ramo que eu, ele tinha dia que eu falava, moça, eu, eu não vou embora agora porque os moleques não vai ter chegado ainda, eu era meio que querendo desafiar, tinha vez que o cara chegava à meia noite, eu falava, Pô, não é preciso, é tô muito vagabundo, não é possível que eu cheguei 10 horas os cara tá chegando meia-noite, tudo sujo, velho. Devia ter ficado mais. Só que eles trabalhavam em dois e trabalhava sozinho. E o pai desse menino falou, eu via você pra rua à noite e eu achava que você era louco da cabeça. Mas só dessa maneira, cara, que eu consegui... Dar uma... Dar uma acertada, estruturando e hoje, graças a Deus aí... Aí ah, eu não, cara.
3: Eu, eu fui Mas meio... é isso
2: que você falou, tipo, fazendo curso, procurando conhecimento, eu fui... Fiber School e... Eu fui, cima, eu fui assim,
3: eu fui eu fui meio sem cabeça, sabe? Quando eu comecei a empreender, que eu entendi, comecei a entender da coisa, que nem eu falei, eu trabalhei uma época com a aí depois eu saí da SBS, fui trabalhar com, com, com construção civil, aí eu quebrei, por causa de quem? Funcionários, os caras não iam, os caras... Cara, se a mulher tivesse com a menstruação atrasada, o cara não trabalhava.
2: <risos> vou contar uma história muito engraçada, que você eu vai dar trabalhar. risada.
3: O cara não ia, ligava, a minha mulher tá doente. Vou Pô, contar a doente. E aí disso. o cara não era registrado, trabalhava por dia, e você ia cobrar o quê do cara? Né? E aí foi indo, foi indo, foi indo, foi indo Falei, vou abandonar isso aqui Levei um toco, né, levei um toco Não fiquei sem receber, mas levei um toco de funcionário Não consegui arrumar a gente Porque eu era de Fernandópolis Eu pegava todo mundo de Fernandópolis Pra trabalhar comigo lá na Araçatuba Aí acabamos uma escola, acabamos Vocês do... iam todo dia? Não, fica, fica ficava dentro da, obra, dentro, eu dentro da obra Eu dormia dentro da obra Aí eu ficava lá a semana toda Final de semana eu ia embora Na época eu tinha uma perua Kombi, cara uma piruinha Kombi e nós fazia assim, né?
0: O translado.
2: O translado.
3: E aí, acabou uma obra, acabou outra. Falei, não quero mais isso pra minha vida, não. Vou embora. Só que aí, meu irmão, a hora que eu fui lá pedir benção pra saber de novo, aí já tinha outro no meu lugar. E aí, pra você voltar. Não teve como. Comecei a voltar a trabalhar de novo, de encanador e eletricista. Aí vai, 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 vai. Arrumei uma parceria com um cara de climatização. Esse climatizador de mercado, sabe aqueles negócios? Aqueles
0: um, compridão. Eu, é é, né, então.
3: eu instalava, eu, eu não vendia. Eu só instalava e dava manutenção. Aí foi onde eu dei uma ribadinha. De novo, comecei a ribar, ribar, contratar um outro. Nenhum sem registro. Um e dois, e três e quatro. E aí, de uma belina já foi para um corcel. De um corcel, comprei um Escort. De um escorte. Foi pro Uno E aí assim foi indo. Comecei a mexer com isso.
0: Hoje tá aquela BMW branca ali na frente. É, pele.
3: tá. Bem. <risos> eu acho que você viu errado. <risos> Se você falar BMW, meus credores vão tomar tomar. <risos> vem empenhorar ela. E, e aí, cara, comecei a trabalhar com isso. Ah, chegou num momento da minha vida. Olha como que o juiz da pessoa é fraco. Começou num momento da minha vida que eu queria tomar o serviço do cara que vendia. Queria vender. O cara foi lá e... Tesourou eu, eu com um monte de gente trabalhando. Ela falou assim, ó, não dá mais, não sei o que e tal. Agora eu vou mudar o sistema de trabalhar. É, que antigamente era o cliente que comprava o equipamento que pagava para me instalar e dar a manutenção periódica, né? É assim, hum. de tempo. Eu na vai embutir tudo na nota na hora da venda. E aí eu tinha 60 dias para receber. Não Nossa. tinha um puto no caixa. Quebrei de novo. Aí, parei. parei. Eu... duas vezes? Não, duas vezes. Duas vezes é pouco. <risos> Aí, cara, voltei de novo Pedi serviço pra Sabesp Voltei de novo, só que aí eu não voltei mais com isso aqui Voltei para rua de novo Abri buraco e tal Aí comprei, né, comprei um tatu Um compressorzinho, fui tocando Fui tocando, fui tocando, fui tocando Aí aonde é eu voltei de novo a trabalhar com haste Com que Eu já tinha tudo Aí eu cara falou para mim, mim mesmo Falei, bom, daqui eu não saio mais, chega Só que eu só achei que era chega, né porque aí a hora que eu comecei a trabalhar, meu irmão, eu comecei a ganhar campo pra fora. Aí nisso eu já tinha né, separado da mãe da minha filha, vivi um bom tempo sozinho. Cara, solteiro. Sem juízo nenhum na ideia. Saía pra viajar pra fora, meu irmão. Se eu, eu, eu saía com uma nota pra receber de 3 mil, eu gastava 4 mil pra rua.
2: Cara, e eu vou falar um negócio pra você E é, é, é isso que você fala. Tipo assim, teve uma criação hoje. Porque eu também fui pra Rio Preto quando eu fui fazer... Faculdade, cara, e a sensação que eu tinha era de um passarinho fora da gaiola, entende? Que eu acho que é isso. É, você vira o um bichão,
3: né? Você Exato. Um é. Tipo assim, aí
2: você fala: eu tive uma criação e, e ainda. Faz, parece que não cresce. Sabe quem que ensina? É a vida, cara. Não é o pai e a mãe da gente, não. Rapaz, eu fui fazer. Eu, 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 não, fui fazer. Não, eu não ligo do meu filho apanhar da vida, não, tio. Aí acontece oh, as coisas é com é bom, ele, não eu, não. eu falo, eu ainda falo pra ele, falo, não tá bom pra você? Aí você procura, é. você acha, tio eu, eu penso isso, entendeu? Não adianta a gente ficar te querendo, sabe, tirar, acercar. Tem que deixar apanhar. Tem é deixar a vida um... que vai bater que vai ensinar, não é, nós, é não. só
3: que assim, no meu caso, cara, eu não tinha ninguém pra me dar um... Eu era sozinho, porque depois disso eu não voltei mais pra casa, entendeu? Eu morava em Fernandópolis, né? Passei, tinha passado por um casamento. E aí separei e fui pro mundão. Aí foi onde o quê? Falei, agora eu vou curtir o que eu não curti lá. E eu, ó... Por quê? Sem juízo? Minha mãe fala até hoje. Se minha mãe estiver assistindo aí, ela vai, ela vai comentar aí. Vai, ela falou assim uma vez para mim. Falou, o dinheiro que você ganha hoje trabalhando, dá para comprar umas 5, 6 casas. Eu derretia tudo. Tudo, tudo, tudo. Eu, peguei, eu recebia, já estava devendo em couro. Recebi. Cara, chegou num, do, chegou num dia de domingo, eu lá solteirão e tal. Não tinha o que fazer, tava com um milão no bolso. Chamava a galera e eu pautorava. Segunda-feira tinha que comer miolo e não tinha dinheiro para abastecer. Para mim, fazer uma barra de escuta em Meridiano. Morava em Fernandópolis. O Meridiano era é do lado ali, né? <risos> não tinha dinheiro para abastecer. E aí, bicho, eu, fui, eu vivi por muito tempo. Aí, assim, aí chegou a minha, a, o percentual da minha fase boa. Né? Porque aí, num belo dia, 2015, eu acho que minha mulher está me assistindo hoje, né? É, eu fui chamei ela pra ir num
2: carnaval em... Ó, tua esposa eu não sei, mas se você não for pescar com a tua sogra, você vai apanhar,
3: que ela tá doida pra ir pescar Não,
1: nem Pô,
3: ela. Não, vou ter que levar ela a pescar, cara. Tem que pescar com a sogra. todo dia, bicho, todo dia. Minha mulher fala todo dia com ela, todo dia fala assim, ué, você vai me pescar? Não, foi dias do céu. Eu tenho que trabalhar, filho. Eu não tenho vida boa ainda. Ela mandou três mensagens aqui, as três. o que eu tô fazendo, Alberto? Tô treinando ele, pelo menos pra eu poder ficar uma semana fora da empresa, bicho. Tra, tra, trabalho dia e noite aí, E aí é. ela fica Não, mas não tem problema, você não trabalha de sábado Por que você não vai de sábado pescar comigo? Ah, de sábado você, você quer tomar uma cerveja Quer sair com a mulher você, né, Pega os meninos E hoje eu tenho a minha filha né Do, do, do meu primeiro casamento Quantos anos já? A minha filha tem 11, 11. que é a Júlia
1: Aí ah, eu tenho a, a, 2011
3: ela nasceu 2011, Dia 12 do 5 Aí eu tenho os o meus três meninos que já veio de bagagem pronta. Boa. É, pô, já, já veio de bagagem pronta. Peguei os meninos tudo pequeno da minha, da minha mulher, né, hoje, que é a Dayana. E, e aí conhecemos num carnaval, chamei ela... Na, na verdade, assim, naquele tempo de loucura, eu, eu ia muito em pagode. Sou muito apaixonado em eu pagode. em pagode, porque... né? E aí, cara, eu via, assim, eu via a Dayana de longe, sempre de longe, sempre de longe, sempre de longe. Aí entrei num grupo que ela tava, falei, cara, vou chamar essa mulher pra sair, chamei ela, bicho, tomei um... tomei um corte, ela falou assim, não, hoje eu não posso, que eu tenho que ficar com meus filhos, minha mãe foi pra General Salgado, aí, puta, eu já tomei um topo, aí no outro final de semana, eu falei, ô, oh, nós podíamos estar lá no, no carnaval, em, na época lá no Oba, Aí tá, é, vamos. Já era oba, já? Já era oba. Já era oba. Só de Uba. outro poranga, né? É, é, rapaz. Nem... Aí eu chamei eu ela pra que ir, que... cara. Levei outro picote. <risos> levei outro picote. Ela falou assim: não, não posso ir porque minha mãe, que na época minha sogra tava reformando a casa dela em geral, sabe? Sair do aluguel. Pode pegar essa daqui depois oh, lá, Pode pegar, caminho tá. E saindo do aluguel <risos> e aquela parada <risos> toda. <risos> e aí, cara, e, e aí eu falei. Puta, já era, né? Não tem mais chance, não. E eu viajando, não tinha vida, eu tinha uma vida de, de louco. Eu saía na segunda e voltava a cada 15 dias, voltava, sabe? Não tinha ele nem dele. Eu saía pra fazer uma barra de escuta no litoral, eu só voltava quando acabava. Por quê? Uma que o recurso era pouco e outra que eu tinha que. Eu tinha que acabar o serviço. Você rodar quase mil quilômetros, tem que com... garantir que o negócio vai ficar sem certo. habilitação. Deus, Luiz, e... se tiver algum polícia assistindo aqui hoje, eu sou habilitado,
1: hein? <risos> É, vai prender o ensino do... postendo
3: um que vai ficar Eu ia, eu ia, eu fazia, eu ficava por lá e fazia tudo o serviço. Esse negócio do litoral Sabesp. Sabesp? Sabesp. Depo... Sei. De... Sei. De... Depois desse negócio do climatizador, eu nunca mais saí da Sabesp. Só que assim, eu comecei em Fernandópolis e aí eu comecei a empreender o quê? Cara, celular e coisa, e fui divulgando meu serviço. E quem me divulgou, assim, que deu um boom, foi os próprios funcionários da Sabesp. Os caras me indicavam. E assim, todo ano tem uma reunião de superintendentes. Né? Todo ano, cada seis meses, não sei como que é, mas tem. E aí o pessoal tipo, às vezes comentava e tal. Ah, tem um rapaz lá em Fernandópolis que faz. Né? E, e aí os caras me ligavam: oh, preciso fazer uma barra de escuta. O primeiro lugar que eu saí fora de, de, de Fernandópolis, antes de vir para Jales, que eu não conhecia o Gilmar, fui para Novo Horizonte. Cara, eu peguei uma temporada naquele Novo Horizonte que eu fazia todos os municípios ali. Pegava Uru, Pongai. É. Urupe. Piratininga, que é depois de Bauru. É Ibirá. Aquela Urupes. região inteira. Urupês não é Sabesp. Não, é é Urupês é prefeitura. Então, cara, eu fiquei uma maré ali, sabe? Saev não terceiriza? De Votu? Saev terceiriza, mas é tudo licitado, né? A, ah, li... a está... licitação, a licitação ela é. Tem é ser também, né? Tem é mais, Rio Preto Rio se... Ah, Rio Preto eu mandei mensagem essa semana O pessoal perguntando se tinha, porque eu olhei na, 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 na plataforma deles de, de licitações, eles falou que não licita. É, eles fazem, eles têm um, uma equipe própria que faz só esse trabalho. Entendeu? Então é assim. E aí, cara, né, nessa época eu comecei a assim, viajar muito. Ia e fazia. Você ficava tava... muito pouco muito, tempo dentro de casa, muito, né, muito, cara? Pouco, muito Mas eu era solteiro. Né? Na época eu era solteiro, eu não é. tinha. Né, ok, eu só... boa Então para mim um pouco dia. importava. Eu saía numa segunda e voltava daqui 15, 20 dias Para mim um pouco danado Eu só vinha mais frequente para Fernandópolis Porque o menino que me ajudava Ele tinha uma filha e ele tinha que ir o final de semana Nessa então, época assim... você já tinha Julinha? Não, não, não tinha a Júlia não. não Não, a Júlia veio depois ainda A Júlia veio A Júlia 2011, começou em 2009 10, É isso mesmo Aí, de, quando eu comecei a fazer a, aquela parte de litoral, aí foi onde veio a Júlia. É, aí veio a Júlia, mas também foi muito pouco tempo né, que eu convivi com a mãe dela, questão de discussões.
0: Você nem devia gostar de ir lá para litoral. Fazer ah, esse... cara,
3: era assim, gostar no começo era bom, mas depois enjoa. É? Aí ah, enjoa, cara, é uma está assim... Você partiu para litoral, pelo menos no meu segmento, era mais difícil trabalhar. É. Era mais difícil. Porque assim, você pega muita casa fechada, aí você tem que ir na imobiliária, pega um molho de chave, sabe? É uns negócios meio louco, né Foi aonde eu comecei a ver o quê? Jales, Fernandópolis, isso aqui é um paraíso.
2: Todo mundo que mora fora, mora em São Paulo, e o Matheus mesmo, acompanhando o nosso trabalho aqui, fala isso. Fala que quando ele veio pra cá na pandemia, ele falou, moço, não quero embora disso aqui no canal.
1: Bora em São pra mim, Paulo pra lá pegando
2: mim... metrô 5 horas da manhã e é, Alberto,
3: logo. fala cara, pra você, cara, para mim, se eu não tivesse passado por isso, hoje eu não seria o que eu sou hoje. Entendeu? Porque A gente vê o sofrimento lá fora. A gente vê o sofrimento. Porque se eu ficar muito crônico aqui dentro do nosso mundinho. Se acomoda. Né? Se acomoda. Entendeu? O que acontece? Quando passou um certo tempo. Eu quando passou um certo tempo que eu já tava. Que eu, que eu, já, tava, que eu já tava numa situação. Aqui, eu jogo aqui. Deixa eu que eu já tava numa situação assim, que eu tinha serviço pra caramba pra fora. E eu gastava demais, eu não tinha caixa, não tinha nada, eu tive que parar. Eu parei. Aí foi aonde o quê? Quase boa, né? Não. Quase boa. Pô. Mas também não é tão boa, não, cara. porque Mas tem que ter vivido. Ah, cara, mas eu falei, para você assim, que nem minha mãe fala, esse dinheiro que eu gastei aí, eu já tinha. Você arrepende? Me é que a gente arrependo... não volta, velho. É, é um
2: tempo que não volta, não, tudo, entendeu? Pô, se você pudesse escolher de ter a cabeça que você tem hoje e viver aquele tempo de novo, é claro que você queria viver. Mas não dá, tio.
1: Acabou
2: é, a experiência.
3: foi? Experiência. É, mas assim, me arrepender, me arrepender, não arrependo não. De jeito maneira. Não dá pra viver de arrependimento. cara. A única coisa hoje, que a cabeça que eu tenho, assim, centrada do jeito que eu sou, eu lembro lá atrás, e falo, lá merda, cara, se eu tivesse segurado, hoje eu tava muito mais bem. Mas tinha que passar por isso. Cara,
2: é isso, exatamente isso aí que você falou. Tinha que passar. É.
3: E aí, cara, e aí depois, voltando lá no assunto, lá, né? Aí foi, aí foi onde eu centrei. Porque aí eu vivi esse mundo aí de, 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 de ilusões. Aí eu centrei. Aí eu conheci a minha mulher hoje, a Dayana. Aí nesse período ela catou e já me deu outro fora, falou que não ia no carnaval comigo. Eu acabei indo sozinho, joguei o um ingresso fora. Só que é assim, aí eu tinha um serviço para fazer para fora, isso na segunda-feira eu viajei. Quando foi na sexta-feira, eu tô num posto lá em Fernandópolis, esperando uma equipe chegar, né, época eu tinha dois carrinhos, esperando uma equipe chegar, ela mandou a mensagem. Oi? Falei, hum... Justo, justo hoje? Justo hoje. Serviço. Justo E eu ia fazer, eu ia trabalhar no sábado para acabar um serviço em Valentim Gentil. Aí ela, oi, tudo bem? Falei, oi, tudo bem, e aí, como que você tá? Aí ela falou assim para mim, assim, é... Vai começar o carnaval lá em General Salgado, vamos? Eu falava pra você, cara, que eu não tinha um real no bolso, nem pra abastecer. Porque eu não tinha entrado nota e eu, dois carros rodando, viajando, eu tava sem caixa, sem nada. Falei, ah, vamos, ué. Vamos, ué. O que que eu fiz? Já catei, conversando com ela, já liguei pra um camarada meu. Pô, oh, se não tem uns 200 a me emprestar, não, segunda-feira, eu ia receber na segunda-feira, tinha uma nota pra entrar. Na segunda-feira eu te pago. Ele falou, não, pô, quanto você precisa? Ah, então 100, 200 contos já dá. Eu só vou no carnaval e volto. Beleza. Aí nisso, ele falou pra mim, ó, não esquenta não. Vou te dar uns 300 aqui você vai. Aí enchi o tanque do, do, desse festa que tá aí na frente hoje. Enchi o tanque dele pra engraçar e couro. Só que, cara, foi uma coisa muito louca. Por quê? A Dayana ia levar uma amiga dela de menor com a gente. E aí ela se arrumou tudo, eu fui em casa, me troquei, pá, tá, 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 né? tô pronto, tá, passa a me pegar, ela vai passar e pegar a menina lá. Hein? Rapaz, fomos na casa dessa menina nada, fomos num bar disse que ela tava nada, aí eu já fui injuriando, falei, ó, vambora. Ela falou, vamos. Eu pude ir muito bem por duas pontes ali, né? Eu fui por estrela, só pra cortar a volta. Aí ela vai, ela vai saber disso até hoje, passei em estrela, peguei duas bandas dessa aqui pra fazer uma graça e couro. Rapaz, cheguei naquele carnaval lotado, irmão. E vai daqui e vai de lá. E é assim. Sabe que quem tá vendo aí, o pessoal de general vai entender. Lá, meu irmão, lá os parentes dela é quente. Como tá? ela chama mesmo? Hã? Como ela chama? daiana Ela já mandou mensagem. <risos> Estou ligadinho em você. É. Lá, lá o negócio é quente, irmão. Lá os parentes é forte. Lá se juntar um na briga, junta a cidade inteira, porque 80%. Mas ali, aquela região é desse jeito. Aquela
2: região é. ali,
0: é ah, General Salgado, Magda, Floreal, Alice
2: Ma Ma e <risos> Tem um
0: parente do Matheus que, parente do Matheus, meu pai e tal, que já foi prefeito lá de General, né? Quem que é? Ah, não sei o nome. Você não sabe não nome? Vou buscar essa informação depois de falar. Eu morei 10
3: meses lá. Morei, morei pra casar com a mulher, você acredita? Eu com uma casa financiada em O homem apaixonado. Não... Pastor, <risos> né, <amor? risos> o homem apaixonado. Eu fui morar numa casinha sem, sem, sem piso, irmão. A Dayana da era muito guerreira. E aí, a gente foi nesse carnaval, chegamos lá, cara, e o irmão dela trabalha na prefeitura hoje, né? Entendeu assim? E ele falou, não, vocês não vão embora, não. Coloca no camarote. Hum. Só que, cara, né, foi pro camarote tudo à vontade. Camarote da prefeitura, sabe? Tudo à vontade. E vai, cai, corre. Só que é o seguinte, tem um detalhe nessa história. Na época, né, quando eu fui com a Dayana, tinha um cara interessado nela lá, mano. <risos> fiquei sobrando na festa, dois dias, de cinco dias, dois dias, fiquei sobrando na festa, e aí vai, 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 foi embora, e o meu cunhado, não, você vai ficar, eu vou embora, meu irmão, vou embora, o cara não para de, de ficar dando em cima da menina, e aí ele percebeu que eu tava, né, mó afim da Dayane, Não, ah, voou rolo, <risos> Ah, mas moleque, eu não, eu não tinha essa má intenção, cara, eu não tinha. Era ela... pular de voador? Não, não Nossa, tinha. Isso, e <risos> outro, rapaz, se eu arrumasse um rolar, eu tava morto, irmão. Hoje eu não tava aqui contando essa história, porque lá se junta um, junta tudo. Rapaz, eu já fui embora de, de festa de peão.
2: Já fui a merda de campo, eu já fui embora com
1: isso,
0: mano. Eu, já fui, eu já fui uma vez embora tá na de, de peão de borborema. <risos> Escoltado da polícia, mano. Eu hum. e mais três carinhas aqui de hálito, mano. Os cara lá tá tava... ah,
3: e, e quando e quando nessa fase de solteira, minha de solteira, minha que eu ia para as pés de peão e não tinha dinheiro para voltar. Eu, eu dormia na cidade, dormia na cidade, abastecia no outro dia, pedindo emprestado e vim embora. Olha o juiz, que Ui. ideia, sozinho, só eu e Deus. Que eu nunca fui de andar com um amigo, sabe? Eu fui sempre de Pô, Tá amigo. vendo aí, ó, você tem história para contar. <risos> Você, é. vai, você vai chegar para os filhos e falar assim, pô, o pai já fez isso, ó, o pai já... Já, já pô, contei já já, isso, já contei isso, pô. A, a gente, gente,
2: gente não conta muito para os filhos, né? Não, não vai
3: chegar gente, uma hora que não. vai contar, assim. Quando, quando eu conheci minha mulher, a Dayana, os três filhos dela, o Enzo tinha dois anos, dois, três anos, que foi nós fizemos o aniversário dele logo quando a gente assumiu o relacionamento. O Leonardo hoje tem, vai fazer 19 anos, na época ele tinha 11, era um molequinho de tudo. Hoje, eles são tudo meu espelho. Hoje o Leonardo é meu espelho. Hoje ele trabalha comigo na empresa, ele viaja, pega a moto, pega a carro, tiramos a carta dele, com o sacrifício dele, com o salário dele, tirou a carta dele, comprou a moto dele, tudo no esposo dele. Agora você vê uma geração aí, cara, os caras não querem nada com nada, a molecada molecado não quer trabalhar. entendeu? E aí quando eu conheci minha mulher, bicho, foi um perrengo danado. Sem dinheiro, fudido, e queria ser o bichão, um empresário, cara. Tomei na taca mais uma vez. Só que assim foi muito rápido. Começou dia 2, acabou dia 9 o, o o Carnaval. Aí quando nós já voltou, nós já assumiu. Aí eu falei para ela, pessoal, assim, oh, nós temos duas opções. Ou você mora aqui comigo, ou eu vou embora pra você, ou eu vou embora contigo para General. Ela assim, falou assim para mim. A minha mãe eu não deixo. Falei, e agora? Agora você vai ter que pescar é. cada né? E nova. agora, vou ter que pescar cada dona deus. <risos>
1: você
3: acredita que eu arrumei a casa? Ela nem sabia. Eu mudei primeiro que minha sogra mudei primeiro que minha sogra eu, eu eu fiz a mudança da minha sogra eu já estava em general
2: o homem apaixonado
3: Fui, cara interior o homem apaixonado tudo cara e foi e foi e foi assim foi ela que me segurou né, na maior parte das pressões né foi assim que ela porque ela ela já passou de uma de uma assim de um de um pego também que ela passou uma dificuldade com três filhos sem pensão sem nada né de um casamento só e passou uma barra e aí a gente veio, começou a construir as coisas, começamos a, sabe, a se reerguer junto, eu tinha uma estrutura, eu tinha aquele né, a Sabesp, sua
0: correria,
3: minha correria, mas assim, não tinha aquela estrutura, aí eu arrumei uma casa de coab em general, pra... não tinha piso, não tinha forro, não tinha nada, mas eu fui morar com a mulher, <risos> E aí, cara, aí foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, comecei a ganhar uma credibilidade, foi aonde eu vim para Jales, foi aonde num belo dia, eu lembro como se fosse hoje, eu vim fazer uma arte de escuta em Rubinéia, e aí eu falei, vou dar uma de teimoso, vou lá ver quem que era o gerente da Sabesp, na época foi a transição de saída do, do da Lua, que foi para Lins, para o Gilmar. Conversei com o Gilmar expliquei a situação. Que boa demais, Putz, Gilmar, hein?
0: Meu Deus do céu. Cara,
3: aquele cara lá, bicho, ó, tem, tem três caras meu, assim, de funcionário da Sabesp que são meu ídolo. O Gilmar, o... esse Oscar, porque se não fosse ele também, hoje eu não seria nada, e um tal de João Brizio, não sei se você chegou a conhecer. Já ouvi o nome já. É, ele é Segurança do Trabalho, lá em Fernandópolis. E, e, e assim, e depois que saiu o Antônio Carlos, o André, que é o cara, o André é muito assim, muito assim, sabe? Com que ele. Com, com o serviço que ele promete. e Então esses caras foi assim, foi a, o meu foco de luz. Porque o João Brizio, tudo que eu fazia estava errado, você tinha que corrigir. E eu fui aprendendo aquilo ali. O Oscar, porque ele falou, se você não fazer um curso, você não entra aqui. Entendeu? E o Gilmar que me deu a oportunidade. Aí foi aonde eu fiz o quê? De novo, eu peguei. Vim, conversei com o Gilmar, o Gilmar começou a me dar serviço aqui na região. Aí eu comecei numa cidadezinha, numa cidade de outra, na cidade de outra. Comecei a fazer Jales. Aí eu falei pra minha mulher, eu, falei assim, oh, não, eu acho que é bom nós ir embora pra Jales. Ela falou assim, não, de, de, de general não sai pra da minha mãe. Eu falei, cara, então ela vai ter que escolher o relacionamento ao meu serviço. Porque eu via um crescimento aqui. Ih, rapaz, eu já ouviu uma história dessa. <risos> Parece eu que vi já, esse pai. crescimento. De é. novo, eu pipoquei com a minha mulher Catei, cara, um dia eu vim aqui trabalhar Eu arrumei uma casa, aluguei a casa Peguei a chave, paguei a primeira O aluguel e Cheguei em casa, falei assim Daiana, semana que vem a gente muda, tá? Muda pra onde? Eu falei, pá, já falou, Eu não vou, você vai, eu fico. Eu vou ficar aqui pena tem que ir Aí eu catei, falei, tá, a chave tá aqui, vamos lá ver a casa Aí por fim, cara Trouxe ela pra cá, viu? viu, viu
0: Cidadã jalesense, alô, Daiana é. Cidadã
3: jalesense <risos> General só tem quantos habitantes? É? General. General deve ter uns 14 hoje, né? 13, 14. Achei que era, eu achava que era um pouquinho maior. Sete na cidade e 7 no fim. Não, uns 13, 14. <risos> não é muito, não. Só que assim, cara, é uma cidade top. Bem desenvolvida. É? Falta emprego, né? Emprego falta um pouco lugar. Não. Mas é bem desenvolvida, é uma cidadezinha bem bacana. Tiramos os parentes e o resto... Tirando os parentes. <risos> Lá tem Tirando a sogra, Rossi. né? Tirando minha sogra é. Lá tem família Rossi, lá? Rossi? É. Não sei O que eu sei lá, tem muito Raul Tem, ah, tem... tem, tem um... Cara Tem
0: uns parentes da Pri você que... é da Pri agora você é da, da prima dela Que moram tudo lá em General Salgado é. Tentando lembrar não o seu não nome é, Não não é, não é em Andeara Em Andeara é, é do Da mãe da Pri Aí da parte do pai lá Aquela é, região ali pomba ali, casa é? é? um tudo entre sei, eles
2: ali, cara, é real, de inflama até em onde área namora entre eles é, real é mesmo. muito perto no ali
0: né? dá uma lida no YouTube aí, Alberto, agora
1: antes gente ir uma daqui. Mora hora um e A gente dá um alô pro galera, vamos lá,
2: é essa aqui ó, dona Simone Saldanha, mãe do nosso querido Matheus. Boa
0: noite. Matheus matando o serviço
3: Cadê o Matheus?
0: Ele, vai... algum... ele vai amanhã pra Ribeirão, 5 e meia,
3: meia da, da manhã
0: Léo Novaes, boa noite
3: Meu filho
2: Jocimar Pereira de Castro, boa, boa tarde Já era boa noite, mandou um boa tarde mandou... Porque lá nos
0: Estados Unidos pode ser que seja boa tarde é.
2: manda, uma, manda uma pitu pra cá Uma e pior, que saudade Dayana, boa noite. Minha Detecta melhor. Milton Otávio mandou meu alguma cunhado. coisa aqui não, não, ele meu foi cunhado. retratado pelo YouTube. Meu cunhado um teve como ler. Aí depois acho que ele foi meio envergonhado, só mandou um boa noite, cunhado. Matheus Garcia mandou um top. Boa noite, galera. Valdirene. Ó, cara, a dona Simone, a dona Valdirene, é elas
0: que por da... É, mas tá faltando a Maria, a Maria de Lourdes, que não deu as caras hoje. Né? É. E a dona Carmen que nunca mandou um oi aqui, minha mãe. Tá.
2: Felipe Borges, boa noite Viviane Cardoso Gonçalves, também nos manda boa noite Caroline Alves, também nos manda boa noite Pedro Henrique Borges, eu sou amigo do filho dele oh, pô. Oh. Funcionário, pô, funcionário Milton Otávio, mandou umas palminhas Pedro Henrique Borges, oi Enzo Ta Tamires Tamire Souza, mandou um boa noite Caroline Alves, também mandou palminha Juliana Guasques Boa noite. Não,
3: é Júlia, né? É, é Júlia. É, Julia. é
2: Juliana, tá aqui. É, não, Júlia, ah,
3: minha
2: tá. filha. É, tá. Júlia Valentina, tá aqui. Leandro Mota mandou um joinha. Anne Mota mandou um boa noite. O Enzo Alves mandou um boa oh, noite. Até a
3: Anny tá, hein? Oh, quem diz, hein?
2: A, a sua filha mandou um pai, te amo. Renan Vinícius mandou um boa noite. Pedro GS, fala, detecta. Tua sogra chamou você pra pescar três vezes. Te <risos> amo, meu genro. Vamos pescar. <risos> Três Eu, mensagens vou levar perto. ela pra pescar sábado, cara Senão ela não vai me dar paz não, Se você não levar ela pra pescar, nós vai levar ela pra pescar Porque vai ficar feio de você, mano Vou levar ela pra pescar sábado, porque senão não, não, vai, não vai me dar paz Valdir cara. Rosa, manda uma boa noite a todos Daiana fala que ligadinho em vocês Felipe Borges, <risos> manda uma boa noite Hoje o chat está bom
3: Valmir Rosa, manda pra nós aqui Valdir. Valdir Valdir é um amigo nosso, desde lá de Fernandópolis Gente boa demais Hoje você tá atuando em que cidade? Cara, hoje a Detecta, ela atua praticamente no estado de São Paulo inteiro, no quesito Sabesp, né, porque a gente não tem fronteira, e no particular, né, que é o serviço interno que a gente faz, os caça-vazamento, piscina, indústria, comércio e residência, é, por enquanto a gente atende 52 cidades, né, 52 oh. cidades, fora Paranaíba e Aparecida
1: Buara, é, é, é
3: isso porque lá eu tenho que pagar um, um alvará né, de funcionamento, porque é outro estado. Como eu não tenho é, filial lá, então eu pago uhum. um alvará de funcionamento. Então, tirando essas duas, dá 50, 52, 54 cidades. Você aqui, está viajando
2: mais com o Lula, vocês
3: falam, tá. na época de mandato. Todo, dia, <risos> todo <risos> dia. Todo dia a gente viaja, graças <risos> a Deus. Era é bastante cidade. E aí cara. agora a gente tava tá esse propósito, né? Estamos estudando assim, um... Para o ano que vem, esse ano já não dá mais tempo, né? É a gente abrir uma filial, aí tem que ser uma filial mesmo, CNPJ 002, em Rio Preto. Em Rio Preto, já estamos já fazendo esse estudo e Arasatuba. Aí, meu irmão, aí eu fecho a região noroeste é. inteirinho, entendeu? Porque aí eu pego todas as grandes cidades e consigo atender. Rio Preto, eu quero ir só até Catanduva. Catanduva, é... Potirendaba, Rio Preto, Mirassol... Aí porque a, cidadezinha é, de já, Monte, nós atendemos Alto. Alto, Monte Azul Paulista? Não, 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 não é, longe. Aí é, Porto, é longe. Longe porque, cara, a gente fez um estudo em. Se eu juntar Catanduva, é, Potirendaba, Rio Preto e Mirassol, dá um milhão e 300 mil habitantes. Mas não dá conta. Entendeu? E outra, a empresa hoje detecta, ela é muito específica. O próprio nome, que nem minha advogada diz, a doutora Viviana, que comentou aí. A Fueto, você precisa registrar essa marca você precisa fazer o quê? O nome é muito específico, detecta vazamentos. Então, é, não adianta eu querer... Ele faz
1: rápido
3: hein, é rápido, Entendeu? A Entendeu? Então, é assim, bicho. Ah, cara, eu andei conversando e fazendo, mas é meio complicado você registrar uma marca, né?
0: Cara, a gente registrou o nosso aqui... Registrou? Deu trabalho? Não. Não? <risos>
1: <risos> não, nem dia, não, eu viu? não
0: me convi. Não, juro por Deus, o Matheus, a gente entrou, a gente estava no computador... Ele em 10 minutos, ele falou assim, ó, oh, tô imprimindo a guia de pagamento aí. Ah, fala sério. Juro por Deus. Ah, não, tô imprimindo não, a guia, de, ó, não, tô imprimindo a guia de pagamento. A gente tem que pagar, se não me engano, a gente pagou acho que 160 reais na guia de pagamento. Aí, tipo assim, é porque tem uns pré-requisitos lá, né? Então, por exemplo, como o nosso nome, por exemplo, o interior, é um nome muito genérico, a gente não pode dizer assim, patentear, patentear esse, esse, o nome né? interior uhum. né, então a gente tinha que ver se tinha alguma coisa relacionada, tipo interior cash e aí o que, que ia acontecer a partir do momento que a gente entrasse com o pedido do, do nome interior cash tinha um prazo para se mais alguém se manifestasse, se manifestasse né? querendo aquilo tipo alguma Foi. coisa relacionada àquilo tinha um prazo, se
3: não, aquilo ficava pra gente. Foi isso que me falaram ontem, por isso que eu desanimei.
2: Ah, mas moço, é, é o seguinte, você vai, você vai, você vai atrás de, de patentear isso aí. Pra alguém se manifestar, ele tem que estar E a gente acompanhou, né? ninguém, é nunca,
0: ninguém nunca se manifestou. Então aí, cara, me falaram Também isso. A gente pode colocar aquele Rzinho lá. Registrado. É, pode, pode ser registrado, aí você
3: pode. E aí ela falou, cara, ela falou assim, pô, põe um Rzinho aí na Detect e tal, mas aí, sabe, você fica naquele. Mas eu vou registrar esse negócio. Eu, vou não, aí eu olha, falei, eu fala, falei. Fala
2: que eu sou advogada. Vamos levar o Matheus lá amanhã, 10 minutos
3: ah, ele, 10 vai, minutos resolver ele, algum... ele registra, vai resolver o registro. Um será, ser. será que não? tá que nem o rapaz me falou ontem lá, um amigo meu, que ele eu, eu, que dá manutenção no nosso site. Eu tenho um site hoje, olha só, Detecta conseguiu um site. Eu entrei né? hoje, Para dar uma olhada. Ah, é, você entrou, entrei. né? Top, cara, foi assim, gastei um dinheirinho, mas foi um custo-benefício muito legal. Deu um up, sabe, assim, na empresa. E, e aí ele falou para mim, Pô, Edson, não é tão fácil. Para a gente falar assim, ah, registrar e tal é fácil. Agora tem que ver se não tem ninguém com esse nome. É, é, tem pode um, um amigo dizer.
2: meu de o Fernandinho, da Infinity 360,
3: ele tá fazendo,
2: é, como que fala, registro no Google, cara,
3: das empresas. Ah, no é. Google nós temos. Você tem, tem, nós temos, tem, né? tem. No Google a gente tem, temos tem, no, é, bem, sim, e momento. eu tenho o domínio BR também, que é o do site, né? Porque o nosso site hoje é .com.br, eu tenho. Agora, o domínio da empresa, Detecta, a gente não tem ainda. É, mas
2: eu vou levar o Matheus lá para fazer é, esse, esse trâmite aí. Com
3: ele, e, ela, e ela toda vez, cara, todo dia a gente se fala, né? Porque eu estou passando por uma transição hoje, a empresa é, deu uma mudada na cara. Né, até em questão de, 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 é, de... de burocracia, ah, hoje né, eu precisei de, 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 de anexar um advogado, anexar a segurança do trabalho. Então, assim, a gente começou a implementar várias coisas na empresa hoje, que está demandando no mercado. E para o ano que vem, que nem eu falei para esse rapaz, falei, o ano que vem, cara, detecta, vai arrebentar. Eu não vou segurar mais a onda. E eu já tenho os dois meninos hoje no escritório, né, uma coisa que eu não tinha. Hoje, na verdade, eu fazia rua, escritório, financeiro, eu fazia você tudo. Você fazia tudo. Eu trabalhava dia e noite. Se é, tá... era o RH, se era tudo, a mão tudo. de obra, se era o tudo. financeiro. Tem... Com dois contratos na mão, de terceiro, trabalhando dia e noite e tocando a empresa. Tem uma
0: frase de um amigo meu, Joãozinho, da, da
2: JC Projetos, que ele falou para mim uma vez, nós voltando de Santa Fe, ele falou assim, Alberto, quem trabalha muito não tem tempo para ganhar dinheiro. Realmente, não, não tem você... tempo. E, e eu, eu vi um, um podcast... É, Marcelo Frejó, aquele cara que, que tem aquele despachante em Campinas, que é um dos maiores despachantes do Brasil. Ele, Nossa, ele tem minha. aquela é, empresa autogerenciável. Eu assisto alguns podcasts dele. No primeiro podcast dele, ele fala assim... Cara, é, o que, que eu fazia? Eu ia para campo trabalhar, certo? E deixava as coisas na, na mão dos outros. Não, não cuidava das coisas. Então, assim... Um dia... É, um cara fez uma, 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 uma citação pra mim que foi muito marcante. Vamos supor que você vai entrar num avião, certo? Você vai viajar com sua esposa, seus filhos. Você vai entrar no avião pra viajar. Tá lá todo mundo com a malinha, aquela expectativa da viagem. Você chega, entra no, no, no setor de embarque. A hora que você tá entrando no avião, você cumprimenta ali o piloto, né? a aeromoça e entra. E aí, passa a aeromoça e fala assim pra você: aceita um café? Ah, eu aceito. Na hora que vem trazer o café, quem que vem trazer o café? O piloto do avião. Putz. E aí você pensa o quê? Porra, se o cara tá aqui entregando o café pra mim, quem que tá pilotando essa porra lá? <risos> entendeu? Então é, é mais ou menos isso que é o empreendedorismo, é, entendeu? Se você, se você trabalha, se você tá em campo trabalhando, se você não consegue gerenciar a tua empresa, cara, quem que vai gerenciar ela pra você?
0: Não, cara, eu, eu, eu discordo um pouco em partes de tal situação. Eu trabalhei em São Paulo quando eu morava lá, e cara, lá é totalmente diferente, tipo, pode ser que seja o tipo de empresa né, eu trabalhei numa startup lá em, em São Paulo, é uma outra filosofia de, de trabalho né, é, é uma outra pegada, e, e pô, tô trabalhando aqui em Jales, cara, o pessoal de São Paulo, a galera ele veste a camisa da empresa, é, eles vestem a camisa da empresa como se ela fosse tua. Não é igual a gente estava conversando antes, que o cara tipo vai entrar 8 horas, vai dar 6 horas, meu irmãozinho, ele tá indo embora, faça chuva, tipo, faça sol, ele quer teu salário lá no, na conta, e foda-se. Deu problema, ele não vai querer resolver, ele vai chegar para você e falar, oh, tem esse problema aqui, e só se vira. A galera lá é, pelo menos nesse, nessa área que eu trabalhei lá, a galera lá, ela a galera se, se doa pela empresa, sabe? Então, o nego não liga de ficar até mais tarde, o nego não liga de entrar mais cedo, o nego resolve pepino. Tipo assim, o dono é o último cara que vai resolver a, a coisa. É só se for alguma coisa que realmente tá fora da alçada. É, mas
2: aqui no interior é bem diferente. Mas aqui bem é, diferente. é
0: completamente diferente. Bem diferente. Então, assim, o, a empresa autogerenciável, é, eu acredito que ela existe. Se você tem pessoas do seu lado com capacidade e que vestem a sua, a sua camisa. Mas a
2: questão da empresa autogerenciável, o que ele fala é o seguinte. A empresa dele cresceu. Os funcionários deles fizeram faculdade pela empresa, fizeram mestrado pela empresa, doutorado pela empresa, e esses funcionários gerenciam a empresa dele. O que acontece aqui no interior? O cara tem uma empresa pica. O cara... Sei lá, tira uma grana boa. A empresa do cara cresce 300%. Vê quantos dos funcionários deles crescem.
1: É, às, às vezes um
2: ciclo, o tem funcionário tá ali, cara, há 7, seis anos, ganhando a mesma coisa de quando era de um tamanho e agora triplicou o tamanho, o cara ganha a mesma coisa.
0: É a mentalidade o do fun
2: patrão. O funcionário motivado, ele trabalha dobrado, entende? Eu, eu empreendendo isso, eu, eu, eu tenho a questão do, da humanização em mim eu aprendi com o Beto da Delacy, um dos nossos anunciantes aqui. E foi um cara que me ensinou como pessoa. Cara, cara, eu não esqueço, meu filho nasceu, o cara ia fazer meu pagamento, o cara tava de boné pra trás, bermuda, chinelo, duas lojas, três casas. O cara tava indo pescar segunda-feira, amor. Isso aí. Entendeu? Então, tipo assim, a maneira como ele tratava a, a gente, como ele tratava os funcionários, a maneira como ele se importa com o... Porque assim, cara, quando você tem uma empresa e você tem... um um grupo de pessoas que trabalham com você, aquilo ali é a sua família, você passa mais tempo com eles Muito do mais. que com o teu filho, com a tua
3: esposa. Você sabia que você entendeu? se preocupa mais com essa que é de casa. Com certeza, entende? Eu, eu, tiro, eu tiro como base, cara, agora, no ano passado aí, né, uma das vezes que eu quebrei né? Eu passei uma dificuldade tremenda, Caramba. meu irmão. Eu não deixei ninguém sem pagamento, ninguém sem décimo terceiro, ninguém... só que ninguém viu que eu passei em dezembro, meu irmão. Se não é minha sogra ali, ó uhum. trazer um quilinho de, de costela pra não é comer, eu tava, ó... Uh, um, a pena. Um, um dos grandes orgulhos assim, que hoje eu sinto, que hoje eu tenho
2: uma grande equipe de trabalho. Não de excelentes profissionais, mas hoje eu procuro muito mais quando eu vou contratar uma boa pessoa do que um excelente profissional. Com certeza. Porque você... Esse... Quando você tem um grupo de boas pessoas, você forma outros bons profissionais. Agora, quando você tem um grupo de boas pessoas com um cara ruim, aquele cara põe tudo a perder. Eu ia contar uma história engraçada, uma hora que você estava falando, cara, falando sobre funcionário, quando eu, eu, eu tive uma exigência da, do, do meu cliente, que é meu Melfinete, ele falou: Olha, Alberto, agora você não vai poder mais trabalhar sozinho, cara. Eu falei: Pô, meu, pelo amor de Deus, não, não faz isso, não isso comigo. Isso, não... Faz isso comigo, não tem como. Pelo amor de Deus, Alberto, não tem como mais. Você vai precisar de um ajudante. Você vai ter que contratar um ajudante. Cara, eu passei para contratar o primeiro ajudante, olha, por cada coisa que eu não me imagino. Tinha um cara, é assim, eu, eu, eu sou um cara que eu, eu acredito nas pessoas, tá? Porque eu já errei. Eu já errei, eu já me redimi com meus erros, então eu acredito na redenção. Você erra e você aprende. Não é o que você faz, mas o que você faz depois que você erra, entende? Então, eu acredito nas pessoas. Então, pela minha empresa já passou ex-presidiários, eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso, porque São pessoas que cometeram erros, erro, mas eles têm direito à vida, tanto quanto Sim. eu, tanto quanto qualquer um de nós aqui. Com então, assim, eu contratei uma vez um, um rapaz, já, já tinha tirado nos dias, e esse cara trabalhando comigo. E nessa época eu trabalhava por produção. Então toda sexta-feira eu recebia. Pagava os, o cara que trabalhava comigo. Eu não trabalhava de sábado. Ia embora para a poranga E voltava na segunda. Foi isso, tio. Paguei o
3: cara na sexta. Hum, voltei na segunda. Como que você falou? Já ouvi essa história. Você hum, já contei isso comigo. Cara. Paguei,
2: paguei o cara na segunda. Paguei o cara na sexta.
3: Segunda-feira...
2: Quinze para oito da manhã, o cara me liga, Roberto. <risos> <risos> e eu, eu, assim, cara, pô, criado em bairro Beriberi. Suando, já deu... Falo de bastante, assim, sempre desde moleque, então, assim, inteirado na gíria. O moleque falou assim para mim, Roberto, então, cara, pô, aconteceu uma situação aí, bati o carrinho ontem, cara, porra, não vou conseguir chegar no horário, não. Porra, o cara tinha dois filhos e um pequeno. O cara falou, porra, batiu o carro. eu Falei, pô bati o carrinho. Ele falou, falei, porra, o cara bateu o carrinho. Eu falei, pô fudeu. Fudeu, mano. Eu falei, não, beleza. Beleza. Que hora que você vai chegar? Uns nove e meia, dez horas. Eu falei, porra, pô, mano. Então nem vem mais, pô. Não. Eu falei, porra, mas... Você tá me ligando quinze pras oito pra chegar nove e meia? Não, beleza. Tá bom. Falei, fui trabalhar, mano. Tolerável. Tolerável, fui trabalhar. Voltei... 10 e meia, quase 11 horas pra buscar esse cara na, 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 na casa onde eu ficava aqui.
3: Na tua base.
2: Isso. Cheguei pra buscar esse cara, esse cara entrou dentro do carro. Cara, eu não esqueço, foi um dos dias que eu mais. <risos> Parecia assim, ó, que eu explodi de ódio, velho. Aí eu, eu peguei e falei, porra, velho, meu, o que aconteceu? O teu filho tá bem, tá. Bateu o carrinho e falou, não, mano. Bati o carrinho, parceiro meu chegou em casa ontem, nós entortamos até Ah, pô! A... 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 Não Cê, não acredito. Eu... Aí eu fiquei olhando pra ele falei, não, você não tá falando Já isso Você tá pra zoando, não. Você não tá falando isso pra mim, cara. Ele falou, não, então. Eu falei, não, amigo. Não. Eu falei, ó, oh, vamos fazer o seguinte, eu vou levar você pra tua casa, você não trabalha. Não, pelo amor de Deus. Falei, não, pelo amor de Deus, você, amigão. Eu falei, porra, eu tenho que ter você aqui pra trabalhar. Entendeu? Já tô correndo o risco de ter uma quebra de contrato aqui por você não tá trabalhando comigo. E você vem falar para mim que você não trabalhou antes porque você bateu o carrinho. Bateu o carrinho.
1: Ah,
3: bate rapaz, aconteceu uma história papel, dessa comigo, cara. mas foi pior. Foi pior que ah, deu até rapaz. polícia. Agora, o Fernandópolis e tal, né? Já não prestava serviço pra Sabessa. Foi nessa, né? Eu. de obra. E eu, cara, eu arrumei um cara, o cara era pica. Ele era pedreiro. E ele fazia o que? A gente rasgava as paredes e ele vinha chumbando tudo. As caixinhas de passagem. As caixinhas, passar tudo. Cara, o cara era o fera pra trabalhar. De segunda a sexta, o cara era o Crois. E aí, bicho, eu trouxe ele de Oroeste. E aí, ele não tinha como ficar e tal. Eu não ia dar meu carro pra ele viajar de, de, de Arassatuba, coisa que ele não tinha carta na época e tal. Eu falei assim, cara, eu vou fazer o seguinte. Ele era sozinho. Eu vou arrumar uma casa pra você em Fernandópolis. Eu arrumei uma casa pro cara. Uma semana deu bom, duas semanas deu bom. Ele trabalhou uns três meses comigo. Meu irmão chegou num dia, lembro como se fosse hoje. Ele pegou e na esquina da casa que eu tinha alugado para ele tinha um bar. Ele pegou e toma, briga com cada mulher e tal, uma discussão danada lá e toma e toma e toma. E aí eu fazia o pagamento dos caras no sábado, porque a empresa me trabalhava, me pagava na sexta. Eu ia tinha que tirar um pouco de dinheiro na sexta, um pouco de dinheiro no sábado para pagar todo mundo. Só que eu não chamava todo mundo aqui, eu ia na casa de cada um. Rapaz, deu umas 3 horas da tarde, cara. E esse cara me ligando: "Ô, oh, preciso ir para o oeste, preciso de dinheiro, eu Falei, cara, eu tô aqui na casa do do outro rapaz, eu vou passar na casa do outro que eu fazer uma rota, sabe, para chegar aí. na dele, e já vou aí". Cara, a hora que eu cheguei lá, meu irmão. Você tá de brincadeira, aí não sei o que o cara começou a me agredir, mano, me empurrar dentro da minha casa que eu aluguei para ele, comprei uns trem para ele dentro, para ele morar. E o cara me puxou uma faca. Puxou uma faca eu corri para rua. Corri para rua e liguei para polícia. polícia. Chegou a força tática lá. Falei, ó, é o seguinte, é funcionário, é funcionário, o cara se exaltou, vim pagar ele aqui não sei o que, tá, a polícia já embocou para dentro. Mano, embocou para dentro e vai, 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 conversa, vai, conversa. Vem eu só vendo o por não que ele morava na é casinha é de fundo e só vendo. E um carrinho que eu tinha na época, uma. um Fiat Uno cortado lá, uma Fiorino. Fiorino. Né? tinha uma Fiorino, ficava com ele, e ele é que não sei o que, palhaçado, bem loucão, aí a polícia entrou para dentro e falou, é, Edson, calma, vamos ver o que está acontecendo, o rapaz, foi puxar a capivara desse cara, ele estava pedido, por agir da justiça, ele estava preso, fugiu do, do presídio, e aí começou a trabalhar, a lá dentro, Eu falei, vixe, agora ficou bom, ó, lindo. Aí eu não consegui fazer o pagamento para esse cara, ficou por aí. Peguei meu carro, liguei para o cara da casa. Falei: Ó, Óbvio. vou ter que devolver a casa. Beleza, devolvi a casa. Depois de um certo tempo, a mulher dele, pior do que ele, mais barraqueiro do que ele, porque eu preciso receber os direitos do meu marido. Porque eu não sei o que ficar. O salário dele tá aqui. É porque ele falou que estava trabalhando com você dois meses, não recebeu. Eu falei: não. É, porque ele não pagou a pensão das crianças. Eu falei, problema é dele. Tá aqui, assinadinho, correcibinho, tá aqui. Ele recebeu, ele recebia toda sexta-feira, todo sábado, recebia todo sábado e tá aqui. Fui lá em Oroeste, paguei ela, meu irmão. Ainda me deu, falou que ia levar na justiça, aí não sei o quê, queria meu carro, sabe? Sabe, mó, sabe aquela família mó destruturada? Eu falei, cara, nunca mais. Mano. Cara,
2: eu trabalho com telecom faz 12 anos. Eu comecei a trabalhar em telecom em São Paulo, velho. Né? Meu primeiro, tipo assim, ó, eu entrei na, na, na Tel, que é uma terceirizada da, da Tele... Da... da época era telefônica, não era vivo ainda, falar agora, a telefone. Tel... E fui pra São Paulo, Zona Norte, do Curuvi trabalhar.
3: Pelo amor Nós de Deus. Nós fomos em
2: 74, voltou... 24.
3: Eita, 50,
2: louco. ficou pro caminho. Teve um cara que empenhorou o carro numa boca, cara. O cara empenhorou num dia de noite... No outro dia, cedo os caras foram buscar, só tava o um chassi em cima de quatro tijolos. Não certo. tinha um pneu, não tinha uma lata, não tinha nada, só o chassi do carro. E assim, cara, é. é... Como que eu posso falar pra você assim? Esse, esse ramo, cara, de telecom, de... construção civil, cara, é. Sim, velho. Você tem, tem que conviver com ah. isso. Você tem que conviver com isso. Porque
3: eu... você não vai catar um cara de faculdade e o cara vai fazer um concurso pra trabalhar pra empresa. Não. Que nem você prestar um concurso não. pra polícia. O cara ali tá ali. Na verdade, eu, eu assim, ó, eu, um dia você
2: falou que. Eu, quando eu. Quando o Davi nasceu, eu não esqueço, eu ganhava reais pra trabalhar. Eu recebi e chorava. Porque só de farmácia ele já ficava quase 50%. Vai mas... embora. É, então, assim, foi, foi uma das épocas mais difíceis da minha vida. Quando eu, tive, eu, eu processei uma empresa que eu trabalhei, porque eles não pagavam de trabalho nem nada, mas assim, eu larguei o um emprego pra entrar lá pra fazer o serviço com uma promessa de que de como seria. E não foi nada daquilo. Então, eu, eu processei essa empresa e quando eu recebi, eu jurei pra mim que nunca mais eu subia numa escada. Hoje eu, Sério? Vivo, hoje eu vivo disso, cara. Putz, é sério mesmo? Sério mesmo? Juro Deus. Eu jurei para mim que eu nunca mais subiria numa escada. Falei, eu, não, eu nunca mais subo numa Mundo escada. Da volta, volta. Mundo dá voltas, Albertinho.
0: Mundo dá voltas. Literalmente dá
2: muito, muito hoje, hoje eu assim, eu sou o que eu tudo que que eu conquistei até agora, é eu devo a isso. A Telecom. Mas ah. é a maneira como você também leva a diretriz, é Kiko tá aí, eu trabalho com ele há cinco anos, cara. E assim, eu... Você presta eu sou um cara, serviço pra... pra eu peço serviço pra empresa, mas eu posso falar assim, cara. Eu, eu, eu visto a camisa e tanto quanto um cara que trabalha lá dentro pra ele. Entende? Eu, e isso é em quase tudo que eu me proponho a fazer, cara. Tipo, se eu vou fazer, eu vou fazer de algum jeito. Hoje, que nem eu, eu trabalho aqui com os meninos do Interior Cast, é muito difícil você vender publicidade. As pessoas ainda não entendem que se elas não forem vistas, ela não, não, é ela não é lembrada. Não é lembrada. Entendeu? é Aquele dia que nós fomos lá, que eu conversei, eu falei isso. As pessoas não entendem isso. Então, o cara acha que ele gastar aí um dinheiro com patrocínio, ele tá... Ajudando tá, alguém. Tipo, não, eu não vou gastar esse dinheiro porque, pô, eu não preciso. Mas o que... A, a prospectação de cliente de um cara que é visto, de uma marca que é propagada,
3: cara, não, não... Se eu contar alguma coisa pra vocês... Eu, cara, eu nunca fiz uma divulgação. Nunca. E aí eu sempre patinava. Por quê? Uma, porque eu não entendo de bosta nenhuma, e outra que pra mim, né, eu não tenho esse negócio, eu não tenho Facebook, eu não tenho Instagram, eu não tenho nada, eu já tive, mas nunca assim, sabe, depois que eu contratei os meninos, né, que entrou o Felipe no escritório e tal, falou, é, você tem que parar com isso, vamos divulgar, começou a fazer patrocinado, começou, né, mudou, ah, mudou, mano, isso aqui, ó, tuf! vira uma chave, né cara,
2: tipo assim nenhum dinheiro que você investe na tua empresa ele, ele é perdido, cara se, principalmente quando é, a questão é publicidade, quando você fala em publicidade, você está falando em propagação do, do teu trabalho entendeu, de alguma forma ele vai alcançar pessoas que você não alcançaria se você não tivesse esse trabalho, e assim, o que as pessoas também é muito dificultoso hoje quando você vai vender uma publicidade é a pessoa entender que é uma semente que ele planta, ele não planta hoje e colhe é amanhã ele planta hoje e ele vai colher
0: daqui dois, três meses o reflexo disso aí. Pô, um exemplo clássico. Pega uma Coca-Cola. É. Você acha que a Coca-Cola precisa gastar 300 milhões de reais num patrocínio com a Copa do Mundo? Nunca. Ambev. A Coca-Cola se vende por si só há muitos anos. Você acha que eles precisam gastar o isso? Eu gosto
2: na vida é tomar uma Coca-Gelada, mano.
0: Então, assim, é, são mentalidades que ainda a galera do interior... A pandemia foi muito boa pra isso. Também. Porque a galera começou a falar assim, opa, não tem como o fulano vir aqui na minha loja. Mas eu preciso falar pro fulano que tal coisa tá acontecendo dentro da minha loja. Mas esse cara não pode vir aqui. E ele precisa saber que eu não tô parado. Ele precisa saber disso. Então, é... Algumas coisas na pandemia, que é até uma coisa que eu te, queria perguntar pra você. Algumas coisas na pandemia acelerou muitas coisas. Tanto a, a, a parada do home office, que era uma tendência pra daqui 10 anos. Já é uma tendência atual, já é uma coisa que já Quantas é... As empresas uma...
2: destruíram o escritório, né,
0: tipo, físico pra,
2: pra ir pra <risos> esse lado?
0: Minha irmã trabalha na Cielo, em São Paulo. Alphaville. É um, um prédio enorme, um monte de gente, aquele trupé, desde quando começou a pandemia, nunca mais pisou no escritório, todo mundo de home office, agora eles desocuparam um prédio, alugaram um negócio que é só para co então quando você precisa fazer uma reunião, alguma coisa do tipo, você junta o time lá, mas a galera é tudo de casa, eles não gastam mais Mil e mil de dinheiro com, a
3: telefônica tá assim, né?
0: com com aluguel, não gasta mais com faxineira, não gasta com internet, não gasta com é. um copo, café, com enfim. Então algumas coisas mudaram. Então ainda um, um pouco essa questão da publicidade na, na, no interior está mudando. Eu acredito que daqui a um tempo ainda a galera vai começar a falar assim... Mas hoje
2: né? a gente acha mais procura
0: muito, muito mais, mais do que do que há uns muito anos mais. atrás. Porque a galera já tá começando a entender que se ela não tiver isso, o concorrente dela vai ter e ela vai ficar para trás, e aí é aquela coisa, um, pô. A começar
2: aqui, é... temos um perfeito exemplo aqui, ele
0: já procurou, ele
2: procurou nós aqui para anunciar conosco aqui por aqui, pelo chat, hum, pelo como chat faz, assistindo, Como hum, faz para mim? Entende? Porque é difícil também. As pessoas hoje não entendem também que a questão do formato do podcast hoje mudou a informação do mundo. O podcast é um dos programas mais consumidos no mundo, cara, hoje. Entende? E assim, tem espaço pra todo mundo. Não, ótimo. Você vê o Bola e aquele Arioca, pô, Carioca. Carioca, pô. Os caras ganham rios e rios de dinheiro lá. na. E agora os caras ganham plano. no estúdio ali. É deles. Eu acho que eles ganham tanto quanto eles ganhavam lá.
0: E outra, você não tem aquele negócio de pô, você não mas pode também falar durou isso. Mas virou uma
3: né? febre também, né? Todo mundo. Virou. Nem aquela então, mas mulher virou. O Felipe lá fez um podcast. No... Nós, nós é, aqui, verdade. quando Regina, começamos aqui. É.
2: Pode delas. Eu não esqueço, o é. Matheus recém Matheus, voltado de São Paulo, ele. ele... Eu fui instalar a internet na casa dele, né? O Franley eu conheci assim também. <risos> é? é? Fazia um ano e oito meses que eu, tô, que eu tava aqui em Jales já, quando eu conheci o Franley. E foi assim, cara. Eu, eu tinha amizade dentro do meu trabalho ali. Dentro da minha alfinete, os meninos que prestavam serviço ali. Eu fui na casa do, do Franley instalar a internet e eu jogo, né? E aí você che chega... aula. aula? Ô, louco, é não. sério? Você chega... Você chega na casa de uma pessoa que joga, então o cara tem todos os periféricos ali, um mouse diferente, um teclado diferente, um fone. Aí eu olhei assim, o Franley tava lá acompanhando, falei assim, você joga? Ele falou assim, ah, eu jogo. Falei, o que, que você joga? Eu falei, ah, eu jogo CS.
3: Ah, eu jogo também. Nossa, é uma muita eu... aula lá por causa dessa porra desse <risos> Aí eu... Vocês comentaram esse negócio desse CS, uma... No, no, no menino lá da, da floricultura. Lá, que ele
0: jogava ó. também.
3: Rapaz, Ela... eu, eu estudava no Elas, meu irmão. Eu estudava no Elas, eu ia lá na Netplay ele até comentou da Netplay Eu matava a aula à noite pra jogar a CS ah, da Netplay Play.
2: Aí, aí, aí começamos a jogar, fizemos amizade. Nisso eu fui. Quando o Matheus voltou de São Paulo e foi morar com a avó dele, eu fui fazer a instalação lá na, na casa da avó dele. E aí, a mesma coisa. Fui instalar a hora que? Cheguei para instalar o periférico dele. Eu falei, mano, eu tô, eu tô jogando com um cara aqui de Jales aqui. é ah, quem que é? Eu falei, o Franley. Franley. Oh, eu conheço o Franley. Franley, família do Franley, parente da minha família, não sei o quê. E aí, nós nos envolvemos tudo ali. Daí teve um belo dia que o Matheus falou assim: cara, tô com uma ideia aqui. Eu vou conversar com o Franley. Se der certo, eu conto para você. E foi isso. Ele conversou com o Franley eu falei, meu, eu tenho, eu tenho um estúdio lá. Ah, vamos mexer, mano. Aí ele falou pra mim, falou, Alberto, ó, Franlei, topou, tem isso isso, isso pra propor para você. O que que você acha? Falei, moço, vambora. Quando a gente começou, abriu podcast em Santa Fé, podcast Fernando Ops, mas assim, cara... Nem Rio Preto, tipo. a seriedade A seriedade, a, 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 a seriedade que você encara o empreendimento que você tem, trabalhar com eles, o prazer que eu tenho, tipo... Isso aqui são 140 programas, cara. São mais de um ano de trabalho por consolidado. Nós anos começamos anos? aí... Quantas, quantas pessoas assistiam a gente, Praline? quanto Quanta gente... Ah, nós, mas... não... Não, nós começamos com o Instagram, não tinha ninguém. Começamos... Então, assim, hoje, depois de um ano que as pessoas veem, se interessam, já faz um ano. Então, eu acredito que esse crescimento, cara,
0: ele é promissor. Ele Bom, o mais chegar. legal, por exemplo, nesse caso, assim, se não tivesse isso aqui... Talvez, quando será que eu iria conversar com você? Talvez quando eu precisar de um serviço é. seu. Ou quando você precisar de um serviço meu.
3: Com certeza. E as pessoas
0: não entendem
2: que as vivências que trazem aqui, as pessoas que trazem as vivências, isso aqui serve para a vida de muitos. Oh, entendeu? Com certeza. Como exemplo. Como... Principalmente como exemplo. Entendeu? É, você tá ali com uma dificuldade no negócio, às vezes vem um cara senta aqui que tem facilidade numa coisa que você tem dificuldade. Mas a pessoa hoje eu vejo que prefere perder o tempo assistindo um meme, um vídeo, um negócio que viraliza. Igual aquele, aquele morador de rua lá que teve aquele negócio com aquela mulher. Sabe, hoje o mundo é voltado muito mais para as porcaria, cara, do que para as portas que, que realmente se abrem, entendeu? Mas eu, eu acredito friamente nisso aqui. Acredito que a questão de anunciar e de propagar marcas, isso vai chegar num, Alberto, num patamar onde é precisa assim, se cara, chegar. As
3: portas cara. se abrem. Eu tiro eu como base. Tá? Porque quando eu comecei, eu comecei sozinho. Né? Hoje eu tenho meu pessoal. Graças a Deus eu não tenho que falar nada dos meus funcionários hoje, dos meus colaboradores da empresa, nada. A gente tem uns problemas em de ar? Ah, tem, mas normal. é normal. Normal, isso é coisa do dia a dia, a gente trabalha com seres humanos. Cara, né, cara? Eu nunca imaginei sair do meu estado. Hoje eu tô no Rio de Janeiro, meu irmão, trabalhando pagos do Brasil, trabalhando lá para pagos do São José do Rio Preto, do, é, São José do Vale do Rio Preto. É outra realidade. Você sabe o que você chegar lá e falar assim para a empresa. Eu fui para dar um curso, né? Porque o meu treinamento hoje, eu dou curso para trabalhar com esse equipamento. Eu tenho uma parceria com a empresa Yamatec, né? Assim, uma parceria assim. Tudo que é saneamento, eles me indicam. E aí, que nem aconteceu com o Rio de Janeiro. O Bruno veio, entrou em contato comigo, ó, oh, eu tenho Meu pai tem uma empresa aqui e tal, assume um saneamento numa cidadezinha de 5 mil ligações. 16 mil habitantes. estamos comprando equipamento, a gente precisa reduzir perdas e etc e tal. Vamos embora. Fechei preço com ele, ele me pagou passagem aérea, me pagou tudo, 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 tudo. Nem, nem para assim, falar que eu gastei de sair daqui de Jales, é pra Rio Preto. até o Rio Preto Ele me pagou. Entendeu? E aí, cara, a gente foi, eu fui, dei esse treinamento, fiquei uma semana. Eu fiquei quatro dias dando o curso, um dia uma reunião lá. Nessa reunião saiu o quê? O Edson, e se a gente contratasse você para prestar serviço aqui para a gente? Fechou. Só que assim, eu não consigo trazer uma equipe de jales para o Rio de Janeiro. Dá 1.200 quilômetros. Não tem cabimento. Na época não, sabe, entendeu? Na época não, agora recente, não tinha nem cogitação. Não tem esse dinheiro no meu caixa para manter essa viagem. Falei, o que eu posso fazer o quê? te assessorar. Vamos procurar como que assessora. Como que eu vou te assessorar? Eu vou te assessorar o quê? Índice de perdas? Eu vou te assessorar... Na tua parte, sim, de evolução do teu, do, teu, do teu pessoal, da tua equipe, é isso que eu posso te oferecer. Fechou. Ele foi me mandar uma proposta. Cara, mandei uma proposta. Tu sabe aquela proposta que você manda assim para não medo. pegar? Não, para não pegar. Tipo assim, medo. Eu sei coordenar o meu pessoal. Eu sei coordenar a Detect. Agora, coordenar uma outra empresa, cara, eu nunca eu imaginava um negócio desse. Eu fui com a cara que a coragem mandei, fiz um documento certinho, mandei pro Bruno lá no Rio de Janeiro, ele só falou assim pra mim, Edson, é, só viu o valor, tá, aprovado. Depois a gente revê o, o detalhe. Tudo bem. E nesse, e nesse documento eu já descrevi, né, fora de despesa de viagem e tal, Sim. e tal, tal. Beleza. Cara, no outro dia esse cara entrou em contato comigo e falou, Edson, ó, a tua passagem tá marcada, que dia que você pode vir pra gente já alinhar isso aí, eu preciso dar in início nos nossos trabalhos. Mas é sério mesmo? Ele falou: é, pode vir. Cara, eu fui. Da primeira vez eu fui dar o treinamento, na segunda vez eu fiquei duas semanas lá no Rio de Janeiro, trabalhando em morro. Assim, fora da minha realidade. É, é, o que a gente vê na televisão do Rio de Janeiro não tem nada o que você assiste lá na hora. Eu ando lá de moto, eu tenho uma moto lá né, disponível para mim. Eu ando de moto, eu vou num restaurante, eu vou em todo lugar. Eu subo o morro, eu desço o morro. E olha que eu não sou nem conhecido ali nas comunidades. Sem problema nenhum, sem problema nenhum, entendeu? Mas é o que? Era uma coisa que eu fui meio que, porra, Rio de Janeiro, o que, que eu vou fazer? Não sei o que, não sei o que. que como é que vai que, ser? Como que vai ser? Cara, eu dominei o pessoal ali, o pessoal manda mensagem direto, é, estou com um negócio aqui, entendeu? Então eu estou assessorando eles à distância. Hoje era para mim estar lá no Rio de Janeiro, eu só não fui, era para mim estar. Porque assim, o que, que eu fechei com ele? Um X salário. Meu, meu salário é esse, despesa de deslocamento, viagem, estadia, tudo por conta deles, eu tenho que ficar duas semanas lá e três semanas aqui na minha empresa. Duas semanas lá, três semanas aqui. E é assim, né? E aí o que acontece? Tá, tá chegando num ponto que eu já tô pondo as coisas na linha lá. E né? o, Bruno mais já, tranquilo. É, o Bruno já tá se tocando sozinho, que nem lá. Lá, cara, eles não cortavam água. Tinha gente devendo o tempo de prefeitura coloquei, falei pra eles, ó, oh, faz um negocinho assim, vamos cortar, pega uma moto, vamos cobrar o déficit, o déficit deles lá de tipo assim de 30. 300 mil que tava de de, 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 de de conta, foi pra 150.
0: Eu vi um dado na, na, na internet diz que desperdício de água 60% é ocasionado por vazamento. Sim, cara. por
3: vazamento
0: por vazamento. E,
3: pô Vazamento e, e por, por mais incrível que pareça o furto o furto, cara. Ah. O furto. Porque, assim, é, você, você hoje faz um gato de água na tua casa, você vai falar assim, pá, Sabesp tem dinheiro, Sabesp é do governo, que se foda. Eu não sabia que tinha esse negócio de furto de água. De energia, muito, pô. Muito, A gente muito, já ouve falar muito, sempre. É de água eu nunca tinha ouvido isso falar. Eu muito. lá do Rio de Janeiro mesmo. Puta, lado... lá do Rio os caras... Tudo, é tudo, cara. É tudo, assim, você entendeu? E, e como é que...
0: A gente até conversou isso aqui no off. Pô, como é que identifica um vazamento?
3: Por causa desse equipamento aqui. Eu
0: lembro, lembro que eu, te, eu até falei assim, eu falei, pô, como é que os caras identificam um vazamento num, num sei lá, numa casa, né? Vamos, mas vamos colocar um assim, um, é, na um, um verdade, local mais sim. simples.
3: Na verdade sim, hoje, né? quando eu trabalhava por conta, eu já te atendia, eu te cobro tanto e vou aí. Hoje não. Hoje a Detecta ela tem o quê? Ela tem um atendimento. Entendeu? Nós temos um saque lá. O Felipe atende o telefone, faz uma entrevista contigo, ó, oh, o que está que acontecendo? Ah, estou com problema na minha casa e tal. Ele vai ter toda uma interpretação. Acontece isso, isso, isso. Ele vai acatar isso, abrir uma ordem de serviço e passar para o técnico. Entendeu? Então a gente já vai instruir do que tá acontecendo. Oh, a tua conta saiu de R$100 para reais Ele não chega lá... Não. Vamos ver não. onde que é, tipo... Não, ele já chega lá instruído o que está acontecendo. Então, hoje, todo nosso serviço, você entrou em contato com a gente, você passa pela entrevista. O, o Felipe, o João, ou eu, quem estiver É na como se empresa. fosse um filtro, né? Isso, a gente vai filtrar, ver qual que está. É Porque muita gente liga, cara, que nem quando a gente começou a divulgar mesmo, muita gente liga de curioso. Aí, se não achar, não cobra. Então, quer dizer, se eu não cobrar, então eu posso atender a cidade toda e. É, é fora. Então, assim. Se tiver um vazamento na tua residência e a empresa não der conta de localizar, a gente não te cobra nada. Entendeu? Chegou lá, você tem um vazamento, a conta vem no alto, ó Edson. Tá vindo alta, não tem explicação, vou falar pra você, ó. Tem vazamento. Só que nós não deu conta de achar. Eu, do mesmo... Você pode morar em Paranaíba, pode morar onde? Nem for? a visita você cobra. Nem a visita. Ah, não. Tá ali, ó. Nós cobra visita? Não cobra visita. Do mesmo jeito que a gente foi, a gente volta. Porque eu não resolvi teu problema. Entendeu? É, e ponto final. Certo. Só que a gente vai já instruído, ele já faz um, um, uma entrevista com o cliente no, no telefone, hoje né, tem as plataformas, e aí ele já pede foto, pede vídeo, manda, manda vídeo do, do, do medidor, vê como que tá, como que não tá, aí ele vai saber se é vazamento ou não. Se não for, não é nem perde tempo. Falaram, ó, isso aí não é vazamento, é isso, isso, isso. Tem que procurar um pedreiro, um encanador, o que seja, não é da nossa alçada. Muita gente fala, ah, tá minando água, chega lá e esgoto. Hum. Prédio, edifício. A gente não vai perder tempo em ir lá e não vai cobrar a inspeção. Então a gente filtra ali e depois solta a equipe. Entendeu? É comum ter bastante problema com piscina? Demais, demais. Ah. Piscina, piscina é, é dois desejos. Mais... É um quando faz e outro quando enterra, né? Todo mundo fala isso. Piscina é isso. Você vai fazer
0: um lá pra nós.
3: Pô, velho, eu não lembro a última
0: vez que eu entrei numa piscina.
3: Pô, o Juninho, tem a, tem
2: a piscina lá na casa dele lá. E vive, me, vira e mexe, eu, eu bato, eu falo, pô, Juninho, que dia que não vai nada nessa ah, paz Pai, se eu velho? falar pra
3: você, cara, que eu vou sair da minha casa, lá, do, lá de onde você conhece, e eu vou pra uma casa que tem piscina. Ó, chega a river. Oh, meu Deus do céu. E a dona da casa falou que já mora 20 anos na casa e nunca teve problema com a piscina. Então agora é a hora agora da agora... Dar problema. Tomara ah, que não. Agora é a
2: hora problema. Da...
3: Entendeu? Então, cara, é assim. Graças a Deus, hoje a gente tamo com com uma margenzinha assim bem bacana, não falta serviço. Né? Hoje a gente já tive 16 no total, hoje eu estou com 8, fora eu. E estamos atendendo o pessoal. Como é que foi na, na época da pandemia? Cara, na época da pandemia eu não passei dificuldade. E, eu, 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 imaginei... eu, acho, eu acho que no, na minha área foi a única empresa que não, não teve problema com dificuldade. Sabe qual foi a dificuldade minha? Pós-pandemia. Foi aonde eu quebrei pela última vez agora. Pô, recente então, cara. Recente, recente. Estou falando para você. De, até de agosto para trás, quando a gente pegou a pandemia brava, eu estava tranquilo. De agosto até fevereiro agora, tá fudido, cara. tá fudido. Eu peguei um pós-pandemia, meu irmão, que o trem, uma com o serviço não aparecia, outra, outra o patrulhamento da empresa foi lá embaixo, tivemos problemas, é, assim, com a própria estrutura da empresa. Foi duro. Foi duro, foi, foi uma maré. E aí é onde eu falo para você, foi aonde o quê? Foi aonde meus próprios colaboradores falaram assim, porra, alguns, né? Falou, ó, a gente vai ter nesse caso. Foi onde entrou, entramos fazendo divulgação. É, Facebook, Instagram e não sei o ah, quê. Vale, Montei o site, o site está fazendo um ano. Dia 25 agora está fazendo um ano. Entendeu? E aí foi onde eu comecei a sabe Andar, voltar, né? é, voltar aquele crescimento. Na pandemia eu tava nadando. Na pandemia eu comprei meu carro. Na pandemia eu comprei meu carro. depois pô, é todo mundo em casa tá? e tal. É,
1: tipo,
3: um
2: dos meios que mais cresceu na pandemia foi o.
3: Aí depois da pandemia eu tava vendendo meu carro para pagar a conta.
2: Telecomunicação uhum. foi uma é. coisa que cresceu muito na pandemia. Ei, meu bom. irmão, só, só é
3: só só,
1: só, só
3: eu e Deus e minha mulher, meus meninos em casa sabem o que eu passei, meu irmão. Cara, a pandemia tá. para mim foi Rapaz, melhor um monte de coisa. Melhor época,
0: melhor época da minha vida foi na pandemia. Negócio de... Na quesito trabalho?
3: Foi, Nossa, cara, foi, foi meio tenso, melhor. foi tenso. Mas também foi um aprendizado, viu? Foi aquele verdadeiro tapa na cara. Porque hoje, hoje eu coloquei a minha empresa em primeiro lugar. Cara, eu não vou deixar isso aqui quebrar a qualquer custo. Na, na época da Na época
0: da pandemia, enfim. Vamos colocar um ano atrás. Sua empresa tinha uma reserva de emergência? Eu nunca teve. Okay. Não tem... Eu acredito que a, pandem... a pandemia abriu olhos de muitas pessoas para essa Não, questão. Nunca teve. Porque muita Muito gente, bom. o cara... Pô, a gente tá falando do interior, né? De pessoas que ralaram pra caralho, que deram sangue na empresa, né? Pra fazer aquilo acontecer. Pessoas que muita gente... Por exemplo, o seu caso, de, de família humilde, que, que tá crescendo, crescendo, crescendo. E tem muita gente que não tem a cabeça né? do pô, eu tô faturando tá sobrando 10 mil reais pra mim eu livre por mês o cara tem uma vida de 10 mil reais é. Você... só que aí na hora que chega um determinado momento e, pô, quantas crises esse país já não viveu pode ser que daqui 5 é. anos, mas irmão, pode ter certeza, vai ter outra vai crise ter. aí,
3: vai ter. alguma vai. coisa vai acontecer cara, o empreendedor, o empreendedor hoje o empresário ele nunca tá aliviado no... O cara que falar hoje que ele anda aliviado é mentira. E aí, essa reserva é justamente para isso. Para
0: questões como essas, quando acontecer, você falar assim, Opa, ainda bem que eu vim me preparando há meses, há anos, para quando chegasse uma, uma, um cenário como esse, eu tenho um respiro pelo menos Com um certeza, X período de
3: tempo. É, não, nunca tive. Eu acho que o Alberto também não. Você já teve esse respiro? De ter a, eu a deixa eu reserva uma de, de. Posso me ausentar um pouquinho?
0: Vai lá, vai lá, lá.
3: posso rapidão?
0: Você ter uma reserva da sua empresa, para quando chegar uma época como foi a pandemia, ou uma crise de, de qualquer tipo de, seja, de situação, a sua empresa está preparada para enfrentar tal coisa.
2: Esse é o momento que eu me sinto mais preparado para qualquer coisa. Você, como meu amigo, e acompanha a minha, minha trajetória aí desde de, de quando eu era sozinho, cara, você sabe que eu passei na pandemia. Foi assim, ó, pra mim foi o tempo mais nebuloso que eu pude passar. E é uma coisa que o nosso amigo Guilherme falou pra mim: Albertinho, segura as pontas. Que se você segurar, a hora que passar vai ficar melhor. E hoje é a, é a hora que tá melhor. Porque na pandemia, tipo, independente de, do quanto. Quantos por cento a telecomunicação cresceu? Eu como prestador de serviço? É, porque
0: o, um... o... É que, tipo assim, a pandemia também foi um, um ponto fora da curva, né? Porque a gente, por exemplo, a gente falar de crise econômica, quantas já não aconteceram? Não, mas essa aqui, né? Aqui não... E, tipo assim, eu, eu não tô vendo que a gente tá vivendo uma crise ainda. Eu acho que crise da pandemia a gente vai viver ainda. Não, nós estamos vivendo uma crise...
2: É que assim, ó, o que eu vejo é assim: nosso momento talvez ainda não seja um momento de crise. Não é. Tem muita gente que já está é. acordando o Com certeza,
0: com certeza. É. Mas a pandemia foi um ponto fora da curva. Pô, são, a gente, eu nem sei se a gente ainda está pela OMS, ou sei lá que órgão que, que ah, isso fala isso. vai
3: gente... acabar,
1: né?
0: É. Mas, tipo, eu não sei se a gente tá realmente ainda em uma pandemia ou se já virou uma endemia. Não, não, não sei. Não, não, Já
1: saiu de pandemia. Já saiu.
0: Beleza. Mas, cara, é.
2: Vou... uma
3: gripe, na verdade. É. Né? Agora vai conviver com isso.
0: A mãozinha me falou. No final
2: de semana que tava com Covid. Eu não tava assistindo o jogo com nós já tinha passado. É. Geralmente
3: nem pra ficar 15 dias 15, 15. passando 15. mal, mano. Passando véio. mal. Mas, beleza,
0: cara. pandemia, vamos colocar. Pô, dois anos.
3: Vocês pegaram Covid? Desculpa. Eu peguei uma vez. Cara, na sabe. terceira onda. Cara, Até. Cara. De...
2: Até de
3: pegar Covid, não pegou, viu? Cara, você acred... eu assim, sócio eu não sei, mas eu não peguei Covid. Eu não sei qual que é essa, graças a Deus. Covid, dengue. Graças a Deus. Cara,
2: eu... tem um é amigo nosso aqui, em... o, 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 o Gui, ele falava assim: ele pegou, ele e o sócio dele do escritório, eles pegaram. Os primeiros foi da os turma primeiros a pegar. pegaram. É. E aí, e ele aí falou... polui todo mundo, e né? Aí ele falou que ele acordava à noite às vezes pra ir no banheiro, aí ele ficava na frente dele de e falava assim: <risos> cara será que é agora que eu vou passar mal de verdade mesmo? Será que é agora que o guarda vai faltar? Que... Então, tipo assim, eu tive um pouco disso vivendo isso aí com ele. Quando eu peguei, já, já tinha tomado duas doses da vacina, eu já tinha tomado, né? Mas eu falava, mano, será que é agora que, que, que o pulmão vai colapsar aqui? Eu vou cair duro pra trás? O que vai ser do meu filho? Mas hoje assim, cara. Deus me perdoe, não que... Mas eu já não tenho aquele medo que... Não tinha, porque assim, se eu peguei de novo um exemplo depois da vez que eu peguei, já foi meio que uma gripe mesmo, um mal-estar, entendeu? Um negócio, uma dor assim... de
3: garganta. Rapaz, essa, Agora... essa Covid aí, cara, eu conheci ela no pior momento. Quando começou, lembra quando começou? Aquele negócio de tem três na UTI entubado, tem dois. Tá eu é, é, tô vendo aqui, tem até um amigo meu hoje, Fernando esse Alves, esse Valdir Rosa aqui. Foi o primeiro que pegou do nosso convívio, meu irmão. Foi Deus, cara, que tirou ele daqui. Que, que, não, que não tirou ele daqui. Cara, ele ficou pegou. Ruim. Ele ficou ruim, ficou internado, foi entubado. Ele mandava mensagem. E aí, assim, a Dayana, minha esposa, falava assim, Edson, ele não vai passar disso. Edson, ele não vai passar da semana. E, cara, ele foi Deus e oração, e fizeram, sabe, um movimento para ele, e hoje ele tá aí. Então, eu conheci a pandemia dessa forma. Aí nós fez o quê? Porra, todo mundo ali invocado que nem... Você trabalha para a rua, a gente trabalha para a rua. Não tem como. Cara, quando. e
2: assim, ó, o nego falando de pandemia... É, não sei, cara, telecomunicação é serviço essencial, amigo. Não teve um dia. Muito pelo contrário. Não teve um dia que eu tive que ficar na minha casa. Eu tive que sair da minha casa até em um dia que eu não trabalhava. Nós também. Entendeu? Porque, como eu falei... Você imagina. Home office. Até que não tinha internet em casa, teve que ter. Teve que ter. Entendeu? Então Eu um... acho que
3: foi um aumento muito grande de internet, não foi?
2: Foi, foi, tipo assim, eu vejo o crescimento, meu alfinete, meu, meu cliente, tipo, porra, dois anos aí, você pegar pra bater o tanto de cliente que, que tinha no primeiro ano que eu comecei aqui, há cinco anos atrás, até o terceiro ano e pandemia, não tem comparação. É, né? é assim véio. não tem comparação ah, tem comparação mais. o cara só tipo assim ó, chegou num ponto de da, da, da rede da minha alfinete tipo ela tem um, um, uma estabilidade e dela passar disso e a gente tem que fazer ampliação e correr atrás mas assim foi isso é o que eu falo tipo assim algumas coisas vêm para ensinar outras coisas também é uma coisa que eu aprendi na pandemia não sei você mas eu aprendi na pandemia muito com meus amigos aqui foi isso. Eu trabalhava com telecomunicação e não fazia mais nada, cara. Entende? Então, uma coisa que a pandemia me ensinou foi o quê? Que você não pode ter uma fonte de renda só. Você Sim. não pode depender de um único meio de você ganhar dinheiro. Porque se aquele meio secar, você vai pingar da onde? Então, hoje, cara, é, eu, eu, eu presto serviço para a minha alfinete, Hoje, eu serviço particular, de, de cabeamento estruturado, uhum. rede de in, infraestrutura estruturada, tipo, tanto para empresa quanto para residência. Teste com os meninos aqui no <risos> interior InteriorCast. É, tento ajudar minha namorada na, na, na questão da, da, da cafeira saco, então tipo, de vender amendoim e tal, que são uma coisa que eu sou apaixonado e acredito muito no produto deles. Então assim, eu tento hoje ligar mãe, você se ligar para mim amanhã, você ligar para mim amanhã e falar assim, Alberto, Cara, eu tô pensando em voltar a fazer construção civil. Você pega a parte de instalação para fazer? Vamos fazer umas casas, vamos fazer uma casa automatizada, vamos fazer uma casa, vamos, pô, vamos deixar os pontos de Você pega comigo? Eu pego. Eu pego. E se você chegar amanhã para mim e falar que vender pedra de calçada dá dinheiro, dá dinheiro eu, eu tô fazer. vendendo. Entendeu? Então, assim, essa volatilidade me deu a pandemia. Eu não tinha isso. Eu era muito engessado nesse mundo de, de, de... E assim, cara, na pandemia eu tive... É crise de ansiedade, não conseguia dormir, não conseguia comer. Quando minha, mãe pegou, quando minha mãe pegou Covid, cara, que foi no começo, eu fiquei quatro dias sem dormir, cara. Tá. Quatro dias sem dormir. Quatro dias sem dormir, sem comer direito. Então, assim, a pandemia foi um negócio que, assim, cara, pra mim, foi judiado, velho. É? Judiado, chama... judiado, cara. Judiado, sabe? De, de ter muita preocupação, de ter meu filho ali. E como meu filho mora comigo, eu falava assim, cara, e se eu morrer agora? E aí? O que, que vai vir? Que que... Cara, eu vou, vou contar uma coisa, eu, eu pago seguro de vida, né, no banco, uhum. então eu pagava um segurinho de vida, eu mexi na minha pólice de seguro no, nos primeiros oito meses de pandemia mais de três vezes, acho que na quarta vez que eu tava mexendo, o gerente, do, que é lá de outro tipo, um cara ligou pra mim e falou, ô oh, Alberto, pô cara, todo respeito tá tudo bem, velho, pô, você já mexeu nessa pólice de seguro, pô, quantas vezes, velho, tipo, você já trocou pensando, pessoa pra receber, o você já trocou pessoa pra receber, você já trocou o valor da pólice, cara... Tá tudo certo? Pô. Não tô falando por nada, porque eu ganho pelo serviço e tal, mas, né? Cara, quase surtei, velho. Quase, é, quase surtei, quase surtei, quase surtei. Fora que, tipo, pra mim, na, na pandemia, foi uma coisa que, assim, pra uns aumentou e eu tive uma redução, tive tipo, que mandar funcionário embora, tive que ficar sozinho, entendeu? Então, assim, foi um negócio nebuloso. Você tinha, mas... tinha uma
3: margem, né? Você tinha
2: um coisa e tu caiu, pandemia... Por... Assim, foi um tempo, cara, que, graças a Deus, eu não fiquei devendo pros outros, coisa que eu já, já, já passei muito apertando, não fiquei devendo, mas teve um tempo aí que eu tomava minhas brejas, cara, e eu era um cara que trabalhava no só eu gostava de chegar e tomar três cervejas em casa. Hein, Com cara. certeza. Nem, nem isso, entendeu? Pagava as contas mesmo e ficava Durava. ali, no sapato, em casa, trancado. Nós fizemos um grupo, eu, Franley, Mataruco, Nara e o Renan, negão redução do covid. Por quê, cara? Redução do covid. Redução do covid-19. O que aconteceu é o seguinte, cara, muita gente morrendo, muita gente internada. E o que, e o que que um dia pensei em casa, falei: "Meu, eu moro longe da minha mãe, minha mãe vive é de por minha família toda tá de lá, minha vida já era consolidada aqui, eu, e minha família, é meus amigos". Entende? Então eu falei assim: "Meu, vou ficar aqui na minha casa, isolado. E eu tô saindo pra trabalhar todo santo dia. Todo santo dia. Não teve um dia da pandemia que eu, que eu não pude trabalhar. Eu trabalhei todos, todos. Falei assim, se eu morrer amanhã, eu não vou dar um abraço a uma pessoa que eu amo, não vou ver. Não assim. dá nem tempo. Aí eu falei pros caras, falei, mano, vamos fazer um grupo. No começo nós vamos, vem, para os carros meio afastados aqui da frente de casa. E aí nós criamos esse grupo, cara. E toda semana a gente se reunia. Pra ver o jogo do Corinthians, né? Jogar um futebol Mas podinho. e aí, como que fazia? Ficava... Um, um cada ponto não, eu nunca ah, fui ah, dizer, não. não Poxa, é que tá, eu, ele eu com também, o pódio aí, eu pitava o pódio dele eu e, também, eu, eu, não nasci é nesse tempo de pandemia porque assim, cara, o que eu pensei foi o seguinte eu tô assumindo um risco de morrer <risos> para trabalhar por pessoas que eu nunca vi na minha
1: vida, com eu certeza. não vou assumir
2: um risco de, de morrer por um cara que eu amo uhum. por um cara que me ajudou, que me ajuda diariamente, esse é o pensamento que eu tive, é. falei, meu, é uma escolha que eu faço, e fui criticado né, na época, meio na hora né, você tá porque eu não falo, mano
0: não precisa ser vir Pô, aqui. Pô, quem é que não... Entendeu? A galera que não fazia as confraternizações,
2: cara. Não tem. Né?
0: Não, a galera não, achava não. que a pandemia, o isolamento, era a época de você, você fazer churrasco.
3: É, mas foi isso, porque todo mundo pegava... Fazer não, e, é, não, mas, mas, é não, A empresa não, dispensava e ia fazer o quê, cara? Você ia ficar não, o dia inteiro não, não, preso é. ali, cachorro... Meu irmão, vou te falar
2: uma coisa, cara. Sabe que... qual foi a era do divórcio? Pandemia, cara. É. Porque marido e mulher nunca com... teve
3: que conviver tanto tempo dentro de uma mesma casa, igual na pandemia. Mas quanto tempo que você um... mora em Jades? Cinco anos. Faz quanto tempo você é de Jades? 27 anos. 27 anos. Tinha serve festa aqui na cidade? Do teu época? Tinha. <risos> Depois da pandemia fez o quê? Meu irmão, cresceu. Eu, eu, a... Quatro anos, cinco anos atrás, quando eu morava na primeira casa que eu morei, essa conta aí pra vocês que eu aluguei, sem minha mulher saber. Cara, eu ia montar um serve-festa. Deu uma loucura em mim que eu vou parar com esse negócio mais uma vez. Vou parar com esse negócio e montar um serve-festa. Em Jales não tem serve-festa. Tem dois serve fest que fecham sábado, meio-dia. O é. que você vai comprar? Cerveja? No posto e boteco. Foi quando entrou aqueles negócios de pit-stop. Falei, eu vou montar um negócio desse. Aí o medo, o medo, falta de dinheiro, não montei, não montei, não montei, não montei entrou, os caras arrebentaram. Quem, quem tava no começo, meu irmão? Mas um é amigo isso, nosso né? hoje, a o raiva. Ricardinho, lá da, da, da Dega 24. Da Dega. Cara, ele começou, ele, é, ele começou nessa onda aí, meu irmão. O cara tá estourado, graças a Deus.
0: Pior que é verdade. Eu sempre, eu sempre tinha essa visão. Eu... Minha namorada é de Rio Preto. Vai fazer sete anos que eu vou para Rio Preto sempre. E não tinha serve-festa aqui. Tinha. E lá em Rio Preto, a cultura de você comprar cerveja é em serve-festa. É. O cara não vai no supermercado comprar cerveja porque lá custa R$1,99 no mercado da Bud. E o cara vai no serve-festa, que é na esquina da casa dele, a Bud trincando gelada custa R$2,19.
3: Não, não vai. O cara
0: vai onde? O cara vai no serve-festa. Então eu vi muito isso lá em Rio Preto a gente ia Sim. se reunir lá tal, vamos tomar cerveja, sei o que, na casa de fulano, Beltrano Onde você vai comprar a cerveja? Você sure. vai, você vai sair da tua casa pra ir pro lugar, você vai parar no fest vai comprar uma cerveja gelada, num preço que não é tão diferente do supermercado, e vai pro rolê. É, é Chega isso. aqui em Jales, é você isso. tinha que ir. Pô, vamos sair, vamos na casa Sim, do Alberto, mais em... cerveja. Pô, tem que ir lá no mercado. Pegar tudo numa uma fila, sei lá, pra comprar 12 latinhas de Nossa, cerveja, cara.
3: Pegar um carro de raiva, cara. Aí, cerveja, aí surgiu o Claudemir.
2: Claudemir. Serve festa lá na frente do Iep, lá, cara. Aquele cara salvava não.
3: Ali ah, nós, né? Ali nós
2: ficava
1: trancado. Onde era a
3: sorveteria ali? Nós ficava trancado. E de frente o açaí? Não, não, na frente, na frente do Iep. Yep. Ah, tá. O, o Claudemir é o que trabalha no figurífico lá, o.
2: Não, Claudemir serve festa lá. Não, é, bem de Help, help bebida. Isso,
3: help, bebida. que ele fica a noite inteira aberto. Isso, quatro horas. É. Lá. Rapaz, aquele cara. Nossa, cara aquele quando cara... eu trabalho à noite fechando o setor, cara, me atrapalha de um tanto, porque eu não consigo passar gel ali, porque aquele trem tá aberto e o pessoal sai de figurino e para tudo ali. É mesmo. Rapaz, Mas tá bom, tá bom, pelo menos o movimento dele tá top. Tá... E assim,
2: é... lá em Rio Preto, por exemplo, igual o Franley tava falando, cara, o. Na, 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 nos intervalos porque o primeiro intervalo da pandemia foi na eleição né quando teve eleição para prefeito ah, parou, parou, né? vereador, os cara abriu ah. as pernas então ali um exemplo foi, foi quando, quando, quando teve um, um, uma regalia assim, então lá em Rio Preto quando teve isso aí fomos, vamos, vamos sair moço. ninguém vai aguentar ficar em casa fomos, fomos na casa da, da namorada franlei lá com ele, depois fomos e aí eu conheci aquele Zé Delivery. Você pedia por aplicativo, por aplicativo. cara. E o cara levava onde você tava. Você Cinco podia estar numa reais, praça. Bagulho. Você podia estar na... Puto que pariu. O cara chegava lá com a tua... E assim, velho. O cara chegava, você levava a caixa térmica. Ele fazia a tua caixa, cara. Colocava tuas bebidas dentro da tua caixa. Se tivesse pedido gelo. Assim, velho. Um atendimento. Então você vê. para muita, muito, muito, mas muito ramo aí, a pandemia foi fundamental. Foi fundamental. Foi fundamental.
3: Eu imagino. Eu... Pra que, que serve esses aparelhos? Exatamente isso daí. Cara, esses aparelho aqui hoje basicamente é pra localizar vazamento. Aí eu tenho, eu tenho dois, né? Esse, na verdade, hoje, quando eu comecei, eu tinha só esse. Esse aqui foi meu primeiro aparelho. aparelho... Não exatamente esse, mas esse foi o primeiro modelo Modelo. Né? É, residencial, né? Um equipamento que não serve para saneamento. Esse fio aqui é ligado. Esse, é, esse fio aqui é, é ligado num sensor. Aqui, ó. Você coloca Isso, no. Isso, ele tem um sensor, aí liga no fone aqui e você tem a, a, a audição do, do, do próprio vazamento. Você consegue identificar. Como é que você identifica onde está o cano? O cano a gente não identifica. Aí a gente tem que ser engenheiro. <risos> Porque já aconteceu quando eu fazia inspeção: do cara fala assim, ó, ah, a casa do cara está aqui. O cano passa aqui e sobe ali e desce lá. Só. Muitas vezes eu achei vazamento debaixo da cama do cara debaixo do rack da sala do cara, que o cara nem imaginava que tinha cama. entendeu? Então é assim, o cara nem não, sabe onde está o cara, não, não sabe, você tem que ser um engenheiro, você tem que chegar lá, medir tua casa lá, e falar, pão, aqui sobe, aqui desce, aqui faz, aqui, se a gente não conseguir localizar dessa forma, aí já entra com outros métodos, pressurização, já sobe na caixa d'água, trava tudo, trava as caixinhas de descarga e... Pressuriza. O que, que a gente vai fazer? Pressurizar é misturar a água com a, o, o ar. O ar. E aí você vai ter uma, né, uma proporção maior de, de ruído. E aí você consegue localizar. Você não localizou na onde você acha que passa tubulação, aí você tem que partir para dentro de casa, por fora. Muitas vezes a gente achou é, vazamento no terreno da casa do vizinho. Por quê? Antigamente essa casa e essa casa era sua. Aí você desmembrou, vendeu hum. por ciclone, vendeu por... E aí, o cano tá lá matado, o cara mata o cano lá e deixa lá. Tava ali vazando na casa do vizinho.
0: E outra também, vocês que já estão tá com experiência nisso aí, existe já meio que um, um padrão desses encanamentos? Tipo, pô, você sabe que tem um banheiro ali, então você sabe é, que vai
3: hoje, que vai ter um cano ali. Hoje, tem a hoje, cozinha. Hoje os encanadores hoje eles já estão assim. Praticamente 100% trabalhando num padrão só. Nada pro chão. Tudo parede. Sai do cavalete, né? Que tem a caixinha da Sabesp, sai da parede, rodia a casa pela parede, sobe na caixa d'água. Da caixa d'água, distribui, pra, distribui casa. pra casa. Então quer dizer, acabou. A por, a, assim, a, pra ter um vazamento dentro da residência, esquece. Porque se der, molha a parede ali, umedece, Você já vai saber que. Identifica rápido. Entendeu? E, e outro também mexer com. com, com... Piso, que Mas também é muito tem muito trabalho. encanador lambão. O cara vai lá e joga é, o tá chão. Aproveita que o cara já passou o cano de esgoto, passa tudo junto. Passa o cano de, de água embaixo do, do cano lado, de esgoto nossa. e o pau tora. Entendeu? Não tá nem aí. A obra não é minha, a casa não é minha. Eu tô ganhando pra isso e foda-se. Como
0: pode ter profissionalismo Mas, cara, olha,
3: Nesse tempo hoje, eu vou dizer assim, 12 anos que eu tô nesse ramo, eu já vi cada coisa, meu irmão. Quanto saneamento gato, que nem a gente estava falando, gato de água, é, essas trapalhadas de, de, de encanamento que passa debaixo de esgoto, passa pelo vizinho, passa na calçada. Esses tempos atrás eu fui achar um vazamento num cara em três fronteiras, a tubulação dele, em vez de entrar para dentro da casa, estava saindo para a rua. Como que pode? E a gente bateu o cara dentro da casa, bateu dentro da casa, vamos embora nessa situação. Não cobramos a inspeção... No outro mês, a conta do cara dobrou e tem vazamento, tem vazamento, tem vazamento. Porque hoje, assim, a Detecta, é, eu posso considerar que hoje a Detecta ela não tem, é, eu não tenho concorrência. Nessas 52 cidades que eu atendo, eu não tenho concorrência. Tem quem faça o serviço? Tem quem faça o serviço. Mas empresa especializada em localização de vazamento, como a Detecta, serviço em vazamentos limitada, não existe. E aí, vai um encanador, vai um cara que tem um aparelho igual esse, vai o outro e não consegue achar. Falei, meu irmão, quem vai aí nessa casa hoje sou eu. Eu fui lá, cara, comecei, comecei, a gente vai atrás do quê? Vai atrás do impossível. Fui atrás do impossível, vai, vai, debaixo da cama do cara, debaixo não sei da onde, vai daqui, vai de lá. Falei, não tem não o que caçar, meu irmão, vou caçar pro lado de fora. O que eu vou caçando pro lado de fora, aquelas paralelepípedos, uhum. sabe da calçada? Blablabla, 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 aquele barulho, eu falei, uai. Não é possível. Eu já ia até ligar para Sabesp. O Pumário lá de Três Fronteiras, que é o encarregado. Eu ia ligar para o Mário, tá com vazamento aqui na rua. Foi, mas vou abrir. A hora que eu abri, o cano do cara, meu irmão. Saía do cavalete, saía a rua, era uma casa de esquina, vai beirando a guia, vira o quarteirão da guia assim, até lá vai embora e entra no fundo e sai a caixa d'água. que loucura é essa? O cara fez isso.
0: Alguma história muito bizarra de, de, de vazamento, assim, tem, tirando essa, tem, assim, cara. que eu já achei... Cê,
3: cê, eu até comentei com os meninos, com o Alberto e com, Mateus. E com o Matheus, quando ele foi lá na empresa, e a gente foi, assim, a gente, nós temos cadastro com o um SAP. O que é o SAP? É o pessoal da penitenciária. Então, eu faço muito presídio, sabe? Inclusive, semana atrasada, eu fui para Marabá Paulista fazer um... Um exame predial lá no presídio, cara. Diferente. Marabá né? Paulista, três meses atrás, quem estava presidado era o Marcola. Só para você ter ideia, a complexão do, do negócio.
2: É presídio de... Segurança, segurança, máxima, segurança máxima, só que é,
3: é dos top. Tá? É, uma, é, um, é um presídio compacto, só que só tem os magnata, vamos dizer. Acho que foi aquele que o, o Davi
0: Federal falou... Que desses presídios, que é só os cara top que vai, e é, eles ficam isolados, eles não ficam convive assim. Se eu falar para
3: você que o presídio lá é mais limpo que a sala que a gente tá aqui, presídio não tem sujeiro, o presídio Ô, tá. Ô, tá tipo... falando que a nossa? Não, não, <risos> tá limpo, mas assim, cara, o negócio é elite e é um presídio, entendeu? Eu já fui em presídio, assim, não vou citar nomes, né? No, no começo aí De um tempo atrás, aí eu fui num presídio. O que, que acontece? É, contrataram, essa, esse pessoal, esse grupo, né, que é o que toma conta dos presídios, contratou nós para ir fazer uma inspeção num certo presídio. Porque o reservatório baixando, o reservatório baixando, o reservatório baixando. Eu falei, vamos lá. Marcamos com urgência. Eles pagaram antecipado para ir. De tão ruim. Porque, assim, pode faltar água em jales inteiro. Tá? Você pode ficar sexta, sábado e domingo sem água fechar o pé da caixa d'água lá, na, na pé da rádio lá, e não distribuir água pra ninguém. Só que um presídio não pode ficar uma hora sem água. Não pode, não pode. Se virar aquilo ali, meu irmão, vira rebelião. Não pode ficar sem água. Eu saí daqui correndo, e chegamos lá. Porque assim, a gente trabalha à noite, né? Nesse, nesse quesito, a gente tem que trabalhar à noite. Cheguei no presídio, 10 horas da noite e tal, e aí todo mundo quieto, no silêncio, né? Porque tem o horário de descanso deles lá, é silêncio. E eu sempre começo de fora para dentro do presídio. Eu comecei a fazer o quê? Comecei a fazer inspeção na área de, de casa de administrador, né? porque o pessoal mora ali, né? caixa d'água, reservatório, fui entrando. Entrei na zona de tiro, né? que é aquela segunda muralha que tem, ah. onde ficam as muralhas ali, fiz a inspeção tal. E no fundo desse presídio tinha uma caixa de esgoto, um PVZão de esgoto. Eu falei, vamos abrir aqui para ver o tanto de água que tá vindo de lá. É uma hora que eu abri, terra. Terra, 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 terra. Eu falei, vamos achar o vazamento agora. Tirei o aparelho, peguei, tava com o um geofone igual esse isso aqui. Tirei o aparelho, joguei no chão, falei, agora vai abrir PV. Para. Estava aí um ajudante. Começamos a abrir PV. Abrimos As PV que eu falo é aquelas tampas de esgoto, sabe? Que nem tem no meio da rua. Uhum. E os presídios é quase igual. Abrimos, seco fomos no outro terra e fomos cercando, fomos cercando, vamos cercando, vamos cercando, cercando, chegamos num raio, num determinado raio, né, o raio é dentro do presídio já, né, porque tem o, o, os raios e as células, foi o raio 8, se eu não me engano, e aí a gente, tá, falei pro, que assim, quando eu entro num presídio, eu entro com seis caboclos, pior que o Gustavo Lima de segurança, <risos> E a muralha é toda hora, você dá dois passos, muralha, estamos em tal setor, muralha, estamos subindo em cima do prédio, muralha. E assim a gente foi cercando, foi cercando, foi cercando. Eu falei, ó, vou ter que entrar dentro, dentro da cela. Começamos a fazer dentro da cela. Só que eu já fui nesse específico, porque era tudo separado e aí eu já vi aquele montante de terra e água vindo e é todo mundo no silêncio, porque você não pode ficar conversando muito, uhum. né? você não pode atrapalhar os caras a dormir, vamos dizer. Dei a volta, meu irmão, para você entrar dentro de um presídio hoje é assim, você entra na, 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 na zona de tiro, entra fecha o portão, entra aqui fecha o portão aqui, abre o portão aqui, entra e assim vai indo cara, foi quase uma hora para entrar e para chegar lá, de tanta grade que tinha, entramos nessa, nesse negócio, a hora que a gente entrou e abriu a, o, o portãozão ali, que já dá acesso o raio virou um griteiro a gente na cela, a gente na cela, a gente na cela, e ba -ba 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 -ba, aquele griteiro. Aí o que, que acontece? Eu não posso falar nada. Cara, eu abaixo a cabeça e vou fazer meu serviço. Comecei a passar esse aparelho assim em volta e foi indo. Aí tinha uma caixinha de inspeção, abri a caixa seca e fomos indo, e fomos indo. Nós sabia que o vazamento estava naquele raio, porque Estava indo muita água. E aí o que, que acontece? No meio do percurso, a hora que eu estava assim, que cada raio tem uma quadra no meio, né? É a quadra onde é a convivência deles, o sol deles. Começaram o quê? O pessoal do é, dois andares, né? Cela em cima e cela embaixo. O pessoal começou a pisotear. E isso aqui é muito sensível. Isso aqui, esse sensor é muito sensível. Puta se, se a gente estiver conversando aqui e colocar esse aparelho lá na rua, eu escuto tudinho que você está falando aqui dentro. E eles começou. Aí os caras, o, o, se o próprio pessoal usar a gente vou vamos sair fora. Nós estamos fora, eu falei: assim, ah, vamos voltar lá naquela caixa de esgoto lá para mim ver mais ou menos onde está indo". Porque a gente já entra direcionado, eu já vou no, no, na cela certa, porque esse cano vai estar tá cruzando aqui, saindo ali, saindo lá. Fechou, cara. Mais 40 minutos para sair tudo da cela, sair lá fora. Você acredita que não tinha mais uma gota de água? Não tinha mais uma gota de água. Parou. Parou a água. Aí, na hora, um agente olhou para o outro e falou assim, mas eu acho que nós sabemos o que, que é. Falei, meu Deus, vamos voltar lá para dentro. Não, vamos voltar. E lá eles têm um ferro, cara um ferro maciço, dessa grossura, que chama, até ah, um nome deles lá. Vão pegar, e aí é onde ele identificar, a gente vai bater para ver se está oco. Chegamos, no... aí nós entramos tudo de volta lá dentro. Lá começou aquele piseiro, aquele pampeiro, aquele pampeiro. Aí os caras chegou assim, aí já entrou mais gente, sabe, na cela. Olha que entrou mais gente assim, aí cada um já ficou de um lado da cela e já pela boca vagabundo, fica quieto e não sei o que. E nós naquele fogo cruzado, meu irmão. Mas, rapaz, isso aqui aquele não é uma rebelião, nós tá Ita... lascado. E aí vai, 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 vai. Cheguei e falei, cara, tem alguma coisa aqui, num bico de uma cela, assim, num bico. Um, é, um quadrado, né? Foi bem nesse bico aqui, ó. Falei aqui. Aí, aquele negócio deles lá que é tipo uma alavanca. Abrimos a caixa, terra e a outra não. Meu irmão, na hora, cara, que esse cara assim batendo na grade, porque eu tava com um fone no ouvido, entendeu? E colocando, então eles, eles já perceberam que era alguma coisa sonora. Começaram a bater. Era, era já, era uma jogada, era uma jogada para nós sair fora. Foi dito e feito. aí, né? O, o, o chefe lá desse presídio, desse determinado presídio, falou assim ó, pode sair fora que nós já sabemos que e nós ó, foi embora no outro dia. Meu irmão, no outro dia que aí eu entrei em contato com o presídio, foi perguntar: estava começando a abrir uma, um não, não, não tinha passado nada, mas já tinha já tava começando a fazer. Aí entraram, cara, entraram, tamparam daquilo ali, beleza. Passou um tempo, voltamos lá nesse presídio, e eu com o xibiu na mão, né? Eu falei, meu irmão, de novo isso aí, Já cara. Já entrou em presídio? Já. Já, Juninho? Mas Sim. entrou pra trabalhar ou entrou para é louco. <risos> Ou entrou pra passar umas férias?
0: Não, só passou... Hein? Eu tinha um amigo de... Primeiro que eu nem sei se é presídio, né? Presídio, presídio. Fala o nome mesmo. que eu te
3: falo, se é presídio ou se não é.
0: Como chama lá de Santa Fé?
3: Ah, lá é coisa, é, é cadeia de trânsito. Mas... É de trânsito então, né? então, eu fui lá. Guarani do Oeste, é tô cadeia de trânsito.
0: Presídio, primeiro.
3: Pensão,
2: essas coisas. Pai, você entra ali, ó, Riolândia ali, velho. Então, é o. Ó, Riolândia, Riolândia eu fiquei. Aí você já tem que sair arrancando o cinto.
3: É, oh, um ó, Riolândia. Pra mim é. Mas o não...
2: que lá, viado? Eu já fui consultor técnico, né, de, de relógio eletrônico atraca de ponta. E quando eu trabalhava com isso, Lógia de Ponto, presídio tem loja de ponto. E aí eu ia lá a consultoria no presídio. Rapaz, eu que você ia pra mim Rio, Lá é semi-aberto, então. Ah, assim,
0: o CDP você os, foi os
2: cara, eu fui na PN. Com as roupinhas ali no pátio, você tá fazendo ah,
0: Eu lembro eu que nessa banho. vez que eu fui em coisa, os caras estavam no. no banho de Sol lá, no, no coisa. E tinha um. Tinha um cara no. na grade, ele tava com um palito de sorvete na mão. Eu não me lembro o que que era, mas ele tava meio que afiando um, um palito, assim, sabe? Esse
3: cara e, faz de tudo, mano. E ele na grade.
0: engenharia, é engenharia top. E ele na top. grade, assim. Os cara
3: faz uns negócios, o e... cara faz
2: pinga com casca de banana. É. Sabe?
0: E é. eu e esse, Bom? Meu, esse e meu parceiro lá, e, e o pai dele era <coughs> da polícia, assim, e tal. E aí esse cara na grade, assim, ô, oh, ô, oh, chega aí, vamos conversar. E esse cara lá. eu, eu, eu falei, ah, mano, ô, oh, ô, oh, tiozão, vou chamar Renan, ô, oh, Renan. Oh, oh. oh. Ei, ô, Fulano! Eu falei, ué, tá maluco, rapaz? Hum, tá chamando o um cara com o meu nome? Falei, o que é isso? Aí, ô, oh, Renanzinho, chega aí, pô, trocou uma ideia. Falei, ah, mano. Aí, beleza, eu tava junto ali, fui ali, fiquei meio de, de canto assim. Conversou um pouquinho lá. Aí, fiquei pensando depois, falei, mano, você é louco, cara. O cara tá preso, ele sabe mais
2: do que você que tá Sabe, Sabe, é sabe, sabe. Hã? Dá uma passadinha no YouTube aqui? Que é pra...
3: Não, deixa só ele concluir essa, Conclui essa parte do, do, do presídio. E aí, cara, assim, presídio hoje pra mim é natural. Só que assim, ah. Riolândia é tenso. Hum. Riolândia é tenso. Pra, pra, pra mim entrar, que nem na época eu era virgão, vamos dizer assim, quando eu comecei a fazer Riolândia, porque Riolândia, quem, quem, é, quem assume o presídio de Riolândia é a SABESP. Tá? Lá o presídio de Riolândia, por isso que eu falei pra você, pode faltar água numa cidade, mas o presídio, mas o presídio é bonito, não pode. Cara. Ah, cara, só os fosse Pô, do presídio, meu irmão. Presídio é bonito. Não,
2: eu falo assim, bonito, você é um nojo Você pega 70 presos numa cela de 4x4. De, de ah, não, não, ali em Riolândia. Não, Olândia, não, é foda, assim. não
3: o, o CDP não. A penitenciária é. O CDP eu não posso falar que eu não entrei. mas Rio
2: eu ia naquele presídio que assim, ó, você sai ali, ponte de gestão, aí você cai naquela estrada Sim. esquerda
3: Riolândia. É o única que presídio, tem. É, né? é o único que tem. Só que agora tem dois: tem o CDP, mas o Paulo de Faria. Não, não, não. Dentro de Riolândia. Você entrou ali na avenida principal de Riolândia, chegou na avenida 10, desceu, você sai lá no presídio. Aí do lado direito é a, o CDP e do lado esquerdo é a penitenciária, onde os caras já estão tá condenados. Aí tem nego de 20, 18 anos preso lá. entendeu? E aí eu ia nesse, nesse departamento. O CDP eu não conheço, nunca entrei. Seia na Barra Pesada. Na Barra Pesada. porque A Sabesp lá, ela é responsável pelo, pelo tratamento de água. Não sei se é de esgoto, mas de água eu sei. Já aconteceu ocasiões de faltar água, que nem eu falei para você, de faltar água dentro de Riolândia, de porque estava com vazamento. Fala, não, deixa para segunda-feira à noite, você vem aqui e acha o vazamento para nós. Já aconteceu de no presídio, sábado, duas horas da tarde, eu tá lá já tomando minha cachaçinha. O cara me ligava assim, Ó, tá faltando água no presídio, essa madrugada tem que vir.
2: Madrugada porque os caras tá dormindo. É.
3: Não, na verdade é por causa do equipamento, né? O equipamento exige silêncio, né? Porque é sonoro. Mas Entendi. eu falo assim,
2: então, justamente por ele estar dormindo. Sim, e você... é, é por causa do
3: silêncio. Entendeu? E tem que ir. Assim, não, eu tenho que ir. Obrigado, não, mas eu tenho que ir porque é o meu serviço. E você ir lá e entrar ali dentro, cara, e para entrar dentro de um presídio, meu irmão, é muito complicado.
0: É muito
2: desconfortável.
3: você tem que passar. Isso aqui não entra. Isso aqui não entra. Nunca consegui entrar com isso aqui dentro do presídio. Por quê? Perfurante. Entendeu? Eu só entro com esse, com um desse, porque esse aqui a sensibilidade dele é menor. Então, dependendo do barulho que está lá dentro, eu descarto esse e trabalho com esse. Aí você consegue bater de ponto a ponto, uma torneira, um negócio. Esse aqui já é mais saneamento, é mais rede profunda, essas coisas, Entendeu? E aí você vai fazendo um mapeamento, vai fazendo um mapeamento. Só que pra você entrar dentro do presídio desse, meu irmão, você tem que ficar pelado, você tem que passar no raio-x, você tem que agachar três vezes. Isso
0: tem... é horrível,
3: velho. É você horrível. Meu... É, 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 é tudo
2: horrível. isso, cara. E fora assim, ó, a sensação sem entra. O nego vem, pumba, fecha uma portona.
3: Não, cê é, é louco, cê é louco. Aí
2: beleza, aí você vai caindo pra dentro, o nego vem rastelando o dentro... E quando trava,
3: e quando trava... Ca, 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 pá,
2: meu irmão fala, vixe, fudeu! Tô não, entrando amor. numa jaula de louco.
3: você pensa, pô, se, se, se pipocar
2: aqui, vou morrer aqui dentro.
3: Não, é, é, não tem problema. De... Se der uma rebelião ali, meu irmão, até você sair. Bem que hoje, assim, hoje não. A segurança do presídio hoje é top. E né? eu nunca entrei sozinho. É sempre cinco, seis <risos> agentes. Você sempre tá cercado por, por pessoas. Os caras, assim, tem aquela gíria lá dentro, dentro deles lá você não troca ideia, você fica na tua, faz o teu Esse serviço. Chama, hein? Chama, ah. chama, eles querem chamar a atenção, né? A gente, a gente na cela, aí na cela, o que que é isso aí? Aí você vê aquele cara assim, ó, é que não tem nada. Aí o cara tá, aqui nem... o cara tá assim, ó. o cara tá preso lá, né? Aí tem um espelho, um negócio assim, o cara fica assim. Ó.
1: Aí você
3: é, vê o cara te vendo lá e e o, o olho é muito cara tenso. parece o olho do demônio. É de muito olhando, tenso. É. Ó, é. Rio, Rio e esses caras, é barra pesada. Agora, falar vai é pra você, preside igual esse de Marabá Paulista, falar vai é pra você. Ah, acho que... Hotel 5 estrelas. O, o que eu passo com a minha mulher dentro de casa, eu preferia estar tá lá dentro. Porque é muito <risos> top.
2: Não, os caras tá, o cara não, tá não, preso. Vai, a família do cara tá ganhando dinheiro do governo...
3: Não tá passando dificuldade, entendeu? E é desse jeito. Não, Pô, é desse tá jeito, cara. desse jeito. Então, bicho, o tal do presídio, tem aqueles presídios ralezão
2: e tem aqueles presídios que... Tem cara que fala que prefere ficar preto que ficar solto. Lá tem comida, é. velho.
3: Lá tem, tem comida. Esse, esse serviço meu, bicho, cara, ele é muito louco. Ele é muito louco. Você pega cada situação, é que nem eu falo pra você. Depois que a gente começou a divulgar, que a gente tem a nossa marca, tem nosso site, tem nossa face, tem isso, tem aquilo começou a aparecer muita coisa complexa para a gente. O que é coisa complexa? É presídio. Ninguém faz. Hum. Vocês conhecem alguma empresa que trabalha com, com vazamento, caça vazamento? Não. Tem. Aí o que acontece? Vai a gente lá, faz o presídio. Aí aparece saneamento. Hoje o, a minha bagagem hoje é saneamento. O meu, né, o meu tour hoje é por saneamento. E você pega clube, Basicamente de piscina, num clube. Cara, você pega uma piscina imensa, você pega aquele clube do IP lá, aquela piscina daquele tamanho, que nem aquele lado do, 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 do Jales Club. Entendeu? Cara, se não tiver um treinamento, se não tiver um negócio, você não acha, não resolve o problema. E aí começou a aparecer Heikens e Jacareí pra gente. Hum? Usina. Eu já fui numa usina lá em... Deus, meu Deus. Lá da Denise, lá Lá em Orim de Uva. Eu acho que não é do teu tempo, não. Eu fui na usina lá, meu irmão. Tive que achar um vazamento em produção. Com um caldeira. Com caldeira. De... Cara, Caralho, mil todo. por hora. A mil por hora. Caminhão e, passando, entendeu? máquina. Eu consegui jogando. achar um vazamento. Para mim entrar, foi tempo de pandemia. Para mim entrar lá, cara. Eu fui assim, eu já tenho meus apretestes para entrar nesses locais. É capacete, luva, Sim, é. óculos. Chegou lá, eu tirei tudo e coloquei tudo dele. E para entrar na Heineken? Ah, não, na a gente não chegou aí. Na RecNet ainda a gente não chegou aí porque está em transição de documentação. Né? Que nem eu falei para vocês, eu passei por essa fase aí, então não saiu minha certidão negativa da empresa, então não aprovaram o orçamento. Entendeu? Então, nós Bate não conseguimos... umas fotos lá para de como mas, mas apareceu para nós. Se, se eles não conseguiram resolver ainda e a gente conseguir essa certidão, a gente vai pra raiva me, me responde
2: uma, uma pergunta curiosa aí, cara, que eu fiquei muito curioso para saber. Eu vou, eu, vou, eu vou te falar assim, cara. Um exemplo hoje. Por exemplo, você liga para mim pra mim e fazer um serviço na sua casa. Eu, eu não cobro a visita. Se eu tiver que fazer o serviço. Hum. Mas se eu for até o local e não for nada que eu tiver que fazer que for responsabilidade da mim, eu cobro a visita. Como é que é para você, cara, um exemplo ir daqui em Riolândia, colocar o teu combustível, colocar o, dois o desgaste, técnico. dois técnicos, desgaste do teu carro, entendeu? Como, como que é isso para você? Como que você ó, tem essa essa, assim, cara, porque eu falo assim, se não tem nenhuma empresa que faz, é a tua empresa faz. Para você sair do, do teu ponto zero e ir até onde a pessoa tem, você tem que ter um... Tem.
3: Uou, Mas aí, que, assim, o, é? aí, Alberto, mim, por favor. Aí, aí, Alberto, aí acontece onde eu tinha falado no começo. A gente faz uma entrevista. O meu atendimento hoje, lá, a hora que atende o telefone, detecta vazamentos, bom dia ou boa tarde, a gente faz uma entrevista com o cliente. E aí, hoje, com as plataformas digitais que exigem, a gente vai, vai mapeando pro, pelo próprio telefone. O Felipe o João, eles atendem o telefone e aí começa a fazer o quê? Sua conta aumentou? Aconteceu isso? O relógio para? O relógio não sei o quê? Então, eles fazem todo um mapeamento, entendeu? Para a gente poder ir. Então, a gente vai na certeza que tem. E quantos, quanto, quanto por cento de perca você tem em cima disso? Tipo assim, de você ir e não achar? De ir não achar? Hoje... Mês a mês? Nada. Graças a Deus, hoje meus técnicos... É, se, se der. Se der Porque, assim, se a gente não acha num primeiro momento, a gente volta no segundo, a gente volta num terceiro e nesse segundo momento, se o meu técnico resolveu, quem vai sou eu. E aí, beleza, o teu técnico resolveu.
2: Você vai lá no terceiro momento
3: e você acha. Você cobra
2: por todas as viagens que você deu.
3: Negativo. Eu cobro pelo serviço combinado pela primeira vez do orçamento. Aí eu vou cobrar o quê? Se a gente cobrou 300 reais para sair daqui, eu já tomei reno um monte de vezes principalmente piscina. Piscina a gente vai, acha um vazamento, não tem como fazer outros testes. Precisa arrumar aquele ali para ir fazer de novo. Três, quatro, cinco vezes e o valor é o mesmo. Aí vai o quê? Vai dar hora da nossa resenha ali e falar pro o cara, ó, a gente foi tantas vezes, vai ter um acréscimo de 200, 300 reais. O cara fala, porra, show de bola. Todo dia a gente recebe elogio lá na empresa, oh, os meninos vêm aqui tal, tá o meu ponto está firme, achou, resolveu meu problema. Mas a gente é desse jeito. Eu fui na tua casa hoje, saí daqui para ir na tua casa lá em Rio Preto. Chegou lá, a gente não deu conta de achar. Eu gastei 200, 300 reais de combustível. Do jeito que a gente vem, a gente volta. Acabou e ponto final. Entendeu? Eu não cobro porque eu tenho que dar a garantia do meu trabalho. Então, para isso, é onde a gente já começa na, 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 ali na, no instrumento inicial, que é no telefone, para identificar essa, se ele realmente tem ou se não tem, para a gente poder encaminhar uma equipe. Entendeu? Só que, o que que acontece? Antes disso tudo, a pessoa só procura a gente quando ele procura a Sabesp. Porque se você paga 100, o outro mês 150, o outro mês 250, o outro mês 500, ele vai aonde? Ele vai na Sabesp. Hoje não. Hoje, pelas nossas plataformas, às vezes a pessoa entra de curioso e pergunta pra gente. Aí a gente cai o quê? Cai na, na, naquela resenha nossa. A gente vai distinguir e ver se o cara tem ou se não tem. Mas a, quando o cara fala ó, oh, eu fui na Sabesp, eles te indicaram, é certeiro, porque a Sabesco leva um documento interno, vai lá, faz uma vistoria para ver se não é do cavalete para fora. É. Se for para dentro, aí fala: liga para o pessoal lá e tal, porque eles vão achar. Entendeu? Então, assim, a nossa perda hoje acho que não dá 10%. É, no começo foi ruim. É, né? porque quando você fala assim, pô, quebrei tá, e eu, tal, eu, eu,
2: eu, Alberto, que ouvindo, né, eu falo, pô, mas será que isso não tá ligado diretamente a isso? Pô, o cara sai, coloca o carro uhum. dele, o combustível dele, pô, chegou lá na casa, não achou a merda do vazamento, o cara todas vai Todas as minhas quebreia. quebras,
3: todas as minhas quebras foi em maturidade. Hoje eu te falo hoje com maturidade isso, porque hoje eu tenho, assim, depois dessa última quebra minha aí, né, que a empresa passou numa barra difícil da caramba. Cheguei a pegar dinheiro a juro emprestado com um cigano, com um pessoal assim que cobra um juro mais alto, você entendeu? E eu tive que cair neles, cara. Entendeu? Eu tive que cair neles, eu peguei dinheiro com um, dinheiro com outro. Eu cheguei a pegar 50 mil reais emprestado num mês para pagar Ó, o pagamento de funcionário.
2: Eu vou dar não que Deus me perdoe se passar pra gente de novo, mas o dia que passar aí, parcela aí soluções financeiras. Vamos <risos> falar sobre eles no final do programa é. aí. Precisou, Porra, cara, bate preciso nos meninos, que aí. você consegue parcelar
3: até no, no, no cartão. Se
2: que você exemplo. tiver o um limite no cartão, você precisa. Ah, eu preciso de 50. Mil. Eu
3: tenho um limite no cartão. Pô, vamos lá que o menino vai resolver. Ah, então, cara, foi, foi assim, foi uma fase muito difícil. Né? Mas, mano, hoje, cara, hoje a mentalidade é outra. Né? Hoje, que nem eu falei pra vocês, hoje a gente tem. Uma advogada trabalhista na empresa. Acabei, é estrutura, de, né? acabei de fechar uma parceria hoje. Não sei se eu posso falar né, da, da empresa, mas acabei de fechar uma parceria hoje com, com, com Medicina do Trabalho. Entendeu? Eu tenho hoje, eu estou com um coach em São Paulo, que é um rapaz que até fiz uma reunião essa semana com, com o Felipe. Eu conversei com o cara, velho. Ele saiu de São Paulo para ir em São Roque para me instruir. Não me cobrou um real. Eu cheguei de São Paulo para Jales, para mim minha empresa com outra mentalidade. Chamei o Felipe e falei assim, ó, a partir de hoje é assim, assim é assado. E a gente vai pôr em plano. É a partir de plano. março, meu irmão, isso aqui vai virar um mundo. A gente, vai, não, a gente não vai mais trabalhar com oito funcionários, a gente vai trabalhar com 38 funcionários. Entendeu? Então, eu estou me estruturando para isso. Quebrar a Detecta nunca. Eu posso morrer, mas quebrar a Detecta esquece.
2: Marcelo, Marcelo que é o podcast que eu assisti. Ele, ele fala no podcast a seguinte frase. Os passos que te trouxeram até aqui não são os mesmos passos que vão te levar mais adiante. É é... Então, assim, cara, você está mais que certo em procurar, em implementar a tua empresa, em procurar outras soluções, entendeu? Cara, é para mim, eu penso sempre nisso, entendeu? Eu que sou um cara muito do trabalho, de zero administração, eu procuro... Nessa parte é consultoria. Dois, zero, entendeu? Zero, eu, eu sei trabalhar. Você fala, é igual eu falei pra você, você falar pra mim, vamos fazer aqui, vamos comer. Eu tô, eu tô com, fazendo podcast aqui. Tem gente mandando mensagem de serviço pra amanhã, eu com agenda feita pra amanhã cedo. Falando, Show. cara, me segura aí pra mim que eu vou dar um jeito de fazer. É Mas aí. a questão administrativa, pra mim, é, um, é muito
3: complexa. É cara. que não um falo. E assim,
2: eu falar assim, eu tenho deficiência nisso, então eu invisto Visto nisso. Isso. Para eu ter o retorno amanhã. Então, hoje é o que eu mais invisto na né? questão hoje na, na, na minha empresa, é isso, é a, a questão do, do, do financeiro. Tem um cara que chega, te organiza, ele te dá um planejamento. É, um exemplo: hoje eu pago meus funcionários, meus colaboradores ali, eu pago eles num dia X do mês e é esse <risos> único dia. O cara chegou para mim, apresentou um prova e falou: ó, a, daqui seis meses nós vamos ter um plano onde você vai, independente de você receber o teu contrato nesse dia. Você vai conseguir pagar o teu funcionário no dia 5 e no dia 20. Então, para mim, que não tinha coisa, eu achava que isso nunca era possível. Se eu recebo nesse dia, eu vou pagar nesse dia e acabou. E para nós então, é muito difícil, né? Cara? É muito difícil, muito difícil porque mano. a minha limitação... Se eu minha falar para limitação... você hoje que eu tenho
3: um caixa, cara, eu não tenho um caixa. Você pode abrir, eu te mostro aqui. Acabar o programa aqui, eu te mostro, minha conta bancária tá zerada, mano. Mas só que é o, que é o seguinte, o que eu vejo hoje? Eu trabalho com uma empresa muito responsável. Acho que foi a única empresa da minha vida que eu trabalhei que é responsável, é a Sabesp. Sabesp paga em dia, é. entendeu? Cara, você pode dormir tranquilo, você pode fazer 100 mil reais de nota com eles. Pá, buf. Eu já trabalhei para empresa, cara, que tipo assim, é...
2: ah, a gente, você faz o serviço e a gente paga na outra semana e eu tá na terceira semana de serviço não tem recebido. Não
3: tem recebido? Né? Foi o que aconteceu comigo em agosto. Entendeu, então, entendeu? cara? Trabalhei para uma empresa terceirizada da Sabesp. Entrei com um contrato com eles, sabe? eles já vinham me pagando certinho porque eles necessitavam do meu trabalho, entendeu? Chegou em agosto, é, em agosto do ano passado, eu fiz um contrato com um cara para prestar serviço para ele. No primeiro mês ele me pagou, no segundo não, no terceiro não, no quarto não, eu parei a obra. Aí o que acontece? Foi onde eu falei para vocês. Eu comecei a entrar, pegar dinheiro a juros, eu tinha que pegar dinheiro para fazer pagamento para funcionário, eu não tinha de onde tirar. Sabe o que é você chegar dia 9 e ter 20 reais na conta? E tá com o meu aluguel atrasado, minha água atrasada, minha internet atrasada, cortada. E aí foi no isso desespero. que eu me... Aí, cara, você pega o dinheiro, você vai. Uh, vai lá e paga os colaboradores. E depois é outro sufoco, meu irmão. E aí pagar, depois cara. é outro sufoco, meu irmão. Entendeu? Aí é, você deu é aluguel, que nem a gente paga pensão. É complicado, meu irmão. É complicado. Eu hoje, eu não tenho caixa. Eu quero ter um caixa a partir de janeiro de 2023. Hoje, se você falar pra mim amanhã tem que pagar uma rescisão de contrato, eu tô fudido. Eu não tenho. Ah,
2: eu depois que eu consegui pagar, cara, tipo todas as coisas assim. E eu, eu eu tenho independente de de instrução financeira, eu tenho um limite aí, aonde esse chegou nesse limite do dinheiro, eu não mexo, cara. Pode colocar em um mundo, eu não Pode cheguei... torcer a perna para trás e falo não, desse desse aqui eu não mexo. Eu não cheguei nessa porque, cara, tipo se você, infelizmente hoje hoje com instrução financeira, o que eu entendi foi o seguinte: eu um exemplo, bom supor, bom é, supor aqui. Eu tenho uma folha de pagamento de 10 mil, certo? Se eu tenho 10 mil para pagar, eu tenho que ter, pelo menos em caixa, três vezes o valor dessa... Três vezes o valor dessa... Então assim, cara, eu trabalho em cima disso, em ter esse dinheiro ali. Se você chegar para mim e falar hoje, oh, vou fazer tal coisa, eu falo, não posso. E aí eu vou fazer um... Oh, mas só Esse dinheiro vai é mesmo. Esse, esse dinheiro, dinheiro, é, daí é, meu. Mesmo. Esse dinheiro aqui é da
3: empresa. Sabe o que acontecia, Fernando? Bom, você vocês têm uma empresa aqui, né? Você tem tua empresa. Cara, eu não, até hoje, tá? Vou te falar, porque a partir de segunda-feira as coisas mudam. Nessa mudança. Até hoje eu não tenho a minha conta PJ e a minha e conta... Você não, é, conta não consegue visa. separar. Não separa. Eu compro... Eu faço minha compra com dinheiro da empresa. Eu, tudo, eu saio no final de semana. Oh,
2: eu comprei. É assim. A primeira auditoria que eu fiz, até, até de amigo para amiga que eu hora acabar o programa eu te passo um cara fantástico, vou porar. Primeira auditoria que eu fiz, a primeira coisa que o cara falou para mim: você tem prolabore? Labore? Não tem prolabore. Você tem, você tem a tua conta separada da tua? Não, a não, tem. não falou, tem. Então amigo, primeira o coisa. Teu crescimento é fadado ao fracasso. Se você não consegue separar o que é Alberto e o que é a JN Telecom, você não... como é que você vai crescer? São duas coisas diferentes, são totalmente diferentes. Então, assim, hoje, cara, é... eu trabalho em cima disso, aprimoramento, é de buscar a deficiência que eu tenho, que é a parte financeira. Mas, assim, ó, é... como que eu posso explicar? É... É fantástico, cara, quando você consegue entender isso e você... Porque assim, você tem um costume de vida. Eu também, muito, muitos e muitos anos da minha vida eu levei dessa maneira. Uma única conta, ali chegava o meu dinheiro, ali eu pagava, ali eu curtia. Não.
1: Hoje, um exemplo,
2: cai a folha de pagamento, o Alberto recebe isso, isso é do Alberto isso aqui é a J.R. É o que eu vou começar a fazer. Então, assim, uma... cara, não, não, não mistura as coisas. Não mistura. Não mistura. Cara, mistura. 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 Não, mistura. Você mistura. Não, não pode misturar o, o pessoal empresarial, porque assim, você não, não, você não tem. Como que eu posso. Um, uma dimensão. Do, do que é seu e do que é da tua empresa. Então, você sempre vai estar tá nesse looping. Tipo, ah, eu preciso aqui, você joga na tua casa. Ah, eu preciso aqui, você joga na tua empresa. E aí, não dá, cara. Então, vira tipo bagunça. assim, vira bagunça. Então, eu, 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 uma coisa que eu aconselho, assim, pra você, é isso, cara. Se você tem... Busca a parte onde você tem deficiência. Apesar de você gostar de palestra, de gostar de tudo, a questão financeira é, é, é o que, que rege é, é tudo, cara. que faz. Entendeu? Seu... E assim... E, Coisas que ele mostra pra mim hoje, tipo, como girar a questão da lucratividade, que isso não tem tributação. Coisas que, assim, eu, Alberto, nunca imaginava na minha vida, entende? Do que fazer, de como fazer, ou por que fazer. Um exemplo, hoje, todo que eu, eu, eu fico, trabalho com internet, tipo, trabalho de dia na frente do computador, então você fica vendo várias coisas no. Inter... Porque hoje, tipo assim, parece que todo mundo tá ganhando um rio de dinheiro. Sim. Tem todo mundo vendendo uma é ideia. É um negócio assim, eu que quebrei tá. a Vendedores Coisa de Bré. ilusões. Vendedores de ilusões. E é. aí eu chego pro cara e falo assim, porra, eu vi isso e Tava falando sobre fundo imobiliário. Hoje eu e o Juninho tava conversando sobre isso aqui de um, de um conhecido dele. é o cara falou assim, Alberto, cara, eu vou te falar. É, é legal, é legal. Mas se você tem um dinheiro pra você investir, você não vai pegar... Você tem 10 mil reais pra investir. Você não vai enfiar 10 mil reais em fundo imobiliário. Você vai enfiar 3 mil no fundo imobiliário, aí você vai jogar 2 mil na Selic, aí você vai. Porque o que acontece? Tipo, no ramo previdenciário, por exemplo, eu falei pra ele assim, ah, queria pagar. Tentar pagar o teto pra aposentar. Falou, Alberto. Que ilusão que é essa, que né? Ilusão, é. Você vai pagar, você não vai conseguir aposentar com. Por quê? Se você não começou a contribuir desde a tua primeira contribuição com o teto, você não vai conseguir aposentar com o teto por tantos anos que você contribuiu, não, não. então assim, quem não tem essa instrução ah, vou pagar o teto que eu vou não, você vai lá, paga, você sei lá, 40 anos de, de previdência privada pra aposentar com o teto, chega lá e se aposenta com menos da metade que você acha que você tem. aposentadoria
0: ganha. pra nós que somos mais novos do que nossos ah, pais esquece. é uma ilusão eu também.
2: esquece,
3: esquece. É, é mas ilusão. eu ainda
2: acredito em reforma tributária. Eu acredito Não, em nós, Eu acredito e... Também mas, hoje eu posso até mas, falar mas, que eu acredito essa, em essa Papai mudança, Noel, essa mas... Essa
3: mudança que teve mesmo, tem muito funcionário público hoje igual a da Sabesp, que o cara já era pra estar aposentado. Mudou, o cara tem mais 5 anos de contribuição, o cara, ó...
2: Cara, e isso daí, você vê, né, cara? Nós vivemos num país aí onde, tipo, a miscigenação, o negócio, a, a poli, Tipo assim, não tem como o nosso país mudar a característica de como ele é, independente de ser o Bolsonaro, do Lula, da puta que pariu, de qualquer pessoa que estiver lá, enquanto nós aqui não mudar a nossa cultura. A nossa cultura é corrupta. Se você tiver... você Vamos, vamos supor assim, estamos falando nós aqui... Casos pessoais, mas vamos supor assim, pega de 10. Quantas pessoas vão comprar uma cerveja? Compram uma caixa de cerveja, a caixa de cerveja custa 42. Você deu 50, o cara te devolve, ao invés de te devolver 8, o cara te devolve 18. E você pega e fala, irmão, não... Você tinha que me devolver 8 reais. Ó, uhum. Esses 10 reais aqui. Né? É mínimo. A primeira oportunidade que a pessoa tem, o brasileiro, de passar a mão na bunda. Do... Passar a perna no outro. Ele vai passar, Ele vai passar cara. Passar. Entendeu? Então não tem como eu ficar aqui reclamando do Bolsonaro, reclamando do Lula. Se, porra, se, se você tá roubando o teu irmão, se você tá roubando o um colaborador teu, entendeu? Se você tá passando para trás uma pessoa que tá ali tentando te ajudar. A nossa política, cara, nunca vai ser uma política ímpia e limpa. Por quê? Porque a nossa cultura é corrupta. Entendeu? A nossa cultura é corrupta. Se você tiver a oportunidade de comprar, vamos supor, você tem uma caixa de cerveja lá no, no teu estabelecimento que custa 50 reais. E aí o cara roubou um carregamento de cerveja que custa 32, eu vou comprar duas caixas oh, do vou cara. Ganhar, 32, vou ganhar em cima. E, pô, vou apertar um pouquinho, mas vou ficar com duas. Vou ficar eu, com... eu vi isso uma, aconteceu Eu vi uma muito,
3: pesquisa, claro. cara, que a, o judiciário hoje aumentou numa tal forma que o, assim. Ah. Pessoal de fórum, né? Que fez esse estudo disse que aumentou, cara. Até então, se não entrasse essa questão online, hoje tinha uma pane. Por causa disso aí. Todo mundo, cara, quer levar para ver de alguma coisa. Cara, ah, se eu liguei pra, Se eu liguei pro, pro, pro Alberto Ele falou que ia é na quarta-feira E ele foi na sexta, eu ponho na justiça Porque ele me prometeu uma coisa não ó, eu,
2: eu, eu, É assim Eu, eu falo com meus, com meus colaboradores Hoje eu falo assim, cara, com todo respeito Eu devo tudo A Jales A cidade de Jales me proporciona Um meio profissional Que eu não tive em diversas cidades Do, do Noroeste Paulista Aqui é muito bom pro meu trabalho muito bom mesmo. Então, o que eu falo assim... Só que aqui, em todo respeito, foi um dos piores lugares que eu trabalhei com essa questão de da pessoa querer te passar a perna por nada. Eu não me esqueço de uma coisa que me marcou muito aqui, velho, que foi o seguinte. Um dia eu fui fazer uma instalação ali na, na Vila União. Cheguei lá, tinha três árvores enormes, cara. Grande pra caralho. E, pô, eu... Olha, você pode... Eu tô de uninha aqui, uhum. né? Os cara não tem Eu tenho uno. Banheiro. A empresa não, tem um, eu não tenho carro nenhum. A empresa tem o uninhos dela e eu ando com isso. Minha vida particular, minha vida profissional é em função disso aqui. Então, o que, que acontece? Tem ali o bambu pra passar dentro das árvores. Sim. Então, o que, que acontece? Eu vou... Três árvores grandes. Porra, tem carro embaixo. Qual que é a probabilidade de eu jogar um bambu que e desse céu. bambu não descer e pegar num carro? Então, eu tava num, num ponto e tinha um carro embaixo dessas três árvores. Cara, eu bati palma. Era cliente da empresa, né? Bate palma. Falei, oi, bem? Boa tarde. Será que a senhora, por favor, poderia tirar seu carro? Eu vou fazer um serviço aqui, eu vou precisar passar um fio dentro dessas árvores aqui, pode correr o risco de cair um galho, né? pode acontecer alguma coisa com o seu carro? Será que você pode tirar o carro para mim? Ela falou assim, ah, mas eu, eu, eu até poderia tirar, mas eu não tenho carro, não sei dirigir. Mas se eu te der a chave, você não tira para mim? Cara, eu na maior inocência só querendo fazer meu serviço. falei, claro, tiro para a senhora. Cara, eu entrei no carro dela... Ela tava a mais ou menos 20 metros da esquina. Eu fui até a esquina, fiz o balão e parei embaixo de uma outra árvore, do outro lado da rua, do lado do vizinho, do posto. no vizinho da frente. Pra ficar na mão, pra não ter nem perigo da polícia passar e falar, ó, oh, teu carro tá parado é, na contramão. Sim, isso. Beleza. Fiz o serviço, passei o carro, instalei pra esse vizinho onde eu parei. Onde eu parei o carro na frente era onde eu ia levar o fio. Beleza. Cara, eram umas 10 horas da noite, meu cliente. Ficou pra mim e falou, pô, Roberto, o que tá acontecendo, cara? Você tá ficando louco. Cliente ligou aqui, tá cobrando um carro da Melfinete, não sei o que. Eu falei, meu, o que que tá acontecendo? Pelo amor de Deus, o que que aconteceu? O que que aconteceu, cara? O cara chegou na casa dele, viu o carro do outro lado da, 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 da rua, na, debaixo da árvore, uhum. ligou na Melfinete, falou pra Melfinete o seguinte, que eu tirei o carro dele da sombra, coloquei o carro dele no sol... Que tinha descascado a pintura e que ele queria uma funilaria completa do carro. Ah,
3: Caraca! Cara, cara eu, Nossa, já, mas que só é esse, Já trabalhei com... Jalão tropical, jalão Va tropical. <risos> vamos
2: mais longe, vamos, vamos um pouco mais longe para você entender qual é a capacidade do ser humano. Tive um colaborador que trabalhou comigo um tempo, o cara trabalhou comigo, o cara conhecia exatamente como é o procedimento do meu trabalho. Eu chego na tua casa para instalar. Certo? Aí você fala. Pergunta pra você: olha, onde, onde você gostaria que ficasse os aparelhos? Ah, eu gostaria que ficasse aqui na sala. Pô, se sua casa é grande e comprida, eu vou falar assim pra você, ô Edson. Você vai colocar aqui, mas como é que vai ficar esse sinal lá para os quartos? Vamos colocar num ponto médio da casa. Então tem aquela interação onde eu mostro pro cliente onde é o melhor ponto. Beleza. Fui fazer a instalação na casa desse cara que já trabalhou comigo como colaborador. O cara tinha recém-casado, tá morando com a mulher. Cheguei na casa do cara, lá no, no jardim tropical. Ah, eu queria que ficasse aqui subir e pa tenta passar o guia e vai. Eu falei, cara, teu conduíte tá obstruído aqui, não desce. Entendeu? Ah, é, vamos pôr na cozinha. Eu falei, ó, você já trabalhou comigo. Você sabe que jamais eu vou colocar um aparelho na cozinha. Entendeu? Entende? Então, assim, se for o caso da gente fazer um furo externo, canaletar, ok. É. Não, não faço. Não, então vamos tirar o painel aqui. Eu falei, olha, o painel tá parafusado na parede, cara. Nossa, você sabe que não é um tipo de... Não vamos tirar eu te ajudo a acompanhar aqui vamos tirar cara eu tirei um painel que não era um painel novo o painel estava parafusado na parede porque ele já tinha perdido tipo a, a como que eu posso falar a estabilidade da madeira uma na outra já estava mole hum. então o cara parafusou para o painel ficar fixo na parede então tipo assim quando eu fui fazer o que que aconteceu eu estava em cima o, o, o meu colaborador estava embaixo tinha um pouco esperando vendo o cara esperar eu passar o guia o cara fez um furo na parede, então esse furo realmente dentro do quarto ficou inutilizado. Então, cara, mas isso é um furo. Eu vou ali, eu mesmo, eu já, conversando aqui, eu já falei, eu já reformei casa, tipo, na questão de maciar, lixar e pintar a casa inteira, pra eu morar.
0: Então, colaborador, tu pode estar ouvindo
1: hoje, hein? Não.
2: Aí o cara Vai pegou e falou pra mim, falou, meu, é, é fiz um foro, <risos> tal, aqui, falei, meu, não precisava ter feito, né, vamos tirar o painel. Cara, nós tiramos o painel. Nós colocamos o um painel, passamos a fibra, eu falei assim para ele: dá uma olhada, tá no teu? Tá,
0: tá
1: não, do teu, oh, gosto.
2: pelo amor de Deus, não sei o quê. Vamos tomar um. Eu falei, meu, eu tô trabalhando, vou beber agora, Stas. você sabe do jeito que eu sou, não vou, né? Eu ainda tem mais serviço fazendo, fazer. Obrigado. Não, obrigado. Beleza, no outro dia, uma, liga... uma gravação de uma ligação na FNE. O cara ligou, a esposa do cara ligou e falou assim: que eu tinha ido na casa que eu tinha destru, destruído o painel deles, que o painel deles era novo,
1: Nossa.
3: e
2: que ou a empresa pagava outro painel, ou daria para eles em internet, tipo assim, o valor do painel em internet. Nossa, ia ficar três anos pagando. Cara, eu liguei pro cara, liguei pro cara no outro dia, ô fulano, tudo bem? Oh, que tá ah, não sei, liga pra minha mulher. Falei, meu. Ah. Você tava na casa, você acompanhou a Qual instalação, como é que eu. Não, não. Mandado e o cara, cara não falava. Liga pra minha mulher, liga. Mano, falei uns palavrão pro cara e desliguei. Eu tive que pagar um marceneiro pra ir lá arrumar o painel do cara. Meu. Entendeu? Tive que pagar um cara pra ir lá. Ele não, não aceitou nem que eu tampasse e pintasse. Pagar um cara pra ir lá. Então, assim, é o que eu tô falando. O brasileiro é a raça mais oportunista que existe no mundo. Somos nós, o brasileiro. O prestador
3: de serviço. Entendeu? Tá assim então, que, cara, tem que é...
2: corrigir, porque senão se queima por pouco. Diariamente, coisa. diariamente, cara. E assim, ó, nós trabalhamos no ramo, você trabalha com cliente. Eu trabalho com cliente. Valeu.
3: Quem é que tem razão?
2: Cliente.
3: Acabou, cliente. Não é tem cliente. mais o que falar. Ó, eu fui esses dias fazer. Eu fui, tá? Eu não vou falar funcionário, eu fui fazer uma instalação do hidrômetro e sistema tempo que eu falo assim há um ano um e meio atrás eu vou fazer uma instalação do O um cara ali no Jardim América e é aqui assim portão dele e o cavalete aqui e o motor aqui falei cara eu tenho portão eletrônico na minha casa fica no tempo pode molhar se pode molhar beleza cara e aquela dificuldade para trocar o hidromo dificuldade para trocar o meu irmão lavou o portão dele lavou o portão dele no outro dia, o César me liga. O César é gerente da, do setor técnico de Jales aqui hoje. Ele me liga falou, Edson, a casa do acaso, fulano assim, assado, endereço e tal. Foi você que foi lá fazer essa, esse reparo? Eu falei, foi. Foi Edson queimou o portão do cara. Porra. Falei, beleza, queimou o portão do cara, vou lá ver. Não, não, pode ficar tranquilo, não vai mandar arrumar pra ele não. E deixou ele lá ver. Catei a moto, fui lá na casa do cara e falou, não, já levamos pro conserto". Eu fui lá no concerto, falei com o cara, falei, não, realmente, cara, entrou água, tirei até foto, olha aqui. Tirei um monte de água e queimou, o cara chegou abriu o portão, queimou e tal. Falei, beleza, pode arrumar, que a gente vai, vai,
1: arcar. A gente vai,
3: vai arcar. Aí eu voltei na casa do cara e falei, você quer o quê? Você quer um, um, um motor novo ou você quer o reparo do seu? Pra mim não ter problema nenhum com saneamento. Aí eu já liguei pro César, falei, César, aconteceu isso, 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 queimou, realmente, foi eu, eu vou arcar. Aí o cara falou assim, é, meu motor é novo. Eu liguei pro, 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 pro cara do portão, falei, e esse motor é novo? Eu falei, não, esse motor não é novo não, ele já foi reformado. Falei pro cara, falei assim, ah, mas tu motor não é, e não viva a voz, tá? Bem assim, bem Eu Ele falou, não, esse motor não é novo não, já foi reformado uma vez, assim, assado e tal, tal, tal. E aí a minha sorte, que o cara conhecia muito, porque foi ele que chamou o cara pra arrumar o portão dele. Então eles, eles eram um amigos. Ele falou, não, pode arrumar porque nesse fulano aqui eu confio. Beleza, ele arrumou, foi lá, instalou. Falei para ele, hora que você acabar, você me liga. Não liga para a Sabesp, você liga para mim que eu vou te passar um Pix. E tá feito, você e tira tá uma bom. nota para mim. porque se der problema no futuro, esse, esse cliente vir questionar alguma coisa, eu tenho uma nota que eu paguei. Foi lá, 450 reais o portão, o conselho do portão. Fui lá, fiz o Pix pro cara. Arrumou? acabou, liguei para o César e falei César, arrumou o portão, acabou, não mas, pelo amor de Deus, a gente dá um jeito não tem jeito, quem quebrou o portão foi a Detecto. então a Detec tem que arcar com as consequências acabou. resolveu ali, resolveu mas o que ele falou é fato, cara, o que tem de gente oportunista hoje você sobe num telhado que nem já aconteceu comigo meu funcionário sobe num telhado para fazer uma inspeção a gente tem que subir para entrar na caixa d'água e aí você sobe aqui tem, um, tem uma telha quebrada aqui. Chove, molha lá. O cara te liga. Ó, oh, o cara quebrou tudo, minhas
2: telhas. Pe, 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 pe. Por isso, o que, que acontece? Quando eu subo num telhado assim que tá dessa maneira, e é uma instrução que eu já passo para o colaborador meu. Você subiu, o telhado tá. Você já vai subir filmando. Você já sobe filmando. Antes de você fazer o serviço, você desce. Fala, ó, o seu telhado tá dessa maneira aqui. Tá assim, assim. Tem telha quebrada aqui, aqui, aqui. Eu nem subi no teu telhado. Tá? Por quê? É exatamente isso. É. Quem subiu o último, que se ferra. É o que se fez uma, uma vez ligaram pra. Aqui, o, eu tenho um cachorro, o baquim. Eu, eu, eu ganhei o cachorro de uma mulher que aconteceu o seguinte, ligaram lá no meu filho queria que eu pagasse uma TV Falou que eu fui fazer a instalação na casa dele, choveu, entrou água e molho, queimou a TV dele. Fui até a residência, subi, filmei o caminho que eu fiz o fio.
0: Ah, mas tem que ter muito cheguei, sangue...
2: Cheguei, cheguei, no, Nossa cheguei na, na, na comunheira da casa, da parte onde eu não tinha pisado e filmei.
3: Acabou. Não, nós Desci não.
2: Desci pra mulher e falei, olha, seu marido tá querendo uma TV, olha conforme tá o telhado onde eu passei e olha como tá o telhado onde eu não pisei.
0: Olha o que tá acontecendo com a tua casa.
2: No final eu ainda levei meu cachorro, o baquinho tá lá em casa, ganhei dela.
0: Ah, isso, é, isso aí deve acontecer muito. Meu mas ó, a gente tá indo pra 3 horas. horas e...
3: nossa, mentira, começou três agora 3 horas. horas, minha bateria acabou não tem mais, usava 47% 47%, acabou, acabou a bateria
0: vou te fazer uma última pergunta
3: essa
2: pergunta é boa
0: pior que nem é, que nem é essa não, não é. então vai ser a, é. antipé,
3: a saideira é.
0: mas é, mas eu já vou aproveitar, a depois eu faço a... outra é, o Edson de 10 anos atrás imaginava ser o
3: Edson de hoje? Sonhava, imaginar não. Eu sonhei. Tudo que eu sonhei eu consegui realizar. Assim, a gente sonha com um negócio e a gente vai em busca. Mas que eu imaginava que eu ia ser, né? Essa empresa hoje porque na verdade não era nem detector, era Clipper. Essa detector foi criada pelo pelo uma barra que eu passei, entendeu? Eu tive que eu, eu tenho dois CNPJ hoje. Eu tenho o Edson Souza Silva, que é a Climper. E eu tenho a, a Detecta, Detecta hoje, que antigamente estava no nome da minha mulher, na Dayana. Era a D. Alves. Entendeu? Eu passei por uma barra ali, tive uma transformação. E aí foi tudo coisa assim, consequente da vida. entendeu? A gente uhum. ficamos um tempo separado, eu precisei tirar essa documentação do nome dela. E aí foi onde eu criei a Climper. A eu tive que tirar ela de ME para LTDA, porque o faturamento já estava... Dobrando. Então, foi assim, foi coisas que foi crescendo na dificuldade. Né? O, o Edson de antigamente, de antigamente, ele era muito imaturo. Eu vejo assim, eu não tinha responsabilidade. Eu, para mim, se eu pegasse 15 mil hoje, eu Pô, tava. 23 anos, de... né? 10 anos atrás? 10 anos atrás, 23 anos. Então, cara, eu não tava nem aí. Pouco me lixava. Hoje, não. Hoje as coisas são diferentes. Hoje a gente vê que a necessidade hoje do empreendedor é totalmente diferente. Você tem que ter isso, aquilo e aquilo, senão a casa cai. Entendeu? Então hoje eu, eu tenho uma visão diferente. Não é à toa que hoje eu estou reformulando a minha empresa. Minha empresa está passando numa, numa transformação sim, geral. Estou gastando? Estou gastando. Mas eu estou pensando no futuro.
0: Você não está gastando, você está investindo. investindo. É. é. diferente. Hoje eu
3: hoje eu fui lá na fechar um contrato, você assim, isso não é um gasto, é um investimento. E de fato é investimento, porque se você tem uma ação trabalhista hoje, cara, nada nada hoje se você tiver um funcionário menos de você não gasta. Você gasta. E aí você pode fazer o que esse investimento e. Isso aqui tem tá isso. Entendeu? então é hoje hoje eu vejo de uma segunda forma de um segundo plano. De um negócio que você tem que manter 100% do controle. Se não.
2: Vamos passar mais uma vez aqui pelo, pelo Facebook antes de.
1: Facebook?
2: Pelo que Facebook, nossa. não. Pelo, que ferramenta perdão, é pelo, não. pelo YouTube. É, ah, cerveja entra. Não, é verdade, já 3
3: horas de live, né? Três... Já ficou Qual que foi ficou... a live maior que vocês fizeram? 5 horas. 5 horas. Duas horas, viu, de live ainda tem, tá? Não Ó, vai acabar.
2: Bess Sato, minha querida namorada, manda palminha. Fabiano Júnior, top Edson, parabéns pela empresa. Felipe Oliveira manda palminhas. João Vitor Dutra, sucesso, palminha. Jul Juliano Luiz Adão Ferreira, Navaraí, Mato Grosso do Viraí. Sul. Naviraí, sucesso, amigo. Juliano Luiz Adão manda outro. Avisa ele que os apresentadores estão com vazamento de cerveja, detecta eles. <risos>
3: Isso, isso, aí é, isso aí é pessoal que tem caça-vazamento de fora, porque eu postei num grupo que a gente tem do Estado de São Paulo inteiro. Assim, do, desculpa, do Estado de São Paulo não, do Brasil inteiro. Então, o pessoal tem gente que está assistindo.
2: É, o mesmo Juliano manda aqui. Na pandemia aprendi a gravar aulas remotas, eu amava. Rodrigo Nogueira, boa noite, sucesso Edson, abraço. Rodrigo Nogueira manda. Rodrigo, Rodrigo e a é, aqui Rodrigo é,
3: é o gerente da. Ah, ah manda é, ele...
2: ele manda, ele manda é. aqui. o mesmo Juliano manda. Já lhes a população cresceu na pandemia. Kkkk. Ah. Aqui em, na, em na vi, na na, Viraí na perto viraí. de casa, tem a penitenciária máxima. Aqui ah, o PCC é. comanda meu condomínio. <risos> <risos> Já acostumei com os tiros e rebeliões.
3: <risos> Maria Credo.
2: É, Caroline Alves manda palminha. Juliano manda um adoro visita <risos> íntima. <risos> Muda para Navarro Mato Grosso do Sul para ganhar dinheiro aqui. É bom. Ah. O Josimar manda. Quero. E tomar um Pitú. tomar pitu Hoje ganho bem. Graças a Deus venci. Juliano manda.
0: Nossa, olha o tanto de mensagem. Oh, Juli... Só deu Juliana Agora Só é deu tudo Juliana, dele. Agora Juliano assim, Quando morava
2: em Jades, eu passei por isso. Dificuldade. Sou Fala grato a Argentina, Deus. Pô. Eu sei como ganhar grana. Estudar e passar no concurso público. O concurso público te dá estabilidade e um futuro digno. Eu passei em primeiro lugar, foi a coisa mais top da minha vida. Concordo com vocês, belas palavras. É... Eu queimei com o um cigarro o sofá só pra ganhar um novo. Esse é o
1: brasileiro. Esse é o brasileiro. Esse é o brasileiro. É Oi, é Juliano, chapa, nós Pô, mano, mais, parceiro. mandou.
2: mandou. Nós, nós vai ter que fazer aqui um post em tua homenagem Não. sobre
0: oportunismo,
2: cara. <risos> rapaz, cem cento.
0: Você se queimou, Juliano. Pô, Agora... A última pergunta, a última pergunta. A que eu ia perguntar antes, como é que você vê a Detecta daqui 10 anos?
3: Cara, eu me vejo a pica, a Detecta, é o que eu falei, hoje eu dou o sangue para isso aqui, num... eu transformei, tá? isso aqui não é pulando, circando, libertando, que me deu, veio de geração, não, quem construiu isso aqui foi eu. Eu, eu vim assim, eu vim da raiz, eu vim, fui construindo. Dia eu ia ser. É, eu fui aquele cara que foi levando cartãozinho aqui, cartãozinho ali. Aí eu tinha receio de, de formar um técnico residencial, porque eu tinha medo do cara roubar a casa dos outros. Então, cara, é tudo isso. Ah, o meu financeiro mesmo, quem fazia era eu. Hoje eu já tenho um que faça. Por quê? Eu tinha receio de deixar o dinheiro na mão hum. do cara. Então tem todas essas coisas, né? Pra gente que é imaturo, né? Aquele empresário imaturo. E eu vejo a Detecta, não daqui a 10 anos, mas eu fiz um propósito para mim mesmo. Março de 2023, né, que seja Bolsonaro ou que seja Lula. Ou Ciro Gomes. Ou Ciro Gomes, né, vai saber. Aí que tem um... Eu vou transformar. Isso aí acabou, não, não vai ser mais essa empresinha. Eu quero lançar contrato, eu quero trabalhar para o estado de São Paulo inteiro, eu quero pôr para derreter. Essa é a Detecta do futuro. Entendeu? Pode ser que aconteça ao contrário, pode ser, mas eu vou lutar para ser o que, é, o que eu penso em ser.
0: Vivência. Eu, vivência e experiência de tudo que você contou aqui, você tem. Tem, e muito sofrimento. Não existe receita de bolo.
3: Negativo.
0: Não existe. Só que, que você tem um certo já, um caminho a não seguir... Você tem. Ah, com certeza. Você tem. Olha,
3: eu fiz um levantamento que nem essa, essa última vez agora que fui para São Paulo, que eu fui para Mairim, que no... no que, quem me deu essa instrução foi o Rodrigo. Esse que foi, hum. esse Rodrigo. Ele falou, Edson, é assim, assim, assado. Eu fiz o quê? Eu coloquei, eu estou colocando em prática. Ele falou, Edson, ó, funciona assim, assim, não tem outro jeito. Beleza. Eu saí dali, catei meus equipamentos, eu levei seis equipamentos para manutenção. E eu tenho, sim. Eu tenho um respaldo tão grande hoje dessa empresa que eu levo seis equipamentos e volto sem gastar um real, a não ser a despesa de viagem. Então quer dizer, não é qualquer empresa que faça isso, né? Então eles, eles já vieram aqui em Jales. Ah. Ele já veio passar uma noite trabalhando comigo aí. E agora, em outubro, eles vêm fazer um, um papo de encanador e um mão na massa comigo. Então, quer dizer, eu já vejo que a empresa Detecta ela está num ramo certo, ela está na linha. Eu só tenho que fazer acontecer entendeu? Então a, a, a hoje a Detecta em si, é, eu vejo que sim nos próximos meses não vai existir mais Edson, né? O Edson da Detecta, o Edson da Sabesp, que para essa serviço para Sabesp, não vai ser a, a Detecta. Detecta. Entendeu? Vai ser totalmente separado. É igual eu falei para você, é, salário eu não tenho. Né? a partir de agora desses meses vai ter um salário, vou estipular meu labore e acabou, meu irmão. Uma vez por ano eu pego o lucro líquido que sobrou e é meu e acabou. O resto é caixa da empresa. E é daqui para frente é crescimento.
2: Isso Mas é isso, isso daí que você falou agora é o que vai fomentar totalmente o teu crescimento. Sim, sim. entende. Você Bom, é, é umas
3: dificuldades que a gente passa, cara, que você vai aprendendo. Os tapas na cara que você leva né é igual aquele ditado assim você pega hoje cinco mil reais porra tô com cinco mil reais ó sair daqui não né, vai para um lanche ó sair daqui não né, vai derreter né vai né não a casa e tá vamos meu irmão amanhã esse dinheiro acabou para você construir cinco mil reais hoje para amanhã e depois sexta-feira não vai entendeu é que nem atrasar duas parcelas de financiamento de carro para você transformar isso em dia de novo hum? É juro sobre juro, é... então para você gastar é daqui para ali. Agora para você recuperar, meu irmão, é difícil. É difícil. Então hoje eu vejo assim, a gente tem que manter uma cabeça fixa, né? É... Um financeiro toda empresa tem que ter intacto, cara. E você, você tem que ser curioso. Eu hoje eu sou curioso, eu busco o Rio de Janeiro mesmo. Voltando para o Rio de Janeiro, eu nunca imaginava que eu ia para o Rio de Janeiro. Eu nunca imaginava que eu ia conversar com um cara do Espírito Santo. Estou fechando para ir para o Espírito Santo agora em setembro. Maravilha. Para dar uma assistência lá no Espírito Santo. Deus abençoe. Entendeu? Né? Então, assim, nunca imaginei isso. Eu imaginei eu trabalhando em Fernandópolis, eu trabalhando em Jales, eu trabalhando para Sabesp. Eu trabalhando no meu particular. Agora, ora. Outra, o, outra visão, outro entendimento, outra cultura, outro é tudo. Isso mostra o tamanho da sua empresa. Mostra o tamanho da empresa, entendeu? E, e eu sou muito grato, cara, isso, muito grato. Tem que ser né? grato. Eu sou muito grato. Quanto hoje hoje, grato, hoje, mais hoje mais sim, são, são três pessoas que são gratas na minha vida. Né? A minha mãe, o meu pai e a minha família. A minha família dentro da minha casa. Porque se eu fosse um cara hoje perdido para rua, que nem eu era antigamente, que só queria saber de gastar, eu não estaria nessa... Nessa vida. Eu tinha hoje. acabado com tudo. Né? Então, assim, eu tenho, eu tenho a minha mãe, o meu pai, por mais né, que foi aquela, aquela dificuldade comigo, a gente não tem um aceio tanto hoje, mas quem me ensinou a viver foi ele. Né? E o principal de tudo é a família que eu tenho na minha casa hoje, que é a minha filha em que eu pego toda semana, é a minha mulher hoje que está ali do meu lado por mais que a gente briga, tem aquelas discussões e tal, tal, mas ela tá ali, ela passa dificuldade, ela, na hora que a gente está bem, a gente está bem. companheiro. A,
2: a gente não que se que... enxerga dentro da, 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 da vida da gente, então a gente não se coloca como prioridade, a gente às vezes precisa de uma outra pessoa, uma família, um filho, uma esposa, é. para você ter porque em ser, si para aquecer mas se a gente conseguisse descobrir que tem por nós antes de qualquer um, a gente também não passaria Ali isso.
3: Pra, e para a gente hoje que empreende no Brasil, que é muito difícil empreender cara, nesse país, porque se você hoje fatura mil, você gasta 300 de imposto, vamos se dizer num geral, com combustível que nem hoje. Hoje mesmo, num contexto geral na minha empresa, eu gasto uma média de 7 a 12 mil reais de combustível por mês. A minha estrutura que me oferece é muito. Tem empresa nessa 100, 200 mil reais de combustível. A minha hoje gastando 7 a 12 mil é muito. Entendeu? Então, o que você consegue hoje fazer é o quê? Economizar. Filtro daqui, filtro ali. Os impostos não vão deixar de vir. Ah. Então, para empreender no Brasil hoje, cara, é um sacrifício. Não, ontem, Uma... ontem,
0: ontem eu estava conversando com, com um amigo nosso que ele tem empresa de mármore. Você vai saber quem é?
2: Já esteve aqui conosco.
0: Ele tava falando falou assim, cara, eu gasto de caminhão, de, de diesel, por mês, pique de 300 pau por mês. Não,
3: cara, você é louco. E é isso, tipo... 300 eu... mil pra mim hoje, né, eu ganhei na Mega C, mano? E
2: hoje o que acontece, infelizmente, é isso, cara. Tipo assim, a pandemia também veio sobre isso. Eu pagava 2,69 no combustível. Não, eu nunca vou me esquecer desse valor. 2,69 antes da pandemia. Já cheguei a pagar 5,29 assim, no álcool.
0: E você nunca mais vai pagar 2,29? Nunca,
2: né? nunca mais você vai pagar 2,69. Nunca mais. O Brasil
3: não. é um lugar onde a inflação foi, cara. Sa esquece. Sabe aonde eu consegui economizar com essa inflação do combustível? Eu parei de abastecer, tipo assim, num posto só, que eu tinha uma conta num determinado posto. Pela, pela minha pós-pandemia, eh, eu fiquei em déficit com esse posto, Entendeu? inclusive eu estou pagando até hoje essa conta não é para o meu custo não é tão baixo eu tive que ter uma segunda opção o que, que eu fiz eu contratei um cartão então hoje a empresa tem um cartão de cada de cada de cada veículo né hoje a gente tem quatro carros e três motos vamos se dizer hoje rodando e eu fiz um cartão para cada veículo e nisso eu que eu que libero no meu celular ó oh, o Felipe fala oh, eu prefiro eu preciso liberar Combustível para o Rafael, que é o meu técnico que faz o particular. Eu preciso liberar combustível para a parte de escuta. É eu que libero, eu controlo. Sabe qual que foi a minha economia de quando eu abastecia num posto que eles ficava liberado? Eu tenho a ficha do controle do veículo, nós temos a nota fiscal que a gente controla para bater o que paga, com tudo no controle. Sabe quanto que eu economizei? No primeiro mês, R$ 1.800, no segundo mês, R$ 2.300, e no terceiro mês, R$ 3.800. O cara, hoje você economizar R$ 3.800 ah, com combustível pai. é muita grana. Mas o que eu te falo é o seguinte também.
2: Eu também mudei de posse recentemente. Que eu falo assim: ó, o posto onde eu abasteço hoje, é, o que, que acontece? Como que eles vão abastecer? É, uma requisição, com o carimbo da empresa e o valor do combustível que eu coloco. Ali, cada placa tem o seu controle de KM. Então ali eu já consigo distinguir se o, o consumo do mês passado, referente ao mês posterior. É maior ou menor se esse carro tá gastando mais, se eu tenho que fazer uma limpeza de bico. Então, tudo que vai informatizando vem ajudar, cara. Entendeu? É, hoje o cartão, sim, ele te possibilita muito nessa questão. Mas eu ainda, hoje, abastecendo assim, eu vejo que tem outras vias de... Sim. Porque o cartão de crédito, cara, é algo assim, ó. Que nem se você... Já aconteceu comigo. Se você dever para um, um posto, você consegue negociar, reparcelar e pagar. Se você dever para um cartão, cara, os juros de você pagar o um mínimo de um cartão, ou pagar ele 100%, o dia que você pagar o um mínimo de um cartão, você assinou, assim, o, o, o decreto de falência da tua empresa. É. Porque o cartão de crédito, cara, ou você paga ele 100%, ou você tá fudido. Porque não... o juro sobre juros...
3: No meu, no, meu, no, meu, no meu caso lá, não é nem cartão de crédito, nem nada, é um pré-pago. Então, assim, eu estipulo o valor e jogo nessa conta, entendeu? Como entendeu? se fosse é um, é, um VR é o VR. Né? É o VR. Então eu estipulo e jogo ali. E dali eu maquetizo. Eu jogo aqui, jogo ali, jogo ali. Então eu sei o tanto que eu gasto. O que, que acontece? Eu, eu não, até hoje eu não descobri aonde está a minha economia. Eu só descobri um fator. Quando eu em num determinado posto, os carros só andavam com tanque cheio. Então. Se o cara tinha que ir para Santa Albertina Ele não ia para Paranapuã Ele ia lá por coisa. Ele ia lá por, por Docinópolis dava... Por quê? Uma Estou nem aí O tanque do carro tá cheio Agora não O que, é, que, que o Felipe faz? Eu tenho a minha rota Todo dia ele me passa a rota então, Amanhã tem que sair em Fernandópolis Em Meridiano Vim em Macedônia Ir em Cardoso e tal E voltar para cá Ele já sabe o KM rodado então a gente monitora esse veículo O quilômetro que vai rodar E o tanto que vai e o tanto que vai gastar sabe Foi um... aí onde eu, eu, eu consegui economizar o
2: lugar, Sabe uma coisa que eu estou implementando também Que ajuda bastante, cara? A questão do rastreamento É um, é um investimento mínimo que você o, faz O
3: rastreamento, eu estou fechando Com uma empresa de Rio Preto Esse monitoramento Mas o meu monitoramento não é nem para monitorar o veículo É Out mais para monitorar a rota 66? Não, é a Gold é Green Sight Estou é, fechando com a Carrose lá, pessoa fantástica, sabe? Dá um suporte bacana. Eu só não fechei por causa desse fator.
2: Então, esse, esse, esse monitoramento que eu estou tô, tô implementando, ele, ele consegue te dar a questão de onde está. Cada vez que o carro para, ele apaga. Então, é. assim, fora isso, eu consigo implementar a questão da manutenção preventiva, da manutenção corretiva. Então, eu sei quanto cada carro gasta. É quanto ele roda, quanto ele tem que consumir, quanto ele tá consumindo. Então, isso tá aí é o que eu te falo, cara. Informatizar hoje é a saída, entendeu? A gente, é. às vezes, fica procurando um meio de controlar num papel, cara, mas quando você pega um, uma empresa melhor preparada para informatizar o que você precisa ter de informação para fomentar o caixa da tua empresa, isso daí faz total diferença.
3: E você vê o seguinte, né, cara? Pra gente, qualquer um real é a diferença. realmente. Né? Qualquer um real é a diferença.
0: O, o lance do... 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 do rastreamento é... é bom também que... Bom, é bom você que você, é... E... o cara vai falar assim, opa, não eu é bem Eu só não coloquei assim, monitoramento
3: né? lá ainda por causa dessa questão que eu falei antes, né? Eu torcei a minha certidão negativa. Então a empresa não fornece o serviço quem tem quem é isso, isso eu não minto pra ninguém, também não tenho vergonha de dizer que a empresa que não passa por dificuldade... Pelo amor de Deus, né? então, é que assim, atire a primeira é... pedra. Então hoje eu tô nesse fator de... de... Sem estar sem tá com as condições, mas Senta aí, amanhã eu vou estar tá e eu vou fazer acontecer. Né? A gente monitora por outros meios, mas, cara, você tem que estar tá ali. Você tem que estar... Tá...
0: Hoje você tem que ficar em cima, porque
3: senão... Não, você já é. teve experiência. Na verdade, sabe, é necessário. Né? Né? Para engordar o gado, tem que ser ah. colher do dono.
0: Você é sabe, você sabe que. Mas
3: hoje, hoje eu vejo, assim, com a equipe que eu tenho hoje em campo, né? Com os oito funcionários que eu tenho, eu não tenho problema, cara. Graças a Deus, são tudo gente boa. Assim, temos os problemas diários? Temos. Mas em questão de, de. Tô tranquilo. Pode ser que venham algumas ações com futuro, mas a gente não sabe, né? A cabeça vira. Ou são de... coisas que podem é, acontecer. Pode... Você é sujeito a é. Que Isso aí não tem.
0: O dia a dia ali está para isso. Mas
3: graças a Deus, isso a gente começa a formar o pessoal, começa a instruir o pessoal para isso. E né? eu tenho um funcionário lá que entrou quando eu vim para Jales. Entendeu? Desde o início. O filho do Vavá lá mesmo, o Luiz. Eu não sei se você conhece. Sim. O, como que é? o cérebro, né? o apelido dele. Ele começou comigo na empresa quando eu vim para Jales. Hoje ele vai fazer sete anos hoje de casa comigo. Caramba. Entendeu? Então é assim, cara. Graças a Deus, todos o pessoal, os colaboradores que eu contratei, são poucos que foi embora. Poucos, poucos que o resto. Ó, o Luiz é um cara que tá comigo há um bom tempo. O Júnior, que mora na Urânia, também tá comigo desde o começo. O Rafael, que é um técnico meu, tá desde o começo. Os mais novos que eu tenho é o Felipe, o João, que ainda o João tem um mês de empresa. E eu coloquei ele no, no financeiro. E o resto, cara, é o pessoal que já vem comigo tive uns três que era antigo que saiu né por causa dessa decadência aí desse desse fator que aconteceu aí de de, de agosto mesmo. é pós pandemia mas problema com o funcionário hoje com colaborador cara um... é,
0: hoje foi um dia muito bom Fantástico. hoje foi um foi um programa sensacional não o conhecia né sabia que... Que existia, que existia a empresa, mas não sabia quem estava por trás da empresa.
3: No dia, no dia, fazendo uma colocação aqui, no dia, o primeiro podcast que eu assisti foi o que eu falei para vocês, do Dilmar. E vocês relatou sobre a Detecta. O Matheus ainda falou, tem uma empresa terceirizada, Sabesp, não sei se você lembra disso. Que presta ah, pai, serviço se para Sabesp e tal, que trabalha à noite, que monitora o sistema e não sei o que. Então foi ali onde eu vi eu falei, porra, vou começar a os... ser X. Tá <risos> e aí, sim,
1: <risos> é, é
2: gostoso, cara. Tipo, que nem o programa do Kiko da Saburaki aí, ó, Segue né? a aí de baixo. Tipo assim, são pessoas em... o, o, o do, do pessoal da, da marmararia mesmo, tipo, são pessoas que empreendem. É. Então, tipo assim, são coisas, dele. cara, que pra quem tá na busca aí, quem tá na caminhada aí. De, de buscar o seu espaço, cara, é um programa nosso aqui que, também, né, cara? Faz o, total
3: sentido. Um cara também que, porra, tinha uma admiração danada, o Bias, né, cara? Bias. Biazão. Deus aí. eu
0: tenho. Pô, Pô, passou vários caras que muito bom, o Biasi, hum. passou o Charles, que também teve um problema recentemente aí de saúde. Força aí pro, pro Dr. Charles. Já teve empreendedores aqui, como e outra, falou do outra, o Du, tipo pai assim, Você pegar de
2: cara que começou do nada, tipo o Billy Condor da barbearia, Sim. Pô, foi uma das histórias mais emocionantes que eu escutei aqui no nosso podcast, que pô, o cara meu, eu corto o cabelo lá só com ele Entende? tem gente que reclama do tempo mas eu falo, meu o cara, assim, já teve problema no braço, e hoje você vê o cara cortando pro, assim, cabelo usando o mesmo braço, que assim, um dia ele achou que nunca mais ia fazer isso, então assim, é é fantástico, cara. Eu é, é, na vários. verdade,
3: assim, uma plataforma, né, cara, que você começa a conhecer as pessoas. Tinha gente mesmo aqui, que tá nesse, nesse quadro aqui, que fala, porra, esse cara é mó pão no cu, mano. Mó otário, mó... E que Sim. esse cara é mó sem noção? Cê, o cara vem aqui, conta a história dele, e fala, porra...
0: Tem que respeitar. É, o cara, cara é o ferro. Esse que é o legal. Rick Filho é... Esse cara, isso que, que é o legal, é porque... Cê, isso aqui não é formal, isso aqui é informal, é informal. a gente tá tomando uma cerveja, a gente tá comendo um petisco parece que a gente tá sentado na mesa de um boteco,
3: é, um não
0: parece que tem três câmeras aqui eu,
2: atrás eu vim
3: apreensivar, se eu falar pra você que eu dormia essa noite, eu não dormi é. não, meu irmão eu tava pensando nisso aqui é. a primeira vez, cara, assim, lógico, eu tenho né, uma bagagem de reuniões com pessoais importantes, Sabesp, Saev, que seja né, mas, porra, falar assim ao vivo, num podcast, e bebendo uma cerveja, e... então, cara, é uma coisa assim, eu cheguei, eu cheguei num ponto da nossa conversa aqui hoje, que eu esqueci o microfone, tava falando com o Alberto, tava falando contigo, é. e aí, a hora que eu fui me ver, eu falei, opa, peraí, eu acho que eu tô falando besteira, mas não é, cara, você começa a contar um relato da tua vida, que você, você entra na, na, nessa... E é top, é onde você acha que tem algumas pessoas que, porra, esse cara não sei o quê, esse cara não sei o quê. A hora que você vê a história do cara, você fala, pô, o cara é fera, irmão, o cara é...
0: é. Já passou é. várias histórias aqui. E pra mim que é o mais legal, e eu acho que é o que agrega muito pras outras pessoas que estão vendo. É o que você falou, tipo, pô, aquele cara é um cuzão. Aquele cara é um, sei lá. Aí o cara chega aqui. Opa! E aí o cara chega aqui, pô, você não vai abrir? Como é que você quer que eu abra? Não tem, não
2: tem. Tá aqui
0: pô, tá é me tirando, hein, Leonardo? Não tem, não tem lá. É e aí Bacana isso. o cara é chega, só que você só sabe o lado que você não conhece do cara. E aí o cara vem, conta o que o cara passou, o cara conta qual é a, história, a trajetória não, de vida não, do cara, não, 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 o cara
3: conta tudo isso, aí você fala assim, porra... Esse cara talvez não é oh, tanto que eu tava imaginando, Eu, eu vou citar dois caras que eu não conheço, que eu acho os caras opica. Entendeu? Os caras. E veio recente. E esse, um deles veio duas vezes aqui já. Um é o Ander é. Mansueli. Pô, aquele cara, ele é muito top. Entendeu? Ele, ele tem um... sabe? Eu já vi ele na rua. Ele é vereador recentemente. Ele vai em busca. Ele vai em cima. Esse ele cara vai... tem associação
2: cara... A, tipo, a parada do... do... Como que eu posso explicar? O... De afagar o público desde muito antes da política. O cara tem empreendedorismo social ali. Um negócio do... de amparo social que é totalmente diferente. Ele eu,
3: assisti é... As do... eu assisti os dois podcasts dele. E assim, você, eu acabei, é o que eu falei pra você. É, é, não, é o, é o que eu falo. Já assim. veio aqui só pra cantar? Eu, eu, eu vejo o cara, Pô, amor, Zé Ruela, mó não sei o que, hora que você vê a história do carro, você Quem passa é a admirar. Ah, o outro é o que veio antes de mim aí, cara. Picha, é uma lenda viva, né? O oh, Vitinho da. Da Siga Vitor, o Vitinho não, como que é o nome dele? O... Vitor? Vitor. Eu achei Vitor. que você ia falar que era o Arthur Duval. Não, aquele... não. Aque... Aque... Seu, Aque... aquele aquele cara lá, bicho, eu tinha que dar um prêmio pra ele, mano. Você... Aquelas histórias de lá, você não... não chorava, você ria. Rapaz, o cara é louco, mano, o cara vai lá pro quinto dos infernos lá, vender roupa, o cara é... E ele é sangue bom hein? Não, ele é muito top. Eu não ele é... conheci ele. Depois eu, fui, eu, depois eu fui buscar ele no TikTok. Eu vi ele no TikTok. Eu vi ele na, nas redes sociais. Eu falei, pô o cara é, é da hora. Não conheço ele, nunca vi ele. Já vi ele assim, de relance de rua. Mas depois que ele passou por aqui, ele deixou de ser aquela visão minha de, porra, aquele cara maior pau no cu, maior mitidão. E é um, puta, um cara muito, 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 muito gente boa.
0: Muito de boa. Isso que é o legal. Galera,
2: vamos passar a última aqui. Ó. O papo gente? tá bom, continua, falta mais duas horas. <risos> Sucesso a tá <risos> todos. Jocimar Pereira de Castro. Quero agradecer aqui inteiramente <risos> a todos que estiveram conosco todo esse tempo, todo esse bate-papo aqui maravilhoso com o nosso querido Edson aqui, contando um pouco da história dele, do trabalho dele sobre a empresa Detecta.
0: E você tem a dizer, aí, Juninho, para. Eu quero agradecer aqui a todo mundo que nos acompanha hoje. Eu quero pedir para quem ainda está no ao vivo aí, quem não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva no nosso canal, isso ajuda a gente a levar o conteúdo para mais pessoas, né? como você falou, levar mais conteúdo para a galera. Mas... Quero agradecer a você, o Edson, Eu que, que, agradeço que, vocês, cara. que veio aqui, não só por ter vindo, por ter acreditado também no que a gente falou, de, de, de ser um dos nossos parceiros aqui. Espero que a gente esteja agregando no seu negócio também, tá? É... Espero ver você aqui novamente. Vamos. Tá? Não, eu não aqui... contei
3: nem um terço da história ainda, hein? Pra tem, gente... muito, tem muita história, porque se eu for contar... Vai, vai, a gente vamos... vai
0: pegar um dia vai fazer um churrasquinho vamos. aqui, Agora no ao vivo. Vamos. Ainda vai colocar a meninada pra, pra trocar uma ideia também. Tipo, vai ser uma coisa bem, bem, bem espojado, relax, é, bem relax mesmo. Alberto, Obrigado. Pô, não tem nem o que falar é de de você, casa, pô. Pelo hum. amor de Deus. Eu vou passar os patrocinadores, o Alberto passa os dele. E aí a gente deixa a palavra aberta pra você Se você quiser deixar alguma última mensagem,
1: não, quiser.
0: Que Vai, aproveita se tá com o papel aproveita, Quero hein, agradecer
2: hein? aqui a Tropical Sorvete, cara. Uma sorveteria Foi fantástica. Lá, Roberto, Nossa, é top. Hein? Foi lá, Léo.
0: Eu vou falar pra você sair panzinado de
2: lá. Cara, cara. Toda que... semana
0: eu vou lá e pego 12.
3: O dono lá é casa. muito amigo oh, meu, bichinho.
0: 12. do sorvete. Tá bonito, né? O... Estabilitão lá. Nós não conseguimos trazer eles aqui ainda Nenhum ano que os caras
3: estiveram ah, com
2: nós o, ca... o, ca... é, ele fica... o Alessandro fica em São Paulo O Alessandro fica em São Paulo, cara E aí, tipo assim, pra fazer para fazer, tipo, esse bate-papo Aqui, é interessante fazer com todo mundo Que fomenta a ideia, entendeu? Então, tipo assim É ele com outros parceiros não, não... Nós não conseguimos ter os três aqui pra falar Sobre qual é o empreendimento, mas é uma uma, uma sorveteria com fabricação própria de sorvete com quatro unidades aqui em Jales de uma excelente qualidade.
3: Quero agradecer a eles é hoje aqui. Pique, hein, quatro unidades dentro da de nossa cidade de tamanho de
2: Jales cara, tem que ser. Quero agradecer aqui também a Casa do Tereré. Parcela aí soluções financeiras, se um dia precisar, você não Ai, vai eu... mais recorrer a Ciganaiada, cigana hum. vai recorrer ao parcela <risos> ah, Detecta vazamentos. <risos> Grande empresa em detecção de vazamento. Se você tá com problema na tua conta aí, de, de água na tua casa, não sabe o que fazer, liga para detectar Vazamento, o cara vai resolver teu problema.
0: É isso. Bom, vem aqui que eu já nem lembro, de cabeça. Quero agradecer a Bebida Sabor aqui, portfólio deles aí, um pouco do portfólio, né? De um grande portfólio. Deles aí, em primeiro plano na tela. Quero agradecer ao Toquinho Center Car. inclusive amanhã vai dar um time do meu Ford Ka, que tapa. Tá
1: nossa, tem
0: de areia o lá. O Tolkien,
2: uma vez por mês, ele conhece todos os esse, Ele mandou uma mensagem pra mim assim, Bertinho, cara, pediu um negócio pra você assim, de coração. Tem como você pedir pros meninos tirar as coisas do carro, cara. Porque ele <risos> chega aqui eu tenho que tirar tudo do carro lá. Do e os caras. O cara é bom. Tá vendo esse envelopamento aqui? Você acha o quê? Que isso aqui é uma madeira? Isso aqui, ó, Tolkien Car, O moleque é uma máquina. Você viu nos episódios passados Se você dá uma caixa viu? de fósforo pra ele, ele fala, uma bomba. o moleque ah. é bom. Tolkien
0: sem Car Quero agradecer a Elia Gabor compra e venda de borrachas. E por último, não menos importante, clínica odontológica Dentomax. Do nosso querido Bigulim, que vai, tá aqui vai estar aqui logo menos contando
2: pra gente sobre a história, história dele, dele e como surgiu a Dentomax.
0: Clínica com implantes, próteses, endo, endodentia, Ortol. ortodontia também, e odontopediatria. Criançada que tá com a boca zoada.
1: Filhão, procurar o Bigulim. Edson, falar.
0: Palavras, últimos...
3: Cara, eu, por ser assim, um iniciante, né, aqui na, nesse, nesse ramo aqui, de fronte às câmeras, eu só tenho que agradecer o pessoal do, do Interior Cast aí, ter proporcionado essa, essa oportunidade, né. para mim, cara, isso aqui é um mérito, né, mais um troféu que eu tenho pra minha carreira. E que seja muito outros daqui para frente, né, então tenho que agradecer muito o pessoal aí, foi lá me visitar na empresa, o Alberto... O Matheus, né, foi, a gente batemos um mau papo lá e falou, não, vou levar a tua história e tal, então tem que agradecer muito. Agradecer a minha família também que participou, todo mundo aí, o meu cunhado, minha mulher. A sogra, minha, minha sogra, eu vou ter que levar ela pra pescar, porque agora já ficou <risos> chame, né, velho. Daqui a pouco, o cara vai mandar mensagem, ô, oh, você tem que levar a tua, a tua sogra pra pescar. pescar. Amor, sábado eu vou pescar com a minha sogra, eu vou levar ela no melhor lugar... Vou levar ela num pesqueiro. Do que minha, minha sogra não pega nem num pesqueiro. Eu levo ela aqui no, no, no coisa aqui, ó. Não pega. No ente não pega aí. Eu sou não eu vai. sou apaixonado do Não pega um peixe. Eu aí
0: gostoso que lá hein.
3: Sabe? Então eu vou ter que levar lá para pescar. Vou agradecer minha sogra também. Aí uma pessoa muito gente boa. Meus colaboradores principalmente, né? Todo mundo lá. Mas, 9 horas. É, o pessoal lá da empresa Amanhã também é tem viagem. que ter. É. <risos> Amanhã às 7 horas, todo mundo lá passando o ponto. E é isso, cara. Agradecer aí minha esposa, meus filhos, minha menina em Fernandópolis, Leonardo, Carol, Enzo, todo mundo participou. E principalmente, cara, quem me, quem me forneceu tudo essa, o que eu tenho hoje: o pessoal da Amatec lá em São Paulo, lá em Mairink. Pessoal, muito gente boa entendeu sempre me deu um suporte todas as vezes que eu precisei né igual agora desse tempo atrás que eu fui dar um treinamento lá com o pessoal da da Free Boy, lá em Turama cara veio me deu um suporte que eu falei cara eu entendo do equipamento agora a parte técnica esquece falou nós vamos dar o treinamento junto né então a gente foi lá temos aquele puto treinamento o pessoal tá trabalhando com os equipamentos então tem que agradecer muito o pessoal da Yamatec e é isso cara aí bola para frente aí vamos passo
0: a trocar, passo, passo aí passo a passo um degrau de cima. cada
3: vez e vamos para cima
0: galera muito mais obrigado mais a todo obrigado, mundo cara.
2: Edson
3: obrigado. Obrigado, obrigado mais uma obrigado, vez obrigado eu
2: obrigado a todos valeu. que nos acompanharam até agora valeu boa noite valeu.